0: Salut à tous, vous écoutez Calivision. Nous sommes en direct en ce lundi 2 septembre 2019. Il est 21h et nous allons commencer dans quelques instants cette revue de presse. Revue de presse slash radio libre, slash antenne libre, appelez ça comme vous voulez. C'est la rentrée. J'ai passé une semaine dans le Vercors, J'ai pas trop suivi l'actualité. Donc vous allez me dire qu'est-ce qui vous a marqué dans, dans l'actualité ces derniers jours euh, notamment euh, moi ce que j'ai retenu en tout cas du peu je, de choses que j'ai vu euh, c'est euh, évidemment ces incendies en Amazonie et, euh, dans le, et en Afrique euh, également on en parlera, je vous montrerai la, la carte de la NASA qui fait assez peur il faut bien le dire, il y a aussi euh, cette euh, euh, cet ouragan d'Orient euh, qui frappe en ce moment les, les Bahamas qui est un des plus violents euh, jamais vus qui va arriver sur la Floride il euh, y a également euh, bon, voilà, différents sujets comme ça que j'ai glané à droite à gauche pour, euh, voilà, vous, que j'ai à vous proposer. Et je vous permettrai également d'intervenir en direct sur le chat Discord pour intervenir donc et donner vos idées de sujets, parler de ce dont vous avez envie de parler, réagir aux sujets que je vais vous proposer. On va commencer par un petit peu de musique et on se retrouve juste après pour cette revue de presse slash Radio Libre, on va dire Radio Libre. Euh, Radio Libre ce soir, donc euh, consacré au sujet de, vos, de votre choix. Et on parlera également de Facebook qui censure euh, certaines pages, euh, notamment d'extrême gauche, euh, à la veille du G7. On va voir ce que c'est. Il y a un article intéressant de, de Mediapart sur le sujet. Euh, voilà, je, je l'ouvre là. On va commencer par un petit peu de musique, donc. Et on se retrouve dans quelques instants avec un nouveau numéro de Calivision. C'est un peu le premier de la saison 2, on peut, on peut le dire comme ça. Pour intervenir en direct, discordmi slash Calivision. A tout de suite. Salut à tous, vous écoutez Calivision, nous sommes en direct en ce jeudi 2 septembre. Ce soir c'est une, une radio libre, j'ai quelques sujets à vous proposer, mais comme la dernière fois vous étiez assez malheureux que je fasse une, une émission plutôt courte, Et eh cette fois je vous donne l'occasion d'intervenir, de parler des sujets de votre choix. Je, je, je m'excuse d'office de l'absence de, de t-shirt, mais il fait très très chaud en, en Corse. Donc euh, voilà, désolé, j ai, j ai vraiment la, même le t-shirt c'est trop, en cette chaude nuit. Euh, alors bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, il y, a des, il y avait déjà du monde avant même que je lance euh, l'émission, euh, il y avait Carl Berns, Tige Rap, Georges Bonjour, hein, je crois qu'ils sont toujours euh, avec nous, Get Grawl euh, également, Rebonjour, Elodie Moon, euh, Carto de la rue, Samuel, Réalisation Anatole France, euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup plus de monde que, que d'habitude, mais bah, écoutez ça fait plaisir, ça veut dire que la chaîne euh, croît. À son rythme donc euh, bah, je, ça me fait plaisir je suis content de voir qu'il y, y a beaucoup de monde maintenant dès l'ouverture dès d'antenne vous êtes déjà 23 euh, donc mettez des pouces bleus voilà comme le dit guet hein, pour faire connaître euh, la, la chaîne et puis qu'on continue euh, à grandir comme ça il y a également Ahmed Lebenet fontaine bambou Poterie euh, qui est avec nous un très long nom euh, on l'appellera Ahmed bienvenue à toi merci euh, merci de ta présence euh, oui c'est bien l'heure hein, effectivement euh, on vient de commencer installez-vous confortablement comme j'ai coutume de le dire. Si vous voulez euh, entrer dans le chat, dans la discussion, surtout n'hésitez pas. Il y a Tony qui me dit je te prépare un plan musculation, c'est vrai que j'en ai peut-être besoin. Je ne suis pas, pas très musclé, je dois bien l'avouer. Euh, donc bah, écoute, si tu as des idées, euh, n'hésite pas. Euh, n'hésite pas à me faire un programme de musculation euh, ça pourrait me faire du bien. Euh, donc bah, soyez les bienvenus hein, encore une fois. Euh, on va parler des sujets que j'ai choisi ce soir. Euh, Georges, bonjour, demande, c'est Lisandre Lazic. Oui, c'est euh, deux musiques que vous venez d'entendre. C'est des musiques que j'ai composées il y a un petit moment maintenant. Euh, vous les retrouvez sur le SoundCloud. Et puis si elles vous plaisent vraiment, que vous voulez les, les utiliser dans vos projets. Vous pouvez le faire, c'est euh, complètement euh, libre, gratuit. Euh, c'est, euh, on va dire le, la licence est ce qui se rapproche le, le plus possible euh, du domaine public en fait. Hein, mes musiques sont dans le domaine public, donc euh, voilà. À moins que j'ai utilisé des samples qui eux ne sont peut-être pas dans le domaine public, mais là en tout cas pour les deux que vous venez d'écouter, c'est pas le cas. Euh, je crois pour la plupart des musiques euh, présentes sur le sur le SoundCloud, c'est pas le cas. Euh, donc voilà, vous êtes libre de les utiliser comme bon vous semble.
1: Euh,
0: donc on va commencer. Avec euh, ces incendies qui ont eu lieu ben, tout le mois d'août, euh, donc des incendies euh, massifs. Et là, on a l'article d'Euronews qui nous dit quelles sont les différences entre les incendies d'Afrique et d'Amazonie. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé dans les, dans les grands médias, enfin, en tout cas de ce que j'en ai vu. Encore une fois, je n'ai pas suivi les médias de très près ces derniers jours, donc vous allez me, me corriger si je dis des, des bêtises. Hein. Euh, mais ce que j'en ai vu, on parlait beaucoup euh, des incendies en Amazonie, notamment avec la responsabilité euh, des, des fans de Bolsonaro, euh, a priori, hein, en tout cas, euh, le fait que Bolsonaro euh, a beaucoup minimisé ces incendies, euh, refusé l'aide internationale, etc. Euh, et on a un peu moins parlé des incendies ben, qui sont euh, tout aussi dramatiques euh, en Afrique. Regardez euh, sur cette carte-là euh, de Global Forest Watch. On voit donc euh, ben, le, 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 tout le centre de l'Afrique en flamme. Hein, et on le voit aussi là sur cette carte de la NASA, en tant que ça s'affiche. Donc on voit euh, voilà, énormément d'incendies euh, autour du, du Congo, du zaïr tous ces pays d'Afrique centrale et également ben voilà en Amazonie ces incendies qui font très peur notamment toute cette zone ici en pleine forêt tropicale donc euh, oui la, la forêt brûle la planète brûle pourrait-on dire puisque là en fait ce qu'on voit sur cette carte de la NASA ce sont les deux poumons de la planète si on peut parler ainsi euh, en tout cas si on considère que ces deux forêts vierges immenses euh, constituent ces, ces deux poumons hein, puisqu'on dit souvent l'Amazonie c'est le poumon mais il y a aussi les immenses forêts du, du Congo, euh, les immenses jungles euh, de l'Afrique centrale qui, qui apportent tout autant d'oxygène à la planète et qui sont elles aussi en feu alors euh, il y a différents articles sur le sujet qui minimisent finalement la gravité des incendies euh, en Afrique euh, en disant que ce sont surtout des, des savanes qui brûlent en, en Afrique. Euh, notamment Pierre Marcuse, expert en images satellites, qui confirme que le contexte est très important pour l'analyse d'images prises de l'espace. Les images satellitaires, aussi impressionnantes qu'elles puissent paraître, ne racontent qu'une partie de l'histoire, a-t-il déclaré en réponse à un tweet de Mark Parrington, scientifique de Copernicus, expert des incendies, dans lequel il publie des données sur les incendies. Hum... Donc, euh, c'est un processus neutre en carbone qui se produit chaque année. Euh, que nous, ce que nous observons avec la saison des feux, c'est qu'elle oscille entre le nord et le sud de l'Afrique tropicale, tropicale tous les six mois. A-t-il précisé à la Ainsi, à la fin du mois d'octobre, lorsque ces incendies disparaîtront, d'autres se multiplieront dans les pays du nord de l'Afrique. Et il y a donc une, une observation satellite de la NASA qui montre... Euh, ben, le voilà le caractère cyclique en fait de ces, de ces incendies, là on le voit défiler rapidement. Euh, effectivement il y a une espèce de, de, de boucle qui se fait, je remets du début. Donc sur la, la période effectivement euh, plus au nord et puis ensuite ça descend. Alors les, les mois bougent très vite donc on dirait que ouais, novembre c'est plus le nord et ensuite l'été euh, c'est plus le, le sud de cette grande partie de jungle qui brûle donc euh, en, en Afrique. Euh, C'est vrai que pour nuancer euh, le, la gravité des, des, des incendies euh, qu'on connaît, euh, qu'il y a eu aussi en, en Californie d'ailleurs, il y a, il y a quoi, à peu près un an, euh, de très nombreux Californiens ont été euh, euh, tout simplement euh, déplacés de chez eux, ont dû fuir leur maison, de très nombreuses habitations ont brûlé. Euh, il y a eu même des, des morts, des personnes qui ont été piégées dans des villes reculées et qui euh, ben, sont décédés dans, dans ces incendies en Californie, donc qui ont été extrêmement ravageurs et extrêmement violents, on, est, on a un peu vite oublié ces, ces incendies qui, qui ont menacé des, littéralement des millions de personnes hein, puisque la, la Californie, c'est une région extrêmement dense. Euh, je peux vous montrer sur Google Maps si vous n'avez jamais fait l'expérience, voir comment euh, voilà, c'est organisé aux états unis euh, donc là c'est nous, hein, Bastia, on va aller voir du côté de ben, je sais pas, Beverly Hills par exemple. En Californie. À terre,
1: un homme vient blessé oh là là, par attendez, Yann. A... La scène euh, est filmée, y a sans avec doute un euh...
0: Voilà, c'était France Info dans un onglet qui faisait du bruit tout seul. Regardez, je vais vous mettre la vue satellitaire. Donc là, on est... Euh, voilà. Dans les flats. Et regardez la façon dont est organisée euh, le, la ville. Euh, donc là, on a des, plutôt des belles villages, je pense, hein, puisqu'il y a beaucoup de piscines, etc. Il euh, n'y a littéralement pas de de place en fait hein. tout est collé euh, chaque mètre, mètre carré est rentabilisé euh, donc euh, donc euh, si vous avez un incendie qui se déclare dans cette euh, dans cette région là bon c'est plus dans les régions forestières que c'est déclaré les incendies mais si vous avez euh, des incendies qui se déclarent dans des dans des villes regardez ça l'aspect massif hein, quand même de, de ces villes chaque petit point c'est une maison toutes les maisons sont collées, donc évidemment que des incendies euh, ou un séisme ou autre catastrophe naturelle dans ces endroits-là, ça menace immédiatement des millions de personnes, voire des dizaines de millions de personnes, je crois qu'il y a 25 millions d'habitants euh, dans la, on va dire toute la zone de, de Los Angeles. Et euh, vous allez vous allez à peu près partout, c'est pareil, vous avez ces, ces kilomètres carrés de maisons collées les unes aux autres, euh, c'est assez, euh, assez terrifiant quand même, faut bien l'avouer. C est, c est pas, ça ne donne pas envie d'y vivre hein. en tout cas moi ça ne donne pas vraiment envie d'y vivre regardez voilà ces complexes euh, hôtelier non mais hein, de immobilier on va dire avec toujours la petite piscine au milieu hein. ouais je sais pas si ça vous donne envie moi pas, moi, pas trop je, je dois l'avouer euh, donc euh, oui il y avait eu ces incendies aussi en, en Amérique du Nord euh, l'année dernière maintenant il y a ces incendies euh, gravissi gravissimes en, en Amazonie euh, là, on nous dit, le délégué Show nous dit « Les incendies en Afrique sont encore pires qu'en Amazonie, mais pour une autre raison. Selon le président du Congo, toutes les forêts du pays pourraient disparaître d'ici 2100. Les problèmes climatiques ont été au cœur du sommet du G7 2019. Plus précisément, les, euh, plus précisément, les grandes puissances ont évoqué les incendies qui ravagent actuellement l'Amazonie, mais aussi ceux qui ont lieu, qui ont lieu présentement en Afrique. » Actuellement, il y a une grande affluence médiatique autour des incendies en Amazonie. Le problème a été évoqué. Bon, la même chose. Euh, si la situation en Amazonie provoque tant d'effervescence, le président français Emmanuel Macron a attiré l'attention sur un problème similaire qui se déroule en ce moment même en Afrique, plus particulièrement dans la forêt du bassin du Congo, surnommée le deuxième poumon vert de la planète. Et c'est vrai que bon, là, c'est peut-être, je tire peut-être un petit peu, peut-être un peu tiré par les cheveux. Euh, mais il y a quand même cet aspect ouais, des, deux, des deux poumons en parallèle euh, que ce soit l'Amérique du Sud et l'Afrique donc euh, c'est vrai que si on compare à un corps humain bah, on a clairement deux gros poumons ici et là et euh, malheureusement il y a, ces, ces deux poumons sont, sont en proie à d'immenses incendies euh, la NASA montre qu'une grande partie de l'Afrique part en fumée le 16 août dernier la NASA a dévoilé une carte satellite. ce alors c'est pas particulièrement euh, dévoilé un jour ou un autre hein. vous avez euh, ce site Firms euh, Fire Information for Resource Management System qui est euh, tout simplement une, une carte euh, des feux à l'échelle du monde donc qui recense euh, ben, les différents feux avec différents indicateurs que vous avez là à droite, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez regarder ça de, de vous-même euh, alors il y, y a des commentaires, il y a Chris Cotty qui nous a rejoint il euh, y a également Carl Berns qui est, qui est là je l'ai dit euh, alors qu'est-ce que vous nous racontez euh, Quoi de neuf dans le monde nous a rejoint hein. Bonsoir, je vous souhaite bonne émission, merci euh, Samuel nous dit rendement nul pour l'Amazonie Carton nous dit j'avais entendu parler d'incendie en Sibérie Mais cette carte ne, ne le montre même pas euh, bah, Si là il y a un petit, petit incendie ici là. Je ne sais pas si c'est la Sibérie exactement précisément Mais en tout cas c'est bien Même genre d'endroit On voit aussi là hein, beaucoup d'incendies. Euh... En France également On en parlera tout à l'heure alors on a de la chance en Corse, même s'il fait très chaud euh, cette année, je touche du bois, je ne veux pas non plus euh, ne porter la, la poisse, mais cette année il y, a eu, il y a eu relativement peu de départ de feu, donc euh, c'est plutôt une, une bonne année de, de ce point de vue-là, même si euh, vu le, la canicule pour l'instant, ce tout début du mois de septembre, ça pourrait très bien arriver au mois de septembre également, donc il euh, ne faut jamais euh, s'estimer tirer d'affaires trop vite. Euh, donc cette carte de la NASA, je vous ai mis le lien dans le, dans le chat si vous voulez euh, la regarder. Christian Laporte nous dit « Vous avez bien raison, ces maisons acculées les unes aux autres donnent une vision cauchemardesque. » C'est clair, c'est absolument cauchemardesque. Regardez l'étendue, hein. là je, je zoome un petit peu pour vous montrer. Regardez l'étendue, les, les centaines de milliers de personnes qui sont euh, regroupées dans ces différents quartiers. Ce euh, c'est ouais, pas, pas un visage humain en fait, hein. c'est vraiment il y a quelque chose de, de monstrueux. Bon, là, il y a des montagnes donc, qui se sont débrouillées pour euh, organiser un peu en, en rondeur. Donc, j'imagine que ça, c'est des maisons en plus qui coûtent très cher, puisqu'elles sont un peu surélevées. Euh, c'est vrai que c'est pas. C'est pas, pas plaisant, quoi. C'est pas un endroit où on a envie de vivre. Euh, mais imaginez, voilà, quand des, quand des incendies majeurs euh, se déclenchent dans cet état, euh, ben le, le, les conséquences euh, pour ces centaines de milliers de gens collés les uns aux autres, euh, et puis l'ambiance de, de panique qu'il pourrait y avoir, notamment s'il y a un, un tremblement de terre, un tremblement de terre majeur. Comme euh, ils l'attendent depuis des années, le, le Big One, enfin, il, il anticipe ce tremblement de terre majeur. Imaginez le, le nombre de victimes euh, que pourrait faire un, un tel tremblement de terre dans un endroit. Mais regardez la, la concentration euh, de population. C'est. Voilà, ça, c'est juste le sud de Los Angeles. Hein. On n'est même pas. Regardez ça. Regardez le. Oh là là. Quelle angoisse. Quelle angoisse. On dirait que c'est infini, quoi, l'accumulation de de logements les uns côté des autres et, et des centaines de milliers de gens qui veulent venir vivre là s'ajouter à toutes ces maisons ouais, ouais honnêtement ça c'est c'est assez euh, c'est assez incroyable hein. ouais, oui c'est pas comparable avec ce qu'on a en France certes il y a des HLM en France il y a des tours d'immeubles des bars d'immeubles évidemment hein, je, je ne veux pas nier le, certaines absurdités architecturales qu'on a en France et, et en Corse, d'ailleurs, ça me, ça me choque tout particulièrement parce que je vois la différence avec euh, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais jeune, qu'il y avait encore des plaines, des endroits euh, de maquis et qu'aujourd'hui, on rase tout ça pour construire des lotissements, des maisons de vacances. Euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez déprimant, mais, mais ce n'est pas comparable avec ça. Regarde, regardez la, la, la violence. <rire> Le regarder, le, le, le mode, mode de vie de, des gens qui vivent là. quoi Voilà, c'est un stade, hein, pour vous donner l'idée. Ça, c'est un stade. Et là, depuis tout à l'heure, on ne voit que des petites maisons, que des... des... Bon, pour ceux qui nous écoutent, hein, je, je décris les images. Hein, vous avez qu'à taper Beverly Hills dans euh, n'importe dans quel... Euh, voilà, dans Google Maps ou, ou autre. Et vous allez voir ça. Hein, voilà, taper West Hollywood. Vous allez voir... Euh, le la merveille moderne du monde moderne, quoi. Hein. Hollywood. Ah, ça fait rêver. Hein. Ah, ça fait vraiment rêver. Ça fait rêver. C'est ça le progrès, hein, nous, dit, nous dit Samuel. Donc, euh, oui, ça c'est pour voilà, les incendies euh, en, en Californie. Donc, je, je voulais lire la fin de l'article quand même. Euh... Donc, euh, je ne sais pas quoi en penser. En réalité, j'ai pas eu le temps de, de, creuser, euh, de creuser énormément. Mais euh, c'est vrai que cette. Vidéo de Joshua Stevens euh, nous montre quand même, c'est vrai, un aspect ben, de cyclique euh, de, de ces incendies. Euh, et c'est vrai que pour en juger de la gravité, ce sera peut-être après coup euh, et c'est peut-être un peu tôt pour en juger de la gravité, même si là ça commence à faire beaucoup en Amazonie et qu'on voit euh, il y a quelques années quand même ça ça brûlait pas forcément autant. Alors, je sais pas pourquoi ça stoppe. Bon, c'est les vidéos Twitter, c'est une des pires choses jamais inventées, euh, malheureusement. Donc, euh, je vous mets évidemment les liens. Hein. Je vais vous mets les liens dans la description si vous voulez euh, réfléchir à ça. Et puis, si vous avez envie de, de dialoguer avec moi, il y a évidemment euh, le Discord qui est euh, ouvert. Je ne sais pas pourquoi il n'y a personne ce soir sur le Discord. Vous êtes très nombreux sur le chat, euh, mais il n'y a personne en vocal. Euh, bon, c'est comme ça, ça, ça arrive. Hein. Mais si vous voulez intervenir en local avec moi, euh, en vocal, discuter, euh, dialoguer, surtout n'hésitez pas. Donc, euh, voilà pour les, les incendies. Je voulais regarder euh, le. Euh, les informations. Donc Joshua Stevens s'occupe de la cartographie et de la visualisation de données euh, à la NASA. Donc, euh, bon, les informations là c'est en anglais, je ne sais pas si je pourrais... Enfin c'est des choses assez précises, et assez pointues, je voudrais pas dire de bêtises. Euh, ouais, on voit là une image assez impressionnante de l'ouragan euh, d'Orient qui s'apprête à, à frapper, on dirait, le, la Floride. Oui, je, bon, je, c'est des, des créations apparemment euh, visuelles de, de la NASA. Euh, on pourrait dire un mot, effectivement, de, ce, de cet ouragan avec des vents à, à plus de 300 km heure, si, si j'ai bien lu, et des images absolument terrifiantes. Donc là, on ouvre 20 minutes. Euh, au moins une personne est, est morte lors du passage du puissant ouragan d'Orient. Du puissant l'ouragan d'Orient, nous, euh, nous dit 20 minutes, hein, qui visiblement ne relit même pas la première phrase d'un article avant de le, avant de le publier. Euh, donc euh, le puissant l'ouragan d'Orient aux Bahamas, où les opérations de secours ont débuté, a annoncé lundi le gouvernement de cet archipel aux Ca au Caraïbes. Le gouvernement des Bahamas confi a confirmé un décès dans les îles Abacos et continue à collecter des informations. Dorian est un ouragan extrêmement dangereux de catégorie 4 sur l'échelle de Saphir-Simpson, a indiqué NHC basé à Miami en précisant que ses vents étaient passés à 250 km h Bien qu'un affaiblissement graduel soit prévu, Dorian devrait rester un puissant ouragan au cours des deux prochains jours. Sur la côte des états unis après des jours d'incertitude autour du trajet de l'ouragan, plusieurs états du sud-est ont finalement ordonné l'évacuation de centaines de milliers de résidents. Selon la Croix-Rouge américaine, 19 millions de personnes vivent dans des zones qui pourraient être touchées jusqu'à 50 000 en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud pourraient avoir besoin d'un abri d'urgence en fonction de l'impact. Le NHC estime que l'ouragan sera dangereusement proche de la côte de la Floride dans la nuit de lundi à mardi. Mais il reste difficile d'évaluer comment le Sunshine State sera touché. Si vous êtes dans une zone d'évacuation, partez maintenant à lancer Rick Scott, le gouverneur de Floride. Nous pouvons reconstruire vos maisons, mais nous, mais nous ne pouvons pas reconstruire votre vie. » C'est beau. Enfin, c'est beau. C'est dangereux, effectivement. Et bon, on espère qu'il y aura le moins de victimes possible, évidemment, dans cette, dans cette zone. Euh la roche au nous dit « Il y avait eu aussi de gros incendies l'an dernier en juillet en Suède ou il y a deux ans, je ne sais plus euh, ». Ça me dit quelque chose, effectivement, cette histoire euh, d'incendies en, en Suède. Euh, GetGrowl nous dit euh, en parlant euh, alors, des, in des incendies ou des ouragans, je ne sais pas, on pourrait dire les deux. Euh, il nous dit euh, il va y en avoir de plus en plus euh, à l'avenir. C'est vrai, on l'a vu cet été avec euh, euh, la canicule qui a, a fait… Euh, battre fait tomber des records de chaleur des records et des records et des records de chaleur quand même il y en a eu de, un très grand nombre en france en hollande en allemagne en belgique quasiment tous les records en fait de chaleur de, de différentes villes ont, ont été battus dans une certaine zone donc ça montre qu'effectivement on est dans une période très très chaude très particulière à cet égard puisque depuis que l'on mesure les températures c'est à dire depuis le milieu du 19e siècle ce qui à l'échelle géologique de, de la planète est pas énorme, hein. on mesure les, les relevés, euh, on prend des relevés météorologiques depuis environ un siècle et demi, donc c'est pas grand chose sur les centaines de millions d'années de l'histoire de la planète. En tout cas, euh, pour... Euh, Enfin, je ne suis pas scientifique, donc je ne, je ne peux pas vous dire précisément euh, qu'est-ce qui est euh, l'impact de l'être humain, l'impact de l'industrie, euh, qu'est-ce qui est des, des températures, des augmentations de température qui sont liées au soleil, euh, au, à l'évolution climatique en général. Euh, mais en tout cas, on vit une période exceptionnelle à cet égard-là, dans le sens où, depuis que l'on prend des mesures de, de température, euh, a, on n'a jamais connu un été aussi chaud. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'on devrait euh, peser... Euh voilà peser avec soin euh, oui ça mène dit 4 milliards d'années pour la planète oui euh, je, je prenais une, voilà, une, une, une taille euh, arbitraire hein, mais euh, si euh, peut-être que si on, on avait mesuré depuis 300 millions d'années les relevés de température il euh, y aurait des moments où la température était plus chaude c'est juste ça que je, je voulais dire euh, sur un siècle et demi ça permet pas d'avoir un, un recul suffisant euh, mais en tout cas euh, ça fait déjà assez peur comme ça je pense a dit 2054, un bout de banquise prend feu. Ben, C'est peut-être même avant, hein. on, on, on y sera, sera peut-être même avant. Euh, donc euh, voilà pour euh, cet euh, cette ouragan euh, d'Orient. Autre article de BBC News au sujet des incendies en Amazonie. Un nombre record de feux de forêt dans la forêt tropicale du Brésil, c'était le 22 août. La forêt amazonienne brésilienne a connu un nombre record d'incendies cette année. Euh, elle abrite... Euh, Environ 3 millions d'espèces de plantes et d'animaux et 1 million d'indiens, la plus grande forêt tropicale humide du monde est un réservoir de carbone vital qui ralentit le rythme du réchauffement climatique. Les écologistes ont estimé que M. Bolsonaro était responsable de la situation en Amazonie disant qu'il a encouragé les bûcherons et les agriculteurs à défricher la terre et les scientifiques disent que la forêt tropicale a subi des pertes à un rythme accéléré depuis son arrivée en fonction. En janvier. En même temps, c'est quelqu'un, Bolsonaro, qui avait dit euh, qu'il n'y aurait pas de sanctuaire pour les Indiens, qu'il n'y aurait pas de sanctuaire pour les écologistes et que la, la forêt vierge n'était pas, euh, la forêt amazonienne n'était pas un, un sanctuaire à préserver. Euh, voilà, mais qu'il fallait. Enfin, euh, il est pro-business, hein, donc euh, évidemment, pour lui, il vaut mieux euh, déforester tout ça et euh, planter du soja. Euh, Carto nous a rejoint. Salut à toi, Carto.
2: Ouais, salut, salut à tous. Je sais pas si ça passe bien. On t'entend un peu
0: faiblement, j'ai monté ton volume.
2: Euh, je vais essayer de parler plus fort, mais je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Alors juste par rapport à... Je crois à... que ça va. Vous
0: nous dites dans le chat si c'est si le son de Carto est, est bon. Moi, je t'entends bien, en tout cas.
2: Je, juste par rapport à Bolsonaro, alors c'est euh, un peu le genre Trump. Hein. Il, dit, euh, il dit le tout et son contraire, ce garçon. Euh, alors effectivement, tu as raison. Est lui, est plutôt pour le un commerce accéléré, une déforestation, il s'en fout. Mais de l'autre côté, il fait des déclarations euh, de... de pour, pour, pour se glorifier un petit peu en disant que c'est sous son air qu'on a on a le moins déforesté l'Amazonie comme si c'était une bonne explication après ça reste encore à prouver mais admettons que ce soit vrai il n'empêche que il, 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 il participe à la déforestation, à la déforestation de l'Amazonie euh, mais quand même il y a cet aspect politique moi qui m'a un petit peu choqué euh, lors du G7 hein, le G7 euh, dont il n'est rien sorti mais c'est encore un autre sujet euh, on a tous appris qu'il avait refusé l'aide de 20 millions d'euros de, ou de dollars, je ne sais plus en quelle, en quelle monnaie c'était uh, proposé des, des autres pays, uh, des autres participants au G7, pour, uh, bah, pour l'aider à, à se défendre des, des incendies. Il a refusé ça uh, uniquement, c'est du chantage au Mercosur. Uh, donc le Mercosur, c'est ce fameux traité uh, qui est remis en cause... Oui, les...
0: Macron a, a dit effectivement... Euh... Il suspendait les négociations dans le cadre de l'accord de libre-échange du, du Mercosur, donc entre, c'est quoi, l'Union Européenne et le Brésil, c'est ça Ou la, une zone ouais, il ça. a les on c'est regarder. Ouais, sur... ouais,
2: voilà, c'est ça, c'est euh, euh, l'Union Européenne et, euh, et, et certains pays d'Amérique Latine, peut-être uniquement le Brésil d'ailleurs. Il est composé en... de
0: l'Argentine, du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay, du Venezuela, suspendu depuis 2016. On trouve également des pays associés tels le Chili, la Colombie, le Pérou, l'Équateur, la Bolivie. Euh, la Bolivie a signé son acte d'adhésion le 7 décembre 2012, mais il manque encore les ratifications du Brésil et du Paraguay. Donc c'est plusieurs pays euh, d'Amérique du Sud. Hein.
2: Bon, par, contre, par, par contre, ce que l'on sait, c'est que toute cette déforestation, c'est pour faire des champs de soja, mmh. euh, de soja OGM. transgénique évidemment, oui. ouais, OGM. Euh, et, et pour lequel l'Union Européenne ne souhaite pas... Bon, ils vont finir par trouver un accord, évidemment, puisqu'il n'y a que le pognon qui les intéresse tous, mais euh, pour l'instant, ça bloque à ce niveau-là. Et du coup, ben, ce, ce charmant monsieur Bolsonaro euh, refuse l'aide de 20 millions d'euros alors que euh, ça n'a rien à voir. Quoi, le, euh, les incendies, on, il peut quand même essayer d'éradiquer de, 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 au mieux... Euh, ce, ce phénomène qui est, qui est dramatique, hein. lorsqu'on voit les images que tu nous as montrées, c'est impressionnant, on ne peut pas dire que ce soit un, un épi problème. Euh, non, non, c'est quelque chose de, de très grave, euh, la forêt part en fumée, eh bien non, juste pour des raisons de marché, il refuse de, de euh, ben, l'aide. Moi, je, bon, Évidemment, on ne peut qu'être atterré par ce genre de décision, mais quand on connaît un petit peu le personnage, ce pas surprenant non plus.
0: Alors, un article du Parisien, Alors, on me dit qu'on t'entend, mais que c'est un peu comme si tu étais dans un maquis ou dans une cave. Hein. Donc, euh, donc, je sais pas, il faut que tu fasses quelque chose, tu t'approches de ton micro ou je, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on t'entend un petit peu lointain. Euh, un article du Parisien, incendie en Amazonie des dizaines et dizaines d'années pour s'en remettre. Un article donc, du, du Parisien, je vous mets le lien dans la description. Voilà. Donc, article d'Aline Gérard avec Julie Vitaline Comment le poumon vert de la planète va-t-il réagir Aura-t-il la force de se remettre de la catastrophe Chez les experts, la question de l'après pour l'Amazonie se pose alors qu'il n'y a toujours pas d'accalmie sur le front des incendies. Alors déjà, sur ces questions, euh, suite aux incendies, euh, qu'est-ce qui se passe euh, J'ai été témoin, enfin je parle de mon expérience personnelle, mais j'ai été témoin de pas mal d'incendies, notamment... Euh, près de mon village en, en Corse et c'est vrai que sur le coup dans les, les, les deux ans qui suivent on va dire c'est assez désastreux, surtout juste après l'incendie il y a ces paysages lunaires où tout est en cendres, tout est noir, c'est assez déprimant. Évidemment, on a peur, Enfin, on se dit, est-ce que ça va repousser Qu'est-ce qui va se passer Mais en quelques années, euh, ça finit par repousser. Alors, c'est évidemment pas la même chose, euh, le maquis corse et, et la forêt primaire amazonienne, hein, je ne vais pas comparer les deux, mais il y a cette idée quand même euh, que la nature... Euh, s'en remet euh, d'un incendie et que tout repousse. Après combien de temps ça va prendre euh, C'est sûr que si c'est 40 ans, à l'échelle d'une vie humaine, c'est un désastre, c'est terrible. Euh, mais à l'échelle de la planète, encore une fois, de la vie géologique de 4 milliards d'années, euh, comme le disait Samuel, ça, voilà, ça, ça repousse, euh, ça finit toujours par repousser et la nature finit toujours par reprendre ses droits. C'est simplement que, effectivement peut-être que pour nos vies humaines, euh, on est en train de voir brûler euh, l'Amazonie et qu'on ne la reverra plus jamais telle qu'elle. Ce n'est pas, pas impossible, euh, mais il y a, y a toujours euh, cette, euh, ce réveil de la nature et le fait que, que la nature repousse et que la, la nature reprend ses droits euh, et il y a sans doute eu d'autres incendies dans la, dans la forêt amazonienne, à mon avis c'est pas la première fois que, que ça se passe non plus. Donc voilà, j'essaie de relativiser pour pas qu'on soit dans la, dans la sinistrose totale, même si comme tu le dis, euh, Carto, c'est évidemment grave euh, d'avoir des incendies records dans, dans le poumon de la planète au moment où on a besoin de, de chaque arbre pour lutter contre le réchauffement climatique, pour aspirer du carbone euh, et, euh, et recracher de, de l'oxygène. Donc, c'est évident que ce n'est pas une bonne nouvelle. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent là sur le, le Parisien. Mauvaise nouvelle pour le climat. Il n'y a plus de doute. Ce n'est pas la sécheresse qui sévit comme à l'accoutumée en cette saison au Brésil qui est responsable du nombre astronomique d'incendies depuis le début de l'année. Hein. Plus 77% nous dit le Parisien. Mais bel et bien la déforestation et sa forte augmentation depuis l'arrivée au pouvoir de ce militaire de carrière ultra conservateur Jair Bolsonaro. Dans une récente étude parue dans la revue Science, les scientifiques en font la démonstration, enfin Science je pense, la démonstration par A plus B. Selon ses auteurs, cette histoire de saison sèche brandie par le gouvernement Bolsonaro ne tient pas des saisons sèches. Le Brésil en a connues et de bien pire en 2005, 2006, 2007 et particulièrement en 2010, une année El Niño, démontre-t-il. D'ailleurs, relève-t-il, l'actuelle saison sèche est plus humide qu'à l'accoutumée, à l'inverse on n'a jamais vu autant de brûlis cet été donc c'est pour faire place au pâturage et aux cultures après l'abattage des arbres euh, des arbres donc euh, qu'il des, des agriculteurs qui font des brûlis sur euh, sur ces terrains déforestés les données satellitaires le montrent sans ambiguïté en juillet il y a eu quatre fois plus de surface déforestée soit 2254 km et d'ailleurs euh, un membre de l'administration bolsonaro qui a qui a parlé de ça a été euh, réprimandé a été euh, viré pour avoir révélé euh, que les, les photos satellites montraient effectivement un accroissement de la déforestation. Comme ça n'allait pas dans le narratif de Bolsonaro, il a été tout simplement dégagé. Euh, ça, je l'ai lu euh, la semaine dernière, je n'ai pas la source là sous la main, si vous pouvez la retrouver d'ailleurs. Selon les scientifiques, ce sont déjà 275 millions de tonnes de CO2 qui sont parties dans l'atmosphère avec les incendies de cette année. Comparativement aux émissions mondiales, 37 milliards de tonnes par an, c'est peu. Mais si le scénario se répète chaque année, cela finit par devenir un sérieux problème. On est en train d'atteindre un point de non-retour. Salarme Re euh, Pierre Canet, responsable climat de l'association WWF en France. Donc C'est une association de défense de l'écologie, de défense de, de de la biodiversité depuis 50 ans 20 de la forêt amazonienne a déjà été rayée de la carte or plus on s'approche du quart de forêt décimée, plus on touche aux fonctions vitales de cette forêt alerte pierre Canet. quand on arrive à reconstituer les stocks de biomasse animaux végétaux qui sont partis en fumée cela prendra des dizaines et des dizaines d'années révèle jean-pierre vigneron chercheur à l'institut national de recherche agronomique linra le Chili, promu lors du dernier G7, pays coordinateur de l'aide de 20 milliards de dollars aux incidents en Amazonie, vient d'annoncer l'envoi de quatre bombardiers d'eau pour prêter main forte à son voisin. Jair Bolsonaro va-t-il accepter le, pré le président refuse toute aide du G7 tant qu'Emmanuel Macron ne retirera pas ses insultes. Il a d'ailleurs décidé de ne plus utiliser de stylo BIC parce que c'est une marque française. Et oui, Bolsonaro qui utilisait des stylos BIC pour montrer que c'était quelqu'un euh, de populaire, hein, voilà, il n'avait pas un, un stylo Mont Blanc. Bah comme BIC c'est une marque française, il a décidé euh, d'arrêter de les utiliser. Euh, voilà, ça rappelle un petit peu les Freedom Fries euh, pendant la guerre en Irak. Hein, euh, voilà. C'est un peu le, la même idée. Euh, en Amazonie, le nombre d'incendies est-il inférieur à la moyenne de ces dernières années Comme l'annonce Bolsonaro, le président brésilien a une nouvelle fois minimisé la gravité des incendies qui ravagent la forêt amazonienne, estimant que la situation était habituelle et que le nombre d'incendies était même inférieur à la moyenne de ces dernières années. Il ne s'agit effectivement pas d'un record la situation est pourtant bien pire que les années précédentes. Bon, vous avez vu, sur les 4 ou 5 articles que je vous ai lus, on a beaucoup, beaucoup d'informations contradictoires. Hein. Donc, euh, et à mon avis, il y a des lobbyistes qui font, euh, qui font le travail. Euh, lobbyistes, effectivement, euh, pro-enfoirés, comme le disait euh, Groll, Je ne sais plus comment il le disait. Euh, C'est quand même... Euh c'est quand même marrant euh, de, de voir qu'effectivement le business ne perd pas une minute pour s'apitoyer sur le sort de la forêt amazonienne. Non, non, vous inquiétez pas, c'est normal. Euh, ça brûle tous les ans. Euh, et d'ailleurs, on n'a même pas besoin de tant de forêt. Et on pourrait la remplacer par des champs de soja OGM. Effectivement, ce serait euh, même mieux. Alors, il y a Marcus qui nous a rejoint. Salut, euh, salut, à toi, Marcus. Salut à tous ceux qui sont sur Discord euh, également. Euh, pro bâtard, nous dit Growl, Oui, c'est ça, voilà. Pro, euh, pro bâtard. Euh, donc salut. Euh, ouais. Salut à toi Marcus, comment ça va Ça peut aller. On t'entend assez mal. J'ai dit ça peut aller. C'est la rentrée pour toi aussi Non. Non, pas de rentrée. Bon, t'as de la
3: chance. Pas de rentrée. C'est euh, tous les jours. Euh, tous les jours rentrée. Le entre. même jour. Tous les jours le même jour. <rire> ok. Sauf euh, on voit une petite différence au niveau des euh, de la circulation.
0: De la circulation.
3: Oui. Euh, le nombre de véhicules en fait est en surnombre. Par rapport au mois précédent. Mmh. Du fait que les gens sont rentrés.
0: Ouais, c'est la fin de effectivement. C'est la fin des vacances. C'est la fin de l'été. Les gens retournent au travail. Et du coup, ça t'a ça te chagrine de voir ça, de voir autant de monde dans les rues. Est-ce que tu nous entends? Sure. Allo Marcus, est-ce que tu es là Marcus? Oui, oui. Ouais, je suis là, je suis là. Ça passe pas très bien. Oui, j'ai un petit problème avec. Euh...
3: Je, je, je lag un petit peu, j'ai des petits problèmes de saccade sur mon ordinateur. <rire> je vais faire un petit euh, redémarrage. Ouais. Et euh, je, je, je vais revenir, ok?
0: Parce que okay. je vois que je lag un petit peu, je saccade. Bah, très bien, vas-y, fais donc ça. Pendant que Marcus redémarre, je cherche, je cherche des articles à vous lire. Il y avait notamment un article intéressant que j'ai vu passer sur Facebook. « Berlin se penche sur l'expropriation massive des spéculateurs immobiliers. Dans la capitale allemande, la colère monte contre les groupes immobiliers privés qui rachètent des centaines de logements, contribuent à la hausse des loyers. Un référendum d'initiative populaire pourrait être lancé pour permettre à la mairie de reprendre en main ses logements. » À Berlin, l'opération immobilière de Trot a lancé la ville dans une bataille contre les hausses des loyers. Un mot que l'on pensait oublier depuis la fin du régime communiste est lâché. Expropriation. Une simple lettre. C'est une simple lettre qui a mis le feu aux poudres des locataires de la Karl-Marx-Allee, cette enfilade d'immeubles néoclassiques qui servait autrefois de vitrine au régime est-allemand. Elle annonce la vente à venir de 700 appartements, soit un tiers des logements au groupe immobilier Deutsche Wohnen parle pas du tout allemand, qui possède déjà plus de 100 000 appartements dans la capitale allemande. Les habitants de cette emblématique avenue berlinoise au style néoclassique des années 50, autrefois vitrine du régime est-allemand, redoutent l'achat par cet immense bailleur dont les opérations s'accompagnent de fortes hausses de loyers, des investissements immobiliers qui modifient la sociologie du quartier et le gentrifient en réduisant progressivement le tissu social à peau de chagrin. La piètre gestion des logements par le groupe immobilier est régulièrement décriée dans la presse locale problèmes de chauffage, etc. Depuis novembre, avocats et politiques locaux aident les locataires à dégager une minorité de blocage pour exercer leurs droits de préemption. Une solution inédite depuis la réunification allemande d'octobre 90 est envisagée. Les locataires souhaitent la recommunalisation recommuni... Re de leur habitat. Cela signifie que les logements privatisés, dont la gestion s'est avérée un échec, passeront de nouveau sous la responsabilité de la ville de Berlin à travers des sociétés de logements publics, explique Anja Kohler, la représentante des locataires de la Karl Marx allee installée dans l'un des blocs depuis une quinzaine d'années. Depuis le début de l'année, la bataille contre la hausse des prix de l'immobilier s'est intensifiée et Michael Müller, le maire social-démocrate de Berlin, a déclaré que la Karl Marx allee n'était que la première étape d'une reconquête par la ville des logements possédés par Deutsche Woven. Le buste de Karl Marx observe calmement ce retournement de l'histoire. Euh, voilà, je vous laisse le lien de l'article si vous voulez le lire, c'est encore un, un peu long, je ne vais pas, pas tout vous lire, mais euh, je trouve que l'idée euh, est vraiment euh, vraiment intéressante de, de pouvoir euh, ainsi... Euh... Ah ben tiens, le, le lien est trop long. Si je vous mets juste comme ça, est-ce que ça va marcher euh, Non, ça ne marche pas. Euh... On va faire comme ça. Euh, donc, euh, c'est intéressant cette idée, euh, par un référendum d'initiative citoyenne, de permettre euh, aux, aux Allemands, enfin aux Berlinois, euh, de récupérer le contrôle de leur ville. Il y a d'autres villes hein, où il y a ces, de, ces demandes-là, euh, notamment euh, à, à Barcelone. Euh, puisque pareil, les, les prix euh, des, des loyers ont explosé euh, localement à, à Barcelone. Et donc, ça, ça devient très difficile pour les Espagnols natifs de la ville d'y vivre, d'y loger, surtout pour les plus pauvres d'entre eux, puisque les, les prix des loyers ont explosé euh, sous l'impulsion de toute la jeunesse européenne, hein, puisque Barcelone, c'est une ville très cool, euh, il, fait, il fait beau, il y a la plage... On peut fumer des joints, etc. Bon, c'est une ville, c'est un peu le rêve de, de tout jeune européen. Donc, euh, évidemment, il y a eu une, une augmentation du prix des loyers, notamment aussi avec toutes les entreprises américaines, les GAFA, qui ont beaucoup de bureaux et qui ont notamment les services après-vente pour l'Europe, euh, qui, euh, 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 qui sont donc... Euh, dans la, la ville de Barcelone parce que j'imagine les, les, les impôts sont moins chers pour eux. Donc euh, il y a toute une jeunesse européenne euh, qui vient de tous les pays, de France, d'Italie, d'Angleterre, euh, d'Allemagne, qui vient s'installer euh, à, à Barcelone et qui fait augmenter les prix. Donc euh, même, je, je pense que même les Barcelonais aimeraient bien une solution de, de ce type. Et Je ne vais pas revenir tout le temps sur la Corse, mais bon, je vous donne mon point de vue de, de Corse. En Corse aussi, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Dans ce, dans ce goût-là, euh, une, une reconquête de la ville euh, par les habitants et pour euh, proscrire toute, pro, toute euh, spéculation immobilière et prohiber certains comportements euh, ah, qui, sont, ah, euh, voilà, qui sont de la pure spéculation. <coughs> Marcus, est-ce que ça fonctionne mieux à présent
3: bah, C'est à vous de me dire est ce que vous en pensez. Écoute, ça a d'aller là. Que... Hein.
0: Quelques applications donc. Euh... Je pense que c'est bon. Écoute, ça, c'est pas, pas ouf, mais ça, ça peut le faire. Oh, sinon, je vais augmenter. Un euh, le... Vous nous dites dans le chat hein, comment ça se passe au niveau du son de Marcus, Il est assez fort, pas assez fort. Euh, Samuel demande qui est à Paris. Euh... Effectivement, à Paris, je pense que c'est aussi une question qui se pose, celle des prix de l'immobilier euh, qui sont toujours plus excessifs. Ah, mais... Tu peux peut-être nous en plutôt... dire quelque chose, Marcus, hein, toi qui vis en région parisienne.
3: Attendez, je voulais... Ouais, je voulais parler de ce sujet-là.
2: Tu veux pas nom La spéculation ouais. immobilière
3: En fait, je trouve que c'est... Là, je trouve ouais. qu'il y a des prix sur On... certains... On mais par intermittence. Hein. Ce
0: n'est pas parfait. <rire>
3: voilà, c'est bon. Euh, voilà, je voulais vous parler, en fait, de, de ce sujet. C'est que ça, c'est drôle. C'est que, pour moi, il y, y a des endroits dans... J'en en discute souvent avec des Parisiens que je connais qui me disent que... que Paris, quelquefois, à certains prix, c'est limite de
0: la douille. Vous ah bah c'est mon... limite de la douille, <rire> vraiment, c'est ça la limite de la douille, moi je leur dis genre plus pour ça, moi c'est hein. de la douille. Bah oui bien Parce sûr, hein, dit... c'est pas limite, ça fait Il des années qu fait que les Paris. prix c'est la douille. Moi je, je me suis installé à Paris en 2005 et les prix étaient déjà largement excessifs et depuis ça a augmenté de peut-être 50-60% donc. Qui
3: m'expliquait en fait au prix, euh, qu'en fait Paris c'est une ville d'étrangers dans le sens où que la majorité dans certains arrondissements, euh, c'est une ville de, de, de travailleurs expatriés et de touristes. Mmh. Que y a le centre de Paris par exemple, premier au quatrième arrondissement, il y a énormément de, 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 de logements euh, loués pour euh, pour du tourisme. En il fait.
0: mmh. mmh. euh, mmh. dit que c'est inacceptable de trouver, Je pense euh, que là. ça se... c'est vrai de beaucoup beaucoup de villes, hein. pas seulement de Paris. C'est vrai de c'est vrai de ben, la ville où j'habite Bastia encore, c'est vrai de Barcelone, c'est vrai de Berlin, c'est vrai de Bruxelles, c'est vrai de, de beaucoup de capitales européennes, beaucoup de villes touristiques, c'est vrai de Venise. Venise croule sous les touristes, il n'y a quasiment plus une personne qui est un, un vénitien d'origine. Hein. Ils, ils sont très peu nombreux aujourd'hui parce que les prix sont, sont simplement inabordables pour des habitants normaux, des Italiens normaux qui ont un salaire. Euh, un salaire Lisbonne au niveau, aussi
3: quoi. récemment. Vous avez entendu parler, on est au Portugal. Il y a eu le même souci.
0: Au Portugal, le même souci, ouais.
3: Récemment, ouais. c'est que depuis, euh, on va dire, deux ou trois ans, contrairement à avant, qui était très. Et mais mais c'est inacceptable la même chose aussi un...
0: en Thaïlande, au Vietnam, dans des pays où le niveau de vie est bas par rapport à l'Europe, hein, par rapport au pays d'Union Européenne, et où voilà, des Européens finalement se sentent comme des rois parce qu'ils ont. Euh ils ont 1000 euros et là-bas c'est une petite fortune quoi donc euh, donc évidemment que ça fait monter les prix également et que c'est la, la vie est plus difficile pour les locaux ensuite
3: mais le, le, quand je dis c'est la douille c'est au niveau des prix d'achat concernant hein, les appartements vous de, même
0: compte, de location, hein, pas que la, vous vous rendez compte que, que
3: vous payez le prix euh, d'un appartement avec lequel vous pouvez acheter je pense deux maisons en banlieue voire une maison mais très 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 grande hmm. C'est limite pour moi, c'est de la douille. quoi, Je vois pas pourquoi. Surtout dans des arrondissements qui en valent même pas. Hein. Des arrondissements qui, qui n'ont aucun attrait, on va dire, aucune attirance. Il n'y a, de... a pas de lieu touristique voisinant. C'est pas un quartier populaire ou historique. Je peux comprendre à Montmartre ou certains coins, mais certains endroits, c'est vrai, c'est de la douille. Hein.
0: changer le titre de l'émission parce que j'avais pas mis à jour depuis cet après-midi. Voilà. Avec 50 minutes de retard, mais bon. C'est euh... vrai que j'ai même pas demandé en plus le titre. Ah pour une fois, t'as pas demandé, c'était quoi le sujet <rire> vrai. Parce que je suis venu le premier, il a personne qui y est arrivé. Oui, c'est vrai, vrai. c'est vrai. Bah écoute, t'es le premier, donc t'as le droit de demander euh, c'est quoi le sujet il euh, y a Nijo qui nous a rejoint, qui nous dit euh, Yo, salut à toi Nijo. et Il nous dit En Suisse, beaucoup d'appartes sont pour des Airbnb, ce qui pose souci. Ben, c'est exactement la même chose. Je pense qu'en fait, c'est un problème généralisé. Hein. Euh, je crois que c'est pareil partout. Airbnb, c'est une promesse de, de gain rapide pour beaucoup de propriétaires, donc, et même de locataires parfois. Donc, ils en profitent pour euh, voilà, se faire un petit billet euh, sur leur, leur propriété. Et, et je crois que dans n'importe quel lieu, un minimum touristique il euh, y a des, des gens qui, euh, qui essaient d'en profiter comme ça et donc ça devient plus intéressant de louer euh, des airbnb à la semaine que de louer un appartement à l'année à un prix raisonnable à quelqu'un qui, qui est du cru, quelqu'un qui veut s'installer dans la ville, quelqu'un qui veut vivre sur place. Euh, ça va être moins intéressant de lui louer euh, de, à elle ou lui, hein, voilà, une personne qui voudrait s'installer quelque part. Ça devient moins intéressant que de louer à quelqu'un de passage, à un touriste, à un homme d'affaires, euh, à une, voilà, une, une personne qui est, qui est juste de passage 2-3 semaines, même moins, et de lui louer voilà, quelques jours. Euh, un tarif euh, évidemment euh, qu'un qu local ne pourrait pas dépenser. On ne peut pas dépenser euh, 100 euros par nuit euh, dans un appartement, sinon euh, c'est tout de suite des, des tarifs absurdes.
1: Ouais, salut tout le monde.
0: Salut Marc, salut à toi. Sois bienvenue. Ouais.
1: Ouais, je... je voulais apporter une précision euh, oui. en, en ce qui concerne euh, les, les logements parisiens. Oui. Il y a énormément de soucis, c'est que Airbnb, euh, comment... Tu fais euh, avec euh, deux mois de location en saison, tu fais euh, comment quasiment le revenu
0: d'une année de. C'est ça. De... Ouais, complètement. Donc, ouais.
1: tu... Oui,
3: complètement. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Donc c'est pas intéressant ça, de non,
0: louer non, non. à l'année à un étudiant ou de louer à l'année à, oui, tout à, à, à fait. un Donc, travailleur, à, à de ça, qui tu... ou une travailleuse à quelqu'un qui euh, qui serait là juste pour euh, quelques, enfin qui serait là pour vivre quoi, de, qui serait là à l'année. C'est beaucoup plus intéressant de louer à quelqu'un qui vient de trois jours.
1: Voilà, tout à fait, tu loues ça huit semaines. Et en fait, tu as le revenu d'une année de, de, avec un locataire mmh. traditionnel, classique. Et en plus, tu peux garder ton appartement pour toi-même pendant 10 mois. Quoi.
0: Oui. Si
1: tu décides, si tu es en province, tu décides de remonter à Paris, tu peux le faire.
0: Tu peux louer six mois sur Airbnb et vivre six mois et tu te fais ah. une rente très confortable.
1: Et en plus de ça, comment tu... il y a un double avantage, c'est que comment tu, tu n'as plus les problèmes de... de comment d'expulsion avec des gens qui ne payent pas leur loyer, vu que tu loues à la semaine. Mmh. Donc, à, à la limite, si la, la personne, tu avais une difficulté avec elle, euh, comment tu l'aurais sur une semaine Tu ne l'aurais pas sur plusieurs mois de loyer d'un quoi.
0: Bon, après, on peut aussi voir la chose, se dire, si tu as un locataire à l'année avec qui ça se passe bien, qui paye son loyer dans les règles, etc., c'est mieux qu'une personne différente chaque semaine qui risque effectivement euh, d'être... Euh, euh, D'être difficile à gérer parfois, enfin il y a sans doute une personne sur dix. Euh, je connais pas mal de gens qui font ça parce que c'est dans, dans mon boulot. Je voilà, parle avec beaucoup de propriétaires qui, qui font du Airbnb, des choses comme ça. Donc euh, je vois bien que parfois il y a des gens qui euh, volent des choses, qui euh, laissent euh, tout dans un état dégueulasse. Ça arrive aussi. Donc euh, il y a aussi ouais, cet ce aspect il faut, les, il faut gérer aussi. les locataires, euh, il faut gérer plus de locataires dans une année, on va dire.
1: Je suis d'accord avec toi, mais après tu peux prendre des assurances aussi qui te couvrent les vrai. dégâts éventuels. Tout fait, avec ouais.
0: euh... tout à fait. Et tu peux aussi avoir une, une équipe de, de ménage, enfin ou une entreprise ah. de ménage euh, que tu vas payer avec euh, un supplément qui sera euh, qui sera pris sur le, le, la location. Donc, on, je pense qu'avec quelques appartements, tu peux très bien faire un système où finalement tu n'as à t'occuper de rien, ça tourne tout seul et, et c'est une rente euh, à vie quasiment. Grâce à Airbnb, Booking et d'autres sites du genre.
1: Le problème aussi, c'est au niveau de la justice. Parce que quand tu vois qu'un un, un propriétaire, par exemple, il va mettre, je ne sais pas moi, euh, si, je crois que c'est un an ou un an et demi pour euh, virer un locataire qui ne paye pas son loyer. Donc les gens, après une fois qu'ils ont, ils ont subi ça, je crois qu'ils sont vaccinés, mmh. ils ne veulent plus louer du tout leur, leur logement. Oui. Oui, parce qu'en plus non, de ça, en oui fait, ici...
3: euh, Marc, c'est juste pour intervenir, parce que j'ai connu une personne qui, qui n'a pas payé, en fait, qui a eu des, des différents euh, judiciaires avec euh, le régie d'un immeuble, mmh. en fait, c'est souvent, en fait, les procédures qui sont très longues.
1: Oui.
3: En fait, ça peut durer deux ans, ouais. juste pour expliquer une personne. Oui,
1: oui, tout à fait. Donc, oh, à on on attend plus que...
3: Appartement. Voilà, tu, si peux tu... tu peux rester. La période hivernale, tu peux rester aussi.
1: Mmh. En fait.
3: ah, ça paraît normal, hein
1: le virer puis que tu arrives sur la période hivernale, donc déjà comment t'es bagué pendant six mois, quoi. Tu peux pas.
3: En fait, c'est un juge qui décide et encore, c'est tellement long. En réalité, en France, c'est comme pour une agression ou pour une légitime défense, t'as pas le droit de te défendre. Il faut que tu attends tu te mettes en boule, tu te fais taper et ensuite t'appelles la police. <rire> et si mmh. tu défends, en fait, tu peux avoir des problèmes. la oui, même si chose ton pour... agresseur porte
0: plainte, ensuite, voilà, euh, tu peux te retrouver ouais. euh, bourreau et lui victime le à à l'envers. pour ah, continuer, excusez-moi, je... Non, des, je dis, c'est des lois qui partent d'une bonne intention, quand même, le fait de... le fait de permettre à des gens d'avoir de, de, un abri pendant l'hiver, je pense que c'est pas quelque chose qui est à... Ah oui, oui
2: Personne ne oui, oui. va oui. Vous rembourser.
1: Vous ça, ça c'est une, une très bonne chose, mais par contre, comment, euh, la procédure, elle est beaucoup plus longue que la période hivernale. Mm. Je veux dire, si, si la procédure se faisait par exemple sur la période hivernale, mettons, 6 mois, après six mois, tu peux récupérer ton appartement, mais là, si c'est un an et demi ou deux ans, alors comment la personne... En plus, les loyers sont perdus. Hein. Je veux dire, comment mmh. là, il n'y a personne pour te les rembourser. Quoi. Mmh.
0: Mais peut-être qu'une solution plus simple, ce serait d'arrêter avec la propriété lucrative, que tout le, <rire> monde, ait... Que tout le monde ait la propriété d'usage de son logement. Alors, c'est voilà, ça va paraître communiste à certains, mais ça... on n'est pas loin. Euh, mais d'arrêter avec la propriété lucrative et qu'on ait simplement la, la propriété d'usage. Tu occupes un logement, tu en as l'usage et que les logements soient gérés euh, par des, des régies, des syndics peut-être comme c'est le, le cas actuellement, qui s'occuperaient euh, du coup plus en, en profondeur de, de, des appartements, euh, qui s'assureraient donc que le ménage soit fait dans les parties communes, etc. Euh, et qui s'assureraient aussi de, de qui obtient... Euh, Obtient les logements selon ses besoins, etc. Euh, je voilà, je pense que ce serait une solution pour partager les, les logements peut-être plus équitablement qu'aujourd'hui où euh, finalement la manière dont sont partagés les logements c'est simplement est-ce que tu as les moyens ou pas et tu es chassé de certains quartiers parce que tu n'as pas les moyens d'y vivre en fait. Donc on parle de mixité sociale, etc. Mais quand tu n'as pas les moyens de vivre dans un quartier forcément, tu ne vas pas y vivre. Et donc, il euh, y a des quartiers pour riches et il y a des quartiers pour pauvres parce qu'il y a cette distinction euh, de l'argent. Et effectivement, les riches souvent ont plusieurs appartements qui sont à leur nom, tandis que les pauvres passent leur vie à louer un appartement et à dépenser ben, des, des sommes folles. Quand on additionne tout ça, quand tu payes un loyer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, fais le calcul, combien de centaines de milliers d'euros euh, tu as donné à un propriétaire euh, qui finalement a drainé ta force de travail malgré toi, euh, à à pomper ton énergie vitale pendant ces, ces 10, 15, 20, 30 années euh, où tu as à payer un loyer. Quoi. Et je suis dans ce cas, donc je suis bien conscient que c'est ça qui se passe. Hein. Quand on te demande 1000 euros de loyer par mois, euh, ben soit tu te mets en colocation, soit tu as un, un, un très bon salaire. Euh, mais si tu es au SMIC, ça devient très difficile de louer un appartement. À partir du moment où ça dépasse les 800, 900, 1000 1 000 euros par mois, c'est impossible, impossible pour beaucoup de personnes seules euh, aujourd'hui.
1: Si, si tu, par exemple, comment tu, je prends le cas, il euh, y a énormément de, de, de bas salaires, hein, sur Paris, il ne faut pas le croire, hein, tu as des gens qui, qui touchent 1200, 1500 euros. Oui. Bon, si tu veux comment te loger, euh, tu prends comment un loyer à 500 euros, mais il faut que tu arrives dans, dans la zone 8 pour pouvoir euh, te loger. C'est-à-dire, euh, tu as, as deux heures de transport par jour, quoi, minimum. Un
0: studio à 500 euros, aujourd'hui à Paris, ça n'existe plus.
1: Non, ça n'existe plus, non. C'est minimum, ça doit être, je crois. Euh... C'est 850 ou 1000 euros. Quoi.
0: Ouais. Donc même pour vivre dans le strict minimum, la chambre de bonne de 8 mètres carrés, c'est euh, voilà, c'est tout de suite 800 euros. Quoi. Oui, tout à fait. Et si c'est en dessous, j'imagine qu'il y a une file d'attente euh, incommensurable et des, des centaines de personnes qui se présentent pour avoir l'appartement. Donc de toute façon, il y a une telle concurrence euh, au niveau des locataires même que, que même s'il y a une bonne affaire, euh, il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour pouvoir la saisir.
1: Tu te rends compte quand même que tu regardes par exemple comment pour avoir une chambre de bonne, il faudrait faire un, un revenu de 2000, 2500 ou 2600 euros.
0: Mmh. C est, c est... Pour vivre mmh, dans un placard très... à balai avec les chutes sur le balai en plus, en,
1: plus,
3: en plus, pour parler de ça Marc, j'ai un ami qui, en... qui était un gardien dans, Paris, dans le 15e arrondissement de Paris, exactement vers euh, duplex, métro duplex, mode piqué. Et qui était, euh, en fait, euh, avec son boulot de, de, de ses parents, il a eu, en fait, euh, deux à trois chambres de bonne vides. Qui m'expliquait qu'en fait, dans Paris, il y a énormément de chambres de bonne qui sont vides. On ne le sait pas, mais beaucoup, beaucoup de, de petites chambres comme ça, de 7 mètres carrés, en fait, ils sont ah. inhabités. À l'heure où je parle maintenant, je as sais... pas le droit de les
1: louer, ces chambres là, c'est 9 mètres carrés minimum pour les louer.
3: Je, je sais, je connaissais pas, mais je sais que si, si, il y en a qui le louent, il hein, y en a qui...
1: Non mais, ah, nor mais... normalement euh, comment si c'est en dessous de 9 mètres carrés, c'est euh, comment c'est mmh. seulement le propriétaire qui a le droit de l'occuper. Mmh. Au-delà au -delà de à partir de 9 mètres carrés, tu peux prétendre
0: à le louer. D'accord, c'est 9 mètres carrés le minimum pour un logement décent.
1: Voilà. C'est la loi je sais plus quoi. Euh...
0: C'est intéressant ça. Je sais qu'auparavant,
3: euh... juste pour te dire qu'il y en a énormément alors euh... où je parle, des plein qui sont vides, quoi vraiment De ce genre de chambres qui sont vite euh, en plein Paris, c'est ouais, souvent puis... en fait euh, pour les filles au père. Je connaissais des filles au père qui vivaient dans ce
0: genre de, mm. de chambre qui s'occupaient des enfants. Ensuite, des, euh, des, des, des étudiants de aussi, bonnes, hein.
1: des étudiantes beaucoup oui, aussi. Ouais. Ouais,
0: bah, après, ensuite, les, les étudiants, mais à l'époque, c'était les domestiques qui vivaient sous les combles dans des petites pièces euh, comme ça. Et ensuite, euh... hein. ouais, c'est vrai. Non, mais c'est dans les appartements parisiens, bah oui, c'est la réalité. Hein. Les, les employeurs,
1: ils étaient à l'étage, quoi, en dessous.
0: Exactement. Le premier étage était occupé par... par en les, plus, c'est sans ascenseur. Hein, et d'ailleurs... Et, et au oui, cinquième parce étage, sous les combles, vivaient la bonne, le, le domestique, Et en plus, pésines, oui, tout à, à fait, temps. parce
1: qu'ils avaient avait un escalier de service pour ne pas euh, comment côtoyer après l'escalier euh, le, le, mmh. principal où il y avait l'ascenseur, quoi. Ouais. Donc, ils euh, se tapaient tout à pied et ils avaient sept étages à monter à pied, quoi.
0: Euh, on nous dit sur le, le chat, c'est Karl Berns qui nous dit l'État possède 11 millions de kilomètres carrés vacants. Alors j'aimerais bien une source sur euh, ce chiffre impressionnant 11 millions de kilomètres carrés vacants. Effectivement, il y aurait de quoi loger euh, tous les sans-abri, même si c'était que 1 million de kilomètres carrés vacants, il y aurait de quoi faire. Hein. Et, les, bah, euh... et les migrants et tout ce que vous voulez.
3: Euh, je voulais juste revenir sur, euh... oui. sur concernant Paris, mais moi je vois en, en, en banlieue parisienne énormément énormément de construction de nouveaux logements je veux dire la, la moindre espace le moindre espace vert le bout de terre tout de suite il ya des promoteurs qui arrivent et en fait qui construisent des logements privés mais qui ont l'obligation d'être du un parc social en fait
2: mmh.
3: et je sais qu'il y a pas mal de construction neuves et aussi les loyers euh, c'est aussi quelquefois abusé hein, parce qu'entre 500 et 700 euros euh, pour du euh, non mais c'est de l'achat souvent aussi. Après c'est vrai que ça reste différent de Paris. Parce qu'en plus Paris, quelquefois je comprends même pas le vu des prix des loyers, hein. vu l'état des, des immeubles, vu l'état mmh. des installations électriques, vu la main c'est la délabré. Faut pas penser, à hein, Paris il y a des immeubles, ils sont très très vieux. Hein. Euh, faut connaître un petit peu.
0: Athol France nous dit euh, « C'est presque vrai, sauf que les bourgeois occupaient plutôt le premier et le deuxième étage, loin des miasmes de la rue, animaux, déjections, poubelles, caniveaux. Euh, » Voilà, c'est ce qu'on disait au premier et deuxième étage. Euh, effectivement, les, le, le, le bas de l'immeuble était plutôt réservé aux, euh, aux plus riches et, euh, et le, le, le sommet des immeubles était réservé euh, aux domestiques, euh, aux plus pauvres. Et ensuite, ça s'est inversé. Aujourd'hui, euh, avec les ascenseurs, évidemment, c'est mieux d'avoir un appartement en hauteur, euh, duquel on peut avoir une belle vue, je pense que c'est mieux vu. Évidemment, s'il n'y a pas d'ascenseur, ça s'inverse. Carto nous dit cette notion de propriété est aussi scandaleuse que la dette. Le premier propriétaire d'un bien l'a acheté à qui Je veux comprendre. Effectivement, cette notion de, de propriété et d'hérédité de la propriété, euh, c'est bien là une construction humaine absurde qui sert à justifier des, des injustices, en fait, hein, tout simplement. Je suis bien d'accord avec ça, Carto. Antoine euh, France-Unis, non, pas, pas au rez-de-chaussée. Hein, donc effectivement, les, les, les plus riches n'étaient pas au rez-de-chaussée. Mais plutôt premier, deuxième étage. Je crois que c'est euh, Balzac hein, qui, qui parle de tout ça. Euh, je, je ne sais plus quel roman, bon, désolé de la source, est un peu euh, vaseuse. Mais euh, il me semble qu'il y a un roman de Balzac où euh, il montre comme ça euh, un, un immeuble bourgeois et ben, les différents étages, les différentes personnes qui vivent euh, aux différents étages. Et, et donc ça montre euh, les, les différences sociales, euh, si quelqu'un a la référence. Euh, qui la donne dans le, dans le chat. Euh, euh, Carl Burns vous dit que c'est 11 millions de mètres carrés que possède l'État. Donc, pas 11 millions de kilomètres carrés, 11 millions de, de mètres carrés. Euh, oui, bah, 11 millions de mètres carrés, on peut en faire des choses. Hein. On peut en construire des, des immeubles pour accueillir des gens. Euh, je pense pas que c'est l'espace, en fait, qui, qui manque en France. Hein. Ça, c'est à peu près certain. Kate Gros nous dit au rez-de-chaussée, concierge, service de sécurité, tableau de Clinton en <rire> robe bleue. Oui. RDC, République démocratique du Congo, effectivement, euh, également. Ça veut aussi dire ça, RDC. Ça veut dire beaucoup de choses, RDC. rez de chaussée République démocratique du Congo. John Carter nous rejoint. Bonsoir, les amis, j'espère que vous allez bien. Bah, écoute, euh, nous, ça va. Alors, c'est bizarre, ce que censure YouTube, là, GetGrowl vient d'écrire « démocratique », entre guillemets, et ben c'est automatiquement censuré par YouTube. Alors, je sais pas si c'est parce que tu as posté juste avant ou si c'est parce que tu as trop posté, mais il fait des choix bizarres, YouTube, hein, euh, en termes de censure. « 11 millions oui. de logements oui. vides en Europe, selon une enquête du Guardian. » Ce qui nous a envoyé ça, c'est ma cousine. « C'est 11 millions de logements en Europe, nous dit, euh, nous dit donc... Euh, » cet article du Huffington Post, il y a Acide Magique qui dit « Peut-être un début de réponse à ce que disait Carto en lisant « dette 5000 ans d'histoire » à propos de l'origine de la dette, puis de la monnaie et de la propriété. Euh, effectivement, la première vidéo de la chaîne CaliVision est une vidéo sur ce livre « dette 5000 ans d'histoire ». Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à, à la voir, je vais vous mettre le lien. Euh, la toute première vidéo que j'ai publiée sur la chaîne, eh ouais. Il me semble que c'était en 2016, ben, elle parle exactement euh, de, de ça en fait, hein, de, de la dette, de la propriété, euh, de l'apparition la, de la monnaie. C'est une vidéo de 25 minutes, c'est la première partie euh, de la suite arrivera un jour. Hein. Pas tout ça de fait suite, un mais... énorme travail de recherche sur ce, cette vidéo. Ben, en fait, c'est plus de synthèse du livre de, de Greber. Après, c'est vrai que j'ai fait des recherches aussi, par ailleurs, j'ai ouais, lu, euh, ai lu pas euh... mal de choses euh, qui... Euh, qui, qui... Que Gréber citait, en bien fait. Hein. Mais euh... extrêmement bien fait. j'ai bien aimé. Ouais. Bon, bah, écoute, ça me fait sur, très sur plaisir bien, remarque. Voilà, non, je mais je mets, surtout,
1: ta façon de comment d'expliquer, comment dans ton fauteuil, devant la cheminée, <rire> t'es calme et posé, alors que, comment la, la plupart du temps, les youtubeurs, tu les regardes, on dirait des parkinsoniens, tu sais, ils sont hmm. toujours agités, toujours. En plus, avec les coupures et tout ça, donc ça mais fait bah, vraiment. C'est fait exprès,
3: les coupures. Hein. Ouais, ouais. Mais oui, oui, non, mais je... c'est tout ça exprès.
1: En plus, déjà, ils sont très agités, en plus les coupures, donc c'est pour ça que je te dis, on a l'impression qu'ils ont la maladie de Parkinson. Non, Alors que, que les... toi, tu es, les coupures, tu es vraiment posé et calme sur ton, sur ton truc, et il n'y a pas trop de coupures en plus. Pense... Ouais,
0: il y a quelques coupures donc, quand même, parce que je pense que les coupures, c'est aussi lié au fait que c'est difficile de se rappeler de, de son texte, et de, de dire son texte. Il y en a qui sont très forts là-dedans, là hein. certains youtubeurs. Un... Tu sais, quand tu t'enregistres comme pas, ça... Pas du tout fort, oui.
1: Tu peux mettre un prompteur.
0: Le problème, c'est que j'essaie qu'un prompteur, mais du coup, je regardais un peu à côté de la caméra et ça donnait l'impression que mon regard était un peu fuyant. Oui, euh, du oui. C'est euh... difficile de le caler. Il faut essayer de, te... le... ouais. ouais,
1: faut le mettre dans l'axe de la caméra. Ouais. Mm -hmm.
0: Mais c'est vrai que ouais, l'exercice vidéo YouTube comme ça, euh, voilà, j'ai mis, mis tellement de temps à faire cette vidéo que ça m'a, ça m'a quasiment dégoûté en fait euh, du montage, etc. Et oui, <rire> je... c'est pour Je me très C'était vraiment, j'ai appris énormément en la faisant et du coup, à la fin, j'étais un petit peu. Euh... Enfin, je me disais, c'est pas pour je... moi, quoi. C'est trop. J'ai je... mis je... trop de temps, quoi.
1: Je, je commence pour ça que je, je salue, je, je reconnais ton mérite, parce que comment euh, les gens ne, ne s'imaginent pas pour 25 minutes comme ça. Le, le temps qu'on peut passer à, à faire des recherches et puis à, comment, à monter ça et tout ça, c'est un jour que ça se compte quoi, quasiment.
0: Ouais. Bah Oui, surtout que le logiciel de montage que j'ai utilisé, je ne le maîtrisais pas, j'ai fait plusieurs versions, euh, c ça a été long. Quoi. Après, c'est sûr que j'ai procrastiné aussi, hein. je n'ai pas, pas fait 8 heures par jour pendant non, des semaines, mais ça c'est un projet un peu parallèle que j'ai fait comme ça et, euh, et ça, a été, ouais, ça a été long à mettre en place. Ouais,
1: ça doit être, ça, ça, il doit y avoir un paquet d'heures de travail quand même.
0: Oui, non, clairement. Je ne saurais pas dire combien, mais parce que je l'ai fait sur euh, vraiment une longue période. Mais c'est vrai que c'était très long. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, si je sors une vidéo tous les six mois, euh, clairement, euh, bon, après, ça marche pour certains. Hein. Euh, certains youtubeurs comme Masqué, par exemple, qui fait des vidéos sur le rap, lui, il sort une vidéo tous les six mois et il a un million d'abonnés. Mais après, ses vidéos sont extrêmement léchées et bien faites. Mais voilà, je me suis dit que si je faisais une vidéo tous les six mois, clairement, euh, j'allais avoir du mal euh, à maintenir euh, la chaîne en vie. Donc, euh, je préfère ce format euh, de live euh, chaque semaine, c'est plus, c'est plus ça que j'aime faire, quoi. Oui, et puis en
1: plus de ça, c'est interactif avec les auditeurs, c'est ça l'avantage.
0: Exactement. Après, j'exclus pas de refaire des vidéos montées, de, de faire des vidéos un peu plus. Oui, c'est toujours un c'est un plus. C'est, ouais, ouais, je le ferai sur sans du, doute euh, sur certains sur sujets. Des ah, oui, oui. Ben refaire des enquêtes, c'est vrai que ça, ça, ça m'intéresse. Refaire une longue enquête, euh, ça fait longtemps que j'en parle, je sais, mais j'ai toujours cette idée en tête de faire une, une longue vidéo sur l'industrie de la musique, et il faudrait que je contacte des gens, que je les rencontre, que je les interviewe, mais ce serait un énorme boulot, ce serait quasiment un documentaire, en fait, et je pense que ça pourrait être vraiment... Euh Vraiment intéressant parce que je ne trouve pas grand monde finalement qui parle de, de ça, euh, du monde des labels de musique, des contrats qui sont signés par les artistes. Les majors et tout ça. De ce que voilà, les majors ex exactement. Ce que ça veut dire en fait pour un artiste de, de signer. Euh, je pense que tout ça, ça a pas été euh, c'est un travail qui n'a pas été fait. Donc euh, ce serait intéressant. Ça a été fait un peu aux états unis mais en, en France, euh, c'est vraiment léger. Donc euh, voilà, parler de la SACEM peut-être. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Qui sont euh, très ben, touchy, la, la comme on dit, euh, et que j'aimerais bien aborder dans une, dans une vidéo vraiment euh, léchée et en sérieuse plus, euh, sur le sujet. Quoi.
3: Ce qui me fait rire avec que vous parlez de l'industrie de la musique, c'est tous ouais. ces rappeurs qui crachaient sur les majors mais qui sont tous partis signer chez eux. Tous les grands maisons. qui, par exemple. Je pense à pas mal de, gens de, chez... pas mal de, de, de chanteurs qui auparavant euh, critiquaient, par exemple déjà à Poupa, avant de critiquer les Pouba. majeurs et partis signer chez eux.
0: A... Bouba, euh... il me semblait qu'il était euh, plus ou moins indépendant, qu'il avait un contrat de distribution. Oui, mais au et... début,
3: alors au début, maintenant, oui, maintenant, grâce à Internet, t'as plus besoin d'une radio. Maintenant, euh, euh, maintenant cause avec, avec Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, franchement, les, les radios, il euh, y a de plus en plus de gens qui utilisent euh, ce genre d'application. Mmh. Et euh, Spotify, euh, entre Spotify et Fun Radio, euh, genre, les gens, ils utilisent maintenant tous YouTube.
0: Hmm. Ah, des... Oui, ou Spotify, ou Deezer, ou n'importe quel. J'ai un compte Spotify. Non, non, je peux dire. De la musique, ouais.
3: ça me... même... La radio, ça reste du. Une... Ah, c'est comme heure. la télé, c'est un peu comme la télé. C'est la même chose, euh... c'est un ouais. boucle, ça tourne la même chose en boucle.
0: Ah, oui, bien sûr. Et puis, s'il n'y a pas le morceau que tu as envie d'écouter, c'est sûr que moi avec YouTube, tu peux écouter tout et n'importe quoi, euh, de la musique amazonienne euh, au dernier morceau de rap, euh, en passant par un groupe de rock des années 70. Tu peux. Enfin, as accès à tout instantanément. Donc, c'est vrai, pourquoi tu irais écouter Fun Radio euh, si, voilà, si tu as envie d'écouter euh, Yanakamura peut-être, mais aujourd'hui mais je, je tu as moins, C'est vrai ce que tu dis,
1: tu peux choisir ta, ton, comment ta musique en plus. Alors que <rire> sur la radio, comment tu es limité à, au ouais. type de... tu que la radio, quoi.
0: J'écoutais juste euh, par hasard, euh, c'était Skyrock. Et ils ont maintenant une, une émission, alors je crois que c'est le dimanche, je sais, je sais pas, J'écoutais vraiment pendant quelques instants, euh, où l'animateur disait « Ah, bon, on est super content de passer les sons que vous avez demandé, etc. » Et euh, du coup, euh, il passait des sons, effectivement, de rappeurs d'internet qui n'étaient pas forcément passés très souvent à la radio. Euh, et bah, notamment Riles, c'est ce que j'ai entendu euh, là, en écoutant par hasard à Skyrock. Et mmh. il disait « Voilà, on est content de passer les sons que vous avez envie. » Donc, il joue cette carte de « Nous aussi à la radio, on sait vous écouter et on passe les sons que vous avez envie d'écouter. » Euh, un peu comme internet, quoi. mais du coup euh, bon, pas... forcément c'est pas aussi euh... ah, moi je connais un, un petit casse. peu la,
3: la oui. Euh... Oui. De, de la musique mm -hmm. enfin, viens, parce que tu un voulais parler de l'Assasem qui... ouais l'Assasem en réalité en France c'est qui, qui... ce sont eux qui...
0: qui prennent les droits en fait sur chaque artiste c'est une, une société d'auteurs qui gère les droits d'auteur euh, des artistes musicaux et en fait quand on
3: télécharge une musique on s'attaque à l'assassem ne pas l'artiste parce que l'artiste prend peut-être 1, 2, voire 3 euros sur un album qui est vendu. Mmh. Mais si jamais on utilise les droits d'un artiste, c'est la qui. Pour ceux qui sont enregistrés, qui ont leur départ chez la voilà Et, Et franchement, l'industrie du... de la musique, euh... c'est plus. C'est plus... différent par rapport à avant parce qu'avant, il n'y avait pas ces problèmes liés au. Moi, j'ai connu le pire tout pire le début du pire tout pire mmh, J'ai eu des signalements. Ouais, j'ai connu les époques des Emu, les époques du Torrent, Kazam, la Morpheus, ouais, tout ça. J'ai connu. J'étais un très gros. Je faisais Souzy. de psiche. Je sais que, le, le, comme expliqué, hein, parce que j'ai un client de chez Adobe, c'est qu'en fait, ce sont l'industrie les, les, musicale et l'industrie cinématographique mmh. qui demandent à Adobe d'attaquer ces gens pour ensuite. Euh, voilà, c'est pas l'artiste en elle, non, personne. C'est oui, pas Renault, c'est pas l'auteur. Oui, complètement. Voilà.
0: La RIAA aux États-Unis, société aussi. Euh, tu avais demandé à Pirate de Bay. Bay oui, ouais, qui a fermé Pirate Bay même. nombreuses fois. Euh, qui a fermé beaucoup de sites de Torrents, etc. Bien sûr. Bien sûr. Mais aujourd'hui, du coup, l'industrie, euh, finalement, elle se félicite que toute la musique soit numérisée. Euh, Spotify a adopté ce modèle. Enfin, pour citer Spotify, on peut citer aussi YouTube, Deezer, toutes, les, toutes ces plateformes-là. Euh, Bandcamp aussi dans une d'une autre manière qui est plus euh, centrée sur les meilleurs ça reste
3: euh, ça reste cloud cloud pas cloudshare euh, la plateforme en ligne qui, est, qui a démarré en 2008 qui mettait euh, des artistes indépendants ça pas cloudshare je crois
0: ça tu dis pas quelque chose moi je connais Bandcamp c'est pas Bandcamp Bandcamp c'est un excellent site où on peut n'importe quel artiste peut mettre en ligne sa musique et la vendre en fait c'est un ça génère un magasin euh, numérique, tu, peut vendre, euh, tu peux vendre ta musique, les gens peuvent l'écouter en streaming. C'est plutôt, euh, plutôt un très bon site Bandcamp et qui est euh, à ma connaissance celui qui Comment rémunère le mieux les artistes puisqu'ils prennent une toute petite commission tandis que Spotify euh, eux euh, donnent des miettes et en plus le label vous prend 80% des miettes. Donc si vous êtes signé sur un label en tant qu'artiste c'est vraiment, vraiment génial hein, puisque finalement vous vous faites sucrer euh, à tous les étages. Comment tu t'écris Bandcamp B A N D c a -P. Ah, bande, bande,
3: bande, bande camp. Je l p bande c b c écrit en fait bande camp avec un P bon alors on va b ah site b moi,
0: je parlais autre site, euh... oh, là, c je c b bah, c site ça b c b c b c b c c'est un b c site c b c b j'ai b c b c moi
3: j'ai connu les premiers, j'ai euh, dès 2008, les, la, la sortie de SoundCloud. Dès 2008, j'ai connu les débuts. Je me souviens ce que je connaissais, un, un quelqu'un qui faisait de la musique et qui mettait ce dessus. C'était différent d'avant. Avant,
0: Avant euh, ça a pris de l'ampleur de plus en plus dessus. Mmh. Bah SoundCloud, il euh, y a eu euh, toute une période où euh, ils étaient très menacés parce qu'il y avait beaucoup justement bah, de piratage entre guillemets de gens qui uploadaient de la musique enfin qui mettaient en ligne de la musique euh, propriétaire de la musique euh, d'auteur ils ont eu beaucoup de mal à se mettre euh, à se, se mettre euh, dans les règles quoi et de euh, d'adopter finalement des accords avec les, les entreprises type SACEM enfin les sociétés d'auteurs qui gèrent les droits d'auteur et, et de pouvoir euh, effectivement euh, euh, arrêter euh, les uploads de, de musique propriétaire mais aujourd'hui Finalement, c'est devenu un site effectivement assez assez culte, on peut le dire. Euh, il y a quasiment des, des styles entiers qui sont nés, qui sont développés sur SoundCloud. Donc c'est quand même un site important pour la musique aujourd'hui, euh, le, sur lequel on peut découvrir beaucoup de musique. Euh, et non, beaucoup de à la base, c'était.
3: À la base, voilà. En fait, à la base, ce, ce, ce son de SoundCloud, c'était pour les artistes créateurs, on va dire, des indépendants, des gens qui.
0: Mais oui, c'est toujours le cas. Qui... C est, c est,
3: c est, voilà, j'ai connu des sons dessus. C'est
0: toujours le cas, il y a énormément de musique qui est uploadée chaque jour sur SoundCloud, c'est un site voilà, qui tourne, hein. on peut lui reprocher pas mal de choses, mais c'est quand, quand même un site où il y, a, il y a énormément de choses à découvrir. Beaucoup, beaucoup de musique. J'ai découvert énormément de musique sur SoundCloud, donc j'aurais du mal à, à critiquer, même si on peut euh, voilà, euh, se poser des questions sur certains de leurs choix, on va dire, au niveau de l'évolution du du site, de la plateforme, etc., mais bon, c'est intéressant. En parlant de musique, est-ce que vous avez écouté le nouveau Tool qui est sorti Alors, je sais pas, pour les fans de, de, de rock, euh, slash, metal, progressif, euh, bien, Tool, c'est un groupe culte qui n'avait pas sorti d'album depuis 13 ans et qui, suite à la fin de leurs problèmes judiciaires, vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Fear Inoculum. Alors, j'aimerais beaucoup vous en diffuser des extraits, mais voilà, c'est de la musique propriétaire. Il y a ces fameux droits d'auteur, donc la vidéo risquerait d'être euh, tout simplement censurée. Surtout que maintenant, ils ont uploadé leur musique. Leur musique est en ligne sur tous les, tous les gros sites type Spotify, YouTube, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. donc euh, Je ne sais pas, est-ce que vous avez écouté le nouveau Tool euh, Moi, je l'ai écouté deux, trois fois déjà. et Il est sorti vendredi dernier et il est vraiment euh, excellent. C'est l'album qu'on attendait, c'est grandiose. Je suis en extase, juste d'en parler. J'ai envie d'arrêter l'émission pour aller l'écouter, pour tout vous dire. Non, vraiment euh, incroyable nouveau tool. T-O-O-L, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui aimeraient bien découvrir. Euh, ben, maintenant, toute leur musique est sur, est sur YouTube, donc euh, allez-y, hein, franchement, n'hésitez pas.
3: Il y avait un artiste, je crois que c'était Kanyar Kana, qui avait mis au gratuit pendant un moment en ligne son al son, un ouais. de ses albums. Il y a beaucoup d'artistes art qui ont de... fait ça, oui. Ouais. Mais... Euh comment dirais-je musique la, 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 en fait compte les gens gagnent beaucoup d'argent c'est surtout grâce aux, aux concerts et aux festivals mmh, parce que ça un album en réalité euh, t'es obligé de faire la promotion sur une radio dans les gens ils sont
0: plus sur youtube que à écouter la radio si je peux me permettre
3: mmh. ils sont, mmh. voilà et euh, je pense que faire oui. une
0: tournée des festivals ce sera toujours mieux que, enfin au niveau financier, ce sera toujours mieux que. Sans, sans, sans parler maintenant ah, que. Je la sais radio. Pas,
3: pour ceux qui, qui utilisent euh, Spotify, moi je suis un, j'ai un abonnement depuis des années. Je, mmh. Voilà, je le dis, c'est un très bon appli, c'est que maintenant ils ont une, un genre d'intelligence artificielle, c'est un genre d'algorithme. Par exemple, quand on like des musiques, on fait on notre playlist. des proches, ouais, ça, ça voilà, en fait il te propose des musiques,
0: euh, euh, même un Hmm. voire même il y a des podcasts en ligne dessus ouais. oui, oui, tout oui. Tout. Il, y a, il y a beaucoup de podcasts en ligne sur je Spotify et d'ailleurs Calivision est en ligne sur Spotify vous pouvez écouter Calivision toutes les redifs sur Spotify il en manque encore quelques unes mais je les rajoute au fur et à mesure les émissions je crois 30 à 40 sont pas encore en ligne mais vous avez déjà, déjà de quoi faire il y a des dizaines si pas des centaines d'heures d'émissions de, de Calivision hein, qui sont déjà en ligne sur Spotify Apple Podcast, Google Podcast encore et plein d'autres plein sites hein.
3: Ça, ça a révolutionné, le, ça a changé complètement les habitudes, parce que franchement, euh, qui aujourd'hui, maintenant, dans les, nouvelles dans les nouvelles, voitures, a encore un CD Il y a plus De moins en moins dans les nouvelles voitures, un lecteur CD, c'est fini. On a tous des clés USB ou, limite, les gens sont connectés en Bluetooth via leur, via leur téléphone mmh. euh, ou un câble jack. Euh... Ça... Je sais pas combien je sais que Deezer c'est français. Le problème de Deezer, que je trouve la seule critique, c'est qu'au termes de contenu international, ils sont très limités. Mais mmh, le contenu francophone, il est assez rempli. Le contenu. On va dire contenu... Spotify c'est le monde, et j'ai l'impression que... et 10 Deezer
0: c'est plutôt lié au monde francophone. Tu penses que Spotify en termes de. Ouais, de nombre... Oui bien sûr.
3: et j'ai fait le test mmh. que j'ai testé avec les deux applis j'ai vu que teaser a
0: une meilleure... Après, sur Spotify, il y a plein de choses, plein de, de, de groupes indépendants, de, de choses que j'écoutais quand j'étais plus jeune que je ne que je retrouve pas non plus sur Spotify. Et que je retrouve sur YouTube, par contre, uploadé par des, par des fans qui, qui ont mis ça. Ça a 300 vues, mais, mais au moins, c'est sur YouTube, alors que ce n'est pas forcément sur Spotify. Même s'il y a beaucoup de choses, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de choses, même parfois des choses qui me surprennent. Mais il manque encore certains albums certains ouais il manque il manque des choses quoi c'est pas encore parfait
3: c'est pour cette raison parce que les gens allaient sur youtube avant pour écouter des musiques c'est pour ça qu'ils ont inventé youtube musique et ils ont vu que maintenant on peut plus uploader des musiques à cause du copyright ouais, oui. et avant c'était avant youtube en 2008 j'ai regardé par exemple pour ceux qui qui, qui aime les, les, les animés, les mangas. J'ai regardé, je crois, euh, je sais pas combien d'épisodes de de. de je me souviens d'animé. Euh, là, il y a récemment, il y a encore en ligne. Samurai Champloo, mais ou Cowboy Bebop, mais pour combien de temps Parce qu'en réalité, il y a des failles dans ce système de copyright. Je vais vous donner euh, pour ceux qui connaissent un peu YouTube comment ça fonctionne. Donne les techniques. En fait, quand on upload une vidéo sur YouTube, leur ordinateur là qui détecte. Si vous changez la résolution ou vous changez euh, le, euh, comment dirais-je, l'encodage du son ou de la vidéo, ça peut passer sur YouTube parce qu'il ne va pas détecter. Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, si c'est une résolution du 1080p, vous réduisez les, euh, la taille de l'image. De en, en fait, 4, ça, ouais. va, voilà, ça va passer jusqu'à qu'il y ait un humain derrière
0: qui va s'apercevoir. Oui. Sinon, il passera a sous un, les yeux de Naruto de la en mode. ligne depuis.. Ouais. Moi, je me souviens, je, je, au début de YouTube, en 2006, je regardais des euh, voilà, saisons entières de South Park euh, qui étaient prudées <rire> en bonne qualité, etc. Il n'y avait effectivement aucun, aucun filtre. Enfin, il y en avait peut-être euh, quelques-uns, mais ils étaient tellement mauvais que ça passait euh, voilà, 90% du temps. Et puis, progressivement, euh, ça, ça s'est renforcé, ça s'est durci et YouTube a toujours pris le parti euh, des des gros groupes, des sociétés de droits d'auteur et jamais celui des créateurs. C'est ça aussi qui a été beaucoup reproché à YouTube. Et alors puisqu'on parle de ça, je me permets d'interrompre Marcus pour parler d'un article que j'avais mis de côté et dont je voulais parler. Je l'ai utilisé tout à l'heure, donc on va on va en parler. Euh, « Facebook anéantit l'audience d'une partie de la gauche radicale, article de Géraldine Delacroix. Confrontée à une soudaine chute du nombre de vues de leur publications, plusieurs pages Facebook de collectifs de la gauche radicale cherchent à comprendre ce qui leur est arrivé. Censure politique, économique, algorithmique, leurs question et celles de Mediapart restent sans réponse. Ils s'appellent « L'île insurgée »,« Bretagne noire »,« Collectif automédia énervé »,« Cerveau non disponible »,« Groupe Lyon Antifa », Plusieurs collectifs qui administrent des pages Facebook font état depuis quelques jours de la chute libre du nombre de vues sur leurs publications alors qu'elles touchaient jusque-là des milliers de lecteurs, souvent des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers. Pour ces groupes qui partagent des informations sur les mouvements sociaux et se présentent comme très à gauche, le soupçon est fort d'une censure politique. Pour les uns avant le G7 et pour les autres après qu'ils ont partagé en début de semaine un article d'Indy Media Nantes. Le site affirme qu'une militante bien connue des mouvements des Gilets jaunes, notamment à Toulouse et des organisations présentes au contre-sommet de Biarritz, serait en réalité une policière infiltrée. Paul est fondateur et administrateur des cerveaux non disponibles, collectif qui a pour ambition de relayer des contenus, articles, vidéos, photos alternatifs, mais aussi d'en produire. Après une époque où la page Facebook du collectif se contentait de partager ses lectures, les choses ont changé avec le mouvement des gilets jaunes. On a rapidement pris position, écrit des textes, on est globalement marqué à gauche, gauche radical, on est appelé à rejoindre les gilets jaunes, on est sorti du cadre, on a écrit nous-mêmes. Aujourd'hui, on est entre un média et un relais d'infos. Quand un utilisateur ou une utilisatrice se connecte sur son compte Facebook, il ou elle voit apparaître dans son fil d'actualité une sélection algorithmique des publications de ses amis des groupes auxquels il ou elle appartient, des pages qu'il ou elle suit. Depuis le mercredi 22 août, explique Paul, la page des cerveaux non disponibles a perdu la quasi-totalité de son audience, 200 personnes touchées par poste alors qu'on est habituellement sur une moyenne de 20 000 par poste, avec des pics à 300 000. Ce n'est jamais arrivé, ajoute-t-il. Dans un billet de blog publié dès le 23 août sur Mediapart, Zazaz, lectrice habituelle de la page, témoigne de la disparition des cerveaux non disponibles. Ça faisait plusieurs jours que je ressentais un vide. Quelque chose me manquait, mais je n'arrivais pas à déterminer vraiment de quoi il s'agissait. Ce matin, j'ai compris. La disponibilité de mon cerveau à une autre information était censurée. L'administrateur envisage une explication possible. Il y a dix jours, quelqu'un a fait une réclamation sur une vidéo pour atteinte au droit d'auteur. Forcément, on se demande ce qui se passe. Est-ce que d'autres ont ce même problème Ou est-ce que c'est seulement les pages militantes le silence de Facebook alimente les questions. C'est hyper opaque et très difficile, s'interroge Paul. On peut, aussi se demander, on peut aussi se dire que ça a été discuté en interne puisqu'on sait qu'il discute avec le gouvernement. Il suffit d'un employé de Facebook qui a eu des consignes orales. L'administrateur de la page a bien tenté de contacter Facebook et poser cette question. Depuis quelques jours et surtout hier, nous avons constaté une très forte baisse de la visibilité de nos postes, près de 95% de moins qu'en moyenne. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de ce changement brutal et nous dire comment y remédier Notre média étant particulièrement axé sur le traitement de l'actualité médiatique, il est très, probable, euh, il est très problématique pardon, pour nous de ne pas pouvoir toucher notre public au moment d'un événement aussi important que le sommet du G7. Merci d'avance pour votre compréhension et votre retour. Réponse de Facebook. Votre avis sera utilisé pour améliorer Facebook. Merci d'avoir pris le temps de nous envoyer votre signalement. Une réponse automatisée qui n'est même pas adaptée, souligne Paul. L'idée d'être moins dépendant de Facebook avait déjà conduit le groupe à créer son propre site. Pour nos textes importants et nos vidéos, on n'a pas envie de tout perdre si la page est supprimée. Jeudi 29 août, alors que Mediapart avait contacté Facebook la veille pour obtenir des explications, la page commençait à reprendre des couleurs et des abonnés témoignaient de ce que ces publications étaient réapparues dans leur fil. Faut-il y voir un lien de cause à effet Cela semble revenir depuis ce matin pas autant qu'avant le 22 août, mais largement mieux que depuis une semaine. Sans raison ni explication, nous dit un membre du collectif. Le collectif Automédia Énervé, basé à Toulouse et fondé en 2016, pendant la loi travail, s'appelait il y a encore deux semaines le collectif Automédia Étudiant. C'est mardi 27 août que ces difficultés ont commencé. Une forme de censure, regrette Léon, un des animateurs du groupe. On a publié l'article sur à Toulouse et au contre-sommet, suite à ça, on a été déréférencé de Facebook nous explique-t-il, d'un coup on n'apparaît plus sur le fil d'actu des personnes, même moi je ne vois plus les posts qu'on fait. Confronté à la disparition de ses lecteurs pour la première fois, le collectif a tenté de contacter Facebook puis supprimer le post qui pouvait poser problème. Si jamais ça pouvait résoudre le problème, on s'est dit que c'est peut-être des algorithmes. Jeudi 29, Léon a trouvé un message de Facebook daté du 27, titré Your page as a breach. Votre page est en infraction dans lequel le réseau social explique qu'un qu contenu a été supprimé car il allait à l'encontre des standards de la communauté, mais sans préciser de quel contenu il s'agit. Le collectif n'avait pas eu de problème pendant le G7, on a vachement produit sur le G7 en photo, on a écrit des petits articles qui ont fait plusieurs centaines à plusieurs milliers de vues. Le dernier truc, c'est 4 personnes. Les stats ont été constantes jusqu'au G7, puis en hausse parce qu'on a couvert le G7, puis c'est redescendu après et aujourd'hui on n'a plus rien. On reste radicaux, admet Léon, mais le groupe se veut sérieux et prudent. On partage de l'info, on recoupe, on vérifie, on floute les visages, que ce soit ceux des flics ou des manifestants. On fait attention, on travaille avec des avocats. À Toulouse, Léon ne voit plus les publications de Lille insurgée, car le groupe Lillois rencontre les mêmes difficultés. Avant, on faisait plusieurs dizaines de milliers de vues par per euh, deux personnes, 28 000 vues, 68 000 vues, et là, on passe à 400 vues depuis le 22-23 août, témoigne un membre du collectif Léon lui aussi. La rencontre Macron-Poutine, c'est la dernière publication qui fait pas mal de vues Fataliste, Le collectif a juste interrogé le compte Twitter de Facebook. On ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas trop comment les contacter. Je vois pas l'intérêt. En l'absence de justification, d'éléments de compréhension, les hypothèses fleurissent. Une possibilité, c'est que Facebook ait envie de nous inciter à faire de la pub. Donc, il coupe notre audience pour qu'on prenne de la pub. Mais si c'est une censure délibérée, il y a un lien avec le G7, forcément. Sur Twitter, le groupe Antifa Lyon relaie les Lillois et fait le même constat. Bretagne Noire, habituée à ce genre de traitement, a invité dès le 25 août à se rendre sur sa deuxième page. Vous l'avez peut-être remarqué, cette page-ci est une nouvelle fois censurée. Nous vous invitons donc à rejoindre notre seconde page. Merci à tous pour vos messages de soutien. Contacté par Mediapart mercredi après-midi, Facebook n'a pas répondu 24 heures plus tard, malgré notre relance. Nos interlocuteurs ont été joints par mail et téléphone, mercredi 28 et jeudi 29 août, on a des illustrations là qui montrent bien euh, le, la baisse des vues le même jour, le 23, à partir du 23. Enfin, du 20, entre le 22 et le 23, il y a clairement une, une chute libre euh, et ça atteint 0, voilà, autour du 22-23. Là, c'est le cas également. Euh, je, on ne sait pas à qui ça correspond exactement, mais en tout cas, c'est clairement euh, des statistiques Facebook. Hein, on, le, on le voit aussi, enfin, je le vois sur ma page, c'est la même chose. Donc là, on, vous voyez plus de 30 000. Euh, interaction avec des, avec des gens et ensuite ça redescend à euh, voilà, à peu près zéro au, autour du 23 donc c'est il y a clairement euh, un mot d'ordre en tout cas euh, une, un phénomène concomitant qui s'est euh, produit et euh, effectivement la question qu'on peut se poser c'est est-ce euh, qu'il faut rester sur facebook est-ce qu'il faut pas tout simplement abandonner ce réseau social même si tout le monde y est évidemment euh, tout le monde euh, Beaucoup beaucoup de gens y sont, euh, ce n'est pas quelque chose de définitif. Est-ce qu'on ne devrait pas s'organiser collectivement et quitter Facebook Moi, Honnêtement, c'est une idée qui me, qui me trotte. Euh, je me rends compte que Facebook ne m'apporte quasiment que du temps perdu. À un moment, je m'en servais pour faire des revues de presse, pour trouver des informations, mais c'est de plus en plus difficile, tout est noyé. Il y a, enfin, en plus, j'ai énormément de, de personnes... Euh, euh, en ami euh, sur le site donc euh, j'ai tout et n'importe quoi dans, dans mon fil et je me rends compte que je perds un temps fou en fait à regarder ça ça ne sert à rien ça ne m'apporte rien donc euh, moi j'ai clairement envie de quitter le site est-ce que est-ce que vous ressentez la même chose pour ceux qui y sont encore est-ce que vous comptez quitter euh, le, le site est-ce que c'est pas euh, bah, tout simplement le moment de le faire et d'aller vers d'autres euh, plateformes ouais, pour, euh, type mastodon pour revenir ou à... autre quoi oui. binou ce
3: que euh, tu dis concernant concernant Facebook c'est c'est pas faux c'est que moi en fait euh... Ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'on a l'impression de perdre du temps. C'est qu'en fait, Facebook, moi j'ai des contacts en fait, d'amis. Et qu'en fait, j'ai des contacts souvent. Enfin, moi j'ai des contacts sur Facebook avec des, des gens que j'ai connus, que j'ai côtoyés, que je connais. Donc, j'ai pas euh, mille amis que j'en vois, ce que je veux dire. Mais ouais. Certaines personnes. Donc, j'ai peut-être peut 50 amis, une cinquantaine,
0: voire 80. Mais c'est que et des, des gens euh... que tu connais dans la vie réelle, des gens voilà, que euh, j'ai déjà ouais, vu dans des ma des vie. Contacts, voilà. euh... Oui,
3: bien sûr, que je, que je connais. Et, euh, et en fait, moi, en fait, si je ferme Facebook, je perds mes contacts. Et en fait, Facebook, le souci, c'est qu'ils n'ont pas fait comme euh, on en a discuté. Je sais pas s'il n'en aura pas avec toi. On avait discuté une fois avec euh, dans Cyber, euh, Cyberculture avec euh, William et, un jour, William et Olive. Et on parlait, en fait, concernant, je sais pas si vous connaissez le, la messagerie, messagerie euh, Pigeon multiplateforme et en fait Pidgin c'est un, une application
0: libre qui existe depuis comment euh, tu dis des Pidgin, Pidgin tu peux nous nous, Pidgin. nous nous appeler le nom P I
3: Oui P c'est euh, P I D G I N Pidgin Pidgin on va dire
0: P I D G I N Pidgin Voilà
3: P I D G I N c'est un c'est un client libre de messagerie instantanée, en fait.
0: Un chat universel. Voilà.
3: Et en fait, euh, bah en fait, dans Pigeon, on peut ajouter n'importe quel chat. On peut utiliser XRMPP, IRC, ICQ, Google Talk, Yahoo Messenger. En fait, on peut utiliser énormément de, de, de clients. En fait. Moi, j'utilise aussi Pigeon souvent. On peut aussi crypter ses conversations. On, on peut utiliser... Euh, bref, on peut utiliser sur plusieurs endroits. Et en fait, le souci avec Facebook, c'est qu'ils ont toujours refusé de transférer leurs euh, leur contacts mmh. vers d'autres plateformes par exemple, du par exemple on plus besoin d'aller sur Facebook ou ferme, mais on peut utiliser le numéro de nos contacts Facebook, des de ajoutés sur cette plateforme qui vont permettre de chatter avec eux au cas où ils sont en ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Vraiment, en fait, d'un genre de, de protocole qui permet d'utiliser plusieurs clients de chat, c'est vous connaissez. Moi j'ai connu MSN à une époque. Et en fait, ça, il y en a ils veulent pas Facebook. Par exemple, on peut mettre Twitter, Facebook, je sais pas Discord, dans le même, dans la même plateforme. Et eux, refusent.
0: Euh... Non, parce qu'ils gardent euh, jalousement leur, voilà. leur secret propriétaires. Ah, ouais. C'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, ils veulent garder leurs clients. Parce ouais. que eux, ils sont connectés déjà entre Instagram, Facebook, WhatsApp, il euh, y a, enfin, Messenger. Oh, il ouais. voilà, déjà, ils ont déjà leur écosystème à eux et ils veulent pas. Euh permettre à d'autres de bénéficier de ce qu'ils qui,
3: qui personne connaît, mais personne, franchement, personne moi dès que j'ai découvert P Pidgin, ah, Pidgin c'est...
0: Parce qu'aujourd'hui, tout le <rire> monde est sur, est sur WhatsApp et certaines personnes qui sont euh, qui sont sur WhatsApp ne sont même pas conscientes que, que WhatsApp appartient à Facebook. Il y a des ouais, quelqu'un qui me disait la dernière fois, moi je suis, je suis pas sur Facebook, mais je suis sur WhatsApp. Euh, c'est bon. Et ils ne savaient pas que ça partait c'est parce qu'il n'y a pas ouais, ou... d'information euh, sur Non, ce n'est
3: pas ça aussi,
0: c'est qu'en fait
3: les gens, j'ai l'impression, ils veulent, ils veulent tout avoir et sans rien faire. Parce que pour installer le client Lapidgin, il faut télécharger le logiciel, apprendre l'utilisation, mettre les plugins avec, mmh. ensuite il faut, créer un serve... enfin, il faut créer un compte sur le serveur, une identité, suite à mot de passe, suite configurer. Euh, euh, en fait il y a des démarches à effectuer sur son ouais, ordinateur, mais comme les gens je retrouve
0: tellement mieux euh, de, de procéder euh, à tout ce qui est administratif en ligne euh, parce que l'article parlait d'illettrisme numérique, est-ce que c'est pas un peu lié à ça également
3: Ah oui, c'est soit l'illettrisme ou soit une mauvaise hygiène on appelle ça souvent de l'hygiène euh, informatique il ouais, y, ouais. y a des ouais. gens qui ne savent même pas la différence entre bits ce que c'est, ils savent pas ce que c'est la différence entre un octet, est-ce que c'est quoi un octet Est-ce que c'est un gigabit, un megabit ou Absolument. un MO enfin, Est-ce qu'elle est la différence est Combien font 1000 MO, un, un, un giga, est que 1
0: giga quelle est une vitesse ah, C'est que... comme, le, comme le, les kilos en euh... plus, c'est le système métrique. Hein. Un octet ouais, c'est 1, en... un. un kilo octet c'est 100, un méga c'est 1000. 1000, voilà, octet, ça. Mille, ouais. voilà et ainsi de suite. Et 1000 méga octets c'est 1 ouais. giga, etc. Et et
1: ah, il y a les teras, les pétaflops aussi. Ouais, oui, oui.
0: Ça peut aller très euh,
1: D'ailleurs, je ouais. crois qu'au niveau mémoire, euh, comment, il me semble que maintenant, ils arrivent à faire des mémoires euh, comme équivalentes euh, à, à l'esprit humain quoi, en, en termes de, de, de comment, capacité. C'est ouais. euh, euh, en pétafloc, je crois que ça, ça doit se compter. Donc, c'est des milliards d'octets, de, j'imagine. Tu parle
0: de stockage. Oui, de stockage. Ouais, stockage. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment comparer le, le cerveau humain euh, un, un, un disque dur quoi.
1: Ah, écoute, comment euh, avec comment l'intelligence art artificielle, ils s'en rapprochent de, de plus en plus.
3: Moi, ouais, ça me fait bien rigoler ça. Parce
1: que maintenant, maintenant, ils font par exemple comment. Moi, je sais que j'avais fait trois tests sur, sur ça là. La première fois, bon, j'ai tout de suite vu que c'était. J'avais à faire un ordinateur. La deuxième fois, bon, comment? j'ai quand même réussi à voir que c'est un ordinateur, mais c'était super tu limite. Tu euh, du
0: test de Turing, de, de discuter avec une intelligence artificielle et de, ouais, de tout à fait. deviner si c'est un humain ou un, ou un voilà. ordinateur.
1: Et la troisième fois, bah, comment j'ai pas réussi quoi Parce qu'en plus de ça, il est même capable de, comment, de faire des des, comment, des anecdotes ou des choses comme ça, de converser comme un humain. Quoi.
0: Oui, bon, pff, moi je suis pas ultra convaincu parce que... Euh, quand j'essaie de parler avec le, le robot à reconnaissance vocale là, de Google, par exemple, parce que j'ai un Android, euh, ça marche vraiment pas bien du tout. Hein. Je, je trouve que ça, ça marche vraiment. Une fois moi, je
3: désactivé, moi. Alors,
0: il, comprend, il comprend très bien ce qu'on dit, euh, c'est-à-dire il, il entend les mots, il peut les retranscrire. La plupart du temps, ça, c'est assez correct. Mais ensuite, ce qui est de répondre et de donner une réponse, c'est assez catastrophique. Mais moi aussi, je l'ai désactivé. Hein. Mais le, les rares fois où je me suis amusé avec, j'ai trouvé ça. Euh, plutôt euh, C'est impressionnant au début, mais après, tu te rends compte que très souvent, la réponse est « je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire ». Donc là, tu te dis bon bah, il ne comprend pas la moitié de ce qu'on raconte en fait. Ce qui est plus inquiétant, c'est le fait que c'est enregistré et que ces fichiers audio sont souvent envoyés euh, bah, à Amazon pour les Alexa, à Google pour euh, tout ce qui est Google Go, etc. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ok, Google, là. Bon. Euh, à Microsoft pour Cortana, etc. À chaque entreprise, maintenant, à son petit espion dans votre maison. C'est ça qui est le plus… Euh, le plus dérangeant euh, je trouve
3: euh, non pour venir à, à ce qui disait euh, intelligence artificielle c'est pas artificiel hein. vous savez que ça ça reste des développeurs c'est du c'est du codage hein. c'est mmh. un algorithme c'est des c'est on, on lui apprend à la machine comment réagir il euh, n'y a pas d'artificiel c'est pas tout seul
0: et déjà il est il y a des, Artificiel, ça veut pas dire tout seul, ça veut dire qu'il est créé par l'être humain, justement. Allô, Marcus Oui, je vous entends, j'entends. Je Donc, artificiel, ça. Ça, ça veut pas dire qu'il se génère tout seul, c'est pas, pas euh, autogénéré. On a bien conscience, quand on parle d'intelligence artificielle, que derrière, il y a euh, un design humain.
1: Pas, pas surtout, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mmh. Parce que, par exemple, si tu prends comment. Euh... Euh, le, jeu, le jeu de Go, maintenant, en informatique, oui. ils ont fait un, comment, un système qui est capable d'auto-apprendre de, de, de ses erreurs.
0: Oui, mais ce, ce système qui, qui apprend par lui-même, entre guillemets, il a bien été codé et, et, euh, et inventé euh, par des oui, êtres oui. humains. On s'en est d'accord.
1: Oui, tout à fait. Mais je veux dire, comment... avant, avant c'était comment... Par exemple, tu prends le cas de... de de, des jeux informatiques d'échecs, des logiciels d'échecs, tout était encodé. Toutes les, toutes les combinaisons étaient encodées. Alors que maintenant, euh, sur le jeu de Go, c'est la machine elle-même qui euh, commence à s'entendre toute seule. Il
3: y a... Sur le blog de Stéphane Bordsmeyer, lui, il appelle les téléphones portables d'aujourd'hui, pas des smartphones, mais plutôt des ordiphones. Et c'est vrai qu'un ordinateur, un, un téléphone portable, aujourd'hui, c'est un téléphone. C'est un ordinateur parce qu'il possède un processeur, une carte mère, et un stockage de mémoire, un, un, des ports USB, des ports, euh, de, comment dirais-je, pas ah, d'Internet en fait, des ports euh, Wi-Fi. Internet, ouais. Et en fait, c est, c est en, en réalité, c'est un, un ordinateur. en fait. On peut installer Windows si on veut dessus.
1: Et les gens mettent plus d'informations sur leur téléphone que sur leur ordinateur des, du reste maintenant. Parce que comment
3: l'ordinateur... Ouais, ah non, je, non, long, non, je suis dans un, un ordinateur. Je dix fois plus un ordinateur qu'un téléphone portable.
0: Alors, dit que, je... que je ne lis pas le, le chat. Euh, c'est vrai que je ne lis pas tout le temps, mais là, en l'occurrence, je lis. Vous racontez n'importe quoi, donc, donc je ne le lirai pas à l'antenne. Tout ce que vous racontez, là. ça joue au camouflage, ça fait des puissances 4, donc euh, c'est sûr que je ne pas, pas de dire ce que vous, ce que vous dites. Mais je, je regarde du coin de l'œil, ne vous inquiétez pas. Hein, je, je lis le chat, hein, même si je ne le lis pas forcément à haute voix. Euh, donc Nijo nous dit si la machine apprend par elle-même, nous aussi on a été créés par des humains et on apprend de nos erreurs. Est-on donc aussi une intelligence artificielle euh, C'est pas faux, hein, c'est pas faux. Euh, mais ce que je veux dire, j'entends bien hein, effectivement, ça a été euh, démontré aussi euh, par euh, ben, l'équipe qui a réaliser une intelligence artificielle qui joue à Starcraft, effectivement, une fois que cette intelligence artificielle est développée, on peut la, la faire jouer contre elle-même. Euh, donc, en ce sens, elle crée une autre version d'elle-même ou même mille autres versions d'elle-même, un peu comme les clones dans, dans Naruto pour, pour ceux qui connaissent. Euh, et, et donc, cette... Euh en fait, en se démultipliant, elle fait euh, des, des milliers, des milliers, si ce n'est pas des millions euh, de simulations pendant euh, des années, en fait. Hein, euh, elle peut simuler euh, 3000, 3000 ans de jeu en quelques, quelques heures, en se démultipliant ainsi. Et effectivement, dans ce, en ce sens... Elle apprend d'elle-même en jouant contre elle-même, ce que ne peut pas faire un être humain. Un être humain, jusqu'à preuve du contraire, ne peut pas se dédoubler euh, pour apprendre à jouer aux échecs. Il, a, il aura toujours besoin de l'altérité euh, pour lui montrer ses erreurs. Et d'ailleurs, cette, euh, cette intelligence artificielle qui joue à, à Starcraft, en réalité... La manière dont elle a gagné contre les êtres humains est un petit peu mmh. décevante parce qu'elle a gagné par une supériorité technique, une vitesse d'exécution euh, qui était telle que même le meilleur joueur au monde de Starcraft n'aurait pas pu euh, la vaincre sur ce terrain de, de la technicité. Donc, ce n'est pas par pure stratégie et en développement euh, une, une stratégie en fait, humaine. En fait, en tu, fait penser, tu me fais penser, On... quand
3: tu, oui. tu, quand tu fais penser à ça, tu me fais penser au bah, Starcraft 2. Oui. J'ai mon frère qui avait ce jeu et moi j'avais... Euh... J'avais Civilisation, ce genre de jeu de stratégie. On s'amusait souvent avec mon frère à de jouer entre le IA en mode extrêmement dur et en fait de perdre la partie et ensuite surveiller, surveiller ce qu'il faisait en fait. Ce que l'ordinateur faisait une voilà, fois qu Parce que je jouais, joueurs. voilà, par exemple, que ce soit Civilisation, que ce soit Starcraft 2, que ce soit certains jeux comme ça que c'est connu Starcraft, et jeux de stratégie comme ça. Et on s'apercevait en fait, ou Diablo, wow, et en fait on s'apercevait qu'en fait l'IA il a rêvé une, 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 une exécution des tâches extrêmement rapide. On avait l'impression qu'il avait deux souris et deux claviers en même temps. Oui, mais bah c'était la solution, facile. La solution et... facile à l'époque pour <rire> en fait, faire il... une,
0: une intelligence artificielle entre guillemets qui soit très forte. C'était de lui donner en fait des avantages, euh, Elle triché, en fait, l'intelligence artificielle. Euh, elle avait un meilleur rendement sur ses unités. Enfin, c'était ça et la solution. Elle pour arrivait faire à une... produire, à produire, par exemple, des unités, une armée en plus
3: rapide qu'un qu humain, ce qu'il peut faire en fait.
0: Complètement Une tâche Alors là justement, euh, avec AlphaStar, ce qui change, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas de, de cheat codes, entre guillemets, euh, elle doit analyser l'écran et réagir en fonction de ce qui se passe sur l'écran. Ce qui est complètement quand, différent ouais, de la manière dont on trouvait euh, les failles en fait. Les, les ennemis classiques dans les jeux. Hein. Ce qui me fait marrer
3: en plus, c'est quand ensuite on trouvait les, les bugs, on va dire les glitches. Ouais, ouais. Sur, sur certains, bah, certains IA, on trouvait le la combinaison parfaite voilà la petite la, la faille et ça passait en fait on pouvait toujours en fait on enfin c'est con à la dire souvent les gens ils pensent que les jeux vidéo c'est bête et stupide mais non dans certains jeux ça permet de, de faire des raisonnements de réfléchir et c'est aussi on n'est pas dans Call of Duty ou où ou dans fortnite
0: hein. <rire> mais alors justement cette expérience starcraft puisqu'on en parle elle a été un petit peu décevante parce qu'effectivement l'intelligence artificielle n'a pas développé de stratégie particulièrement forte elle a fait ce qu'on appelle du cheese c'est à dire qu'elle a fait la même unité là on le voit c'est en bleu hein, les, les trackers elle en a fait plein et comme elle joue extrêmement bien euh, beaucoup mieux que les meilleurs joueurs de, de starcraft et eh bien c'est comme ça qu'elle a réussi à gagner euh, simplement en se déplaçant en fait, très rapidement et en faisant des, des choses qui sont euh, humainement impossible, euh, notamment voilà, en faisant plusieurs centaines d'actions par minute et en doublant quasiment le nombre maximum d'actions par minute que réalisent les, les meilleurs joueurs du, du jeu. Donc on verra euh, lors de la prochaine série de, de matchs, euh, je crois que c'est avec euh, un, un des meilleurs joueurs du monde. Hein. Euh, ah bah D'ailleurs je crois que c'est sorti, regardez y a une vidéo là nouveau, bah, ça vient de sortir. Moi je vais, on va... Je vais regarder ça après, le, après le, la vidéo. Euh, donc Je ne sais pas s'il a gagné ou s'il a perdu. Du coup, Serral, voilà, je cherchais son nom. Serral, euh, qui est un excellent <rire> joueur de, euh, de StarCraft, qui a donc fait un nouveau match contre, contre l'intelligence artificielle. Là, c'est quelqu'un qui, qui troll avec, euh, avec euh, cette vidéo. Mais voilà, je regarderai ça, je vous en parlerai. Je n'ai pas envie de me faire spoiler le résultat. Donc, euh, si vous l'avez vu, ne me dites pas. Euh, J'ai pas vu ça, cette vraiment, vidéo. Ça va mais voilà, Serral donc qui joue contre Alpha Star, ça, va, ça risque d'être intéressant. Donc ce sera pour, on en parlera pour une prochaine fois. Euh, Nico Nico nous dit, il euh, y a une série sur HBO qui parle de ça. Westwood, non c'est Westworld qui parle de ça. Euh, je l'ai pas vu cette série, mais effectivement qui parle de d'intelligence artificielle, d'êtres humains artificiels, de, de création de de, de machines humaines. Euh, c'est ouais, c'est c'est un peu le, le fantasme du moment et c'est vrai que la science-fiction est quand même pas mal. Euh, chargé de ça avec le remix, euh, enfin le remix, le, le, le reboot, je sais pas comment il faut dire, le remake de, euh, comment s'appelle-t-il ce film Blade Runner non. Blade Runner 2049, euh, là, plus, où je ne sais quoi, quoi ça bon, de point, je l'ai
3: regardé, il est nul. Hein. Il est nul, oui. Oh, mais... ben, j'ai vu
0: l'ancien pour la première fois, il y a
3: peu de temps. Il y a Matrix 4,
0: soi-disant, qui va bientôt sortir. Ah oui, ça, j'ai vu ça aussi, ouais. Ouais, je trouve ça Un Matrix 4, ouais. J'ai vu avec en... une seule des deux Sœurs Wachowski aux commandes, donc ça déjà c'est un peu inquiétant. Non et, mais j'ai en ça. un acteur ça, plus hein. jeune pour jouer Morpheus, donc euh, je comprends pas.
3: Le meilleur ça reste Mortrix 1. Il y en a toujours qui n'ont jamais compris ce film, mais ça reste pour moi un, un des meilleurs films que j'ai vu. J'ai eu du mal à le comprendre au début, mais à la longue on, on a compris le, la morale.
0: Ah, je moi franchement c'est un de mes films préférés si ce n'est mon film préféré euh, Matrix euh, Matrix 1. surtout la scène avec la pilule bleue et la pilule oui tout ce que dit <rire> Morpheus euh, au début du film ouais, c'est bon. en fait on peut le lire de tellement de manières différentes il y a tellement de niveaux de lecture différents dans ce film il se il se prête à tellement d'analyses euh, du monde et c'est toujours euh, en fait pertinent que c'est vraiment extrêmement euh, euh, extrêmement puissant, euh, le, la narration de ce film, l'histoire de ce film Matrix 1. Et euh, pendant des années, pas j'avais pas compris le 2 et le 3 euh, qui sont sortis à la suite et qui forment en fait un bloc. Hein. C'est voilà, Matrix 2, on va dire. C'est un long film de 3h30. Il faut vraiment regarder les deux à la suite. C'est peut-être même 4h, je crois, en tout. Euh, et il faut vraiment les voir. Et même si possible, de voir les animatrix euh, entre le 1 et le, et le 2 et le 3 euh, pour vraiment comprendre en fait cette saga et l'histoire de, de ce monde et, et en fait euh, ben, je trouve que tout se tient, même le 2 et le 3 qui sont beaucoup critiqués euh, sont vraiment vraiment excellents aussi, euh, même si c'est vrai que le 1 euh, en tant que film, si on doit conseiller juste un film, ben le, le Matrix 1 c'est sûr que pour moi je ne vois pas de meilleur film américain on va dire hollywoodien c'est le, le film hollywoodien ultime, quoi. On peut pas faire, pour moi on ne peut pas faire mieux Si vous avez des films à me conseiller. C'est hein, surtout, surtout
3: enfin... la, 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 la morale, en fait, du film. C'est qu'en réalité, il euh, y a le virus, et, et comment dirais-je, Néo. En plus, il y a aussi le petit côté Néo avec son passeport où il expire le 11 septembre. Putain, ouais, ça, ça, ça c'est resté faire.
0: pendant des... On en a parlé la <rire> C'est le ouais, ouais, truc de dingue, c'est le truc méta qui, qui euh, détruit tout quoi, <rire> enfin, qui détruit tout, qui, qui fait exploser le cerveau, c'est vraiment... Il euh... y avait un
1: film aussi qui était, euh, il date énormément déjà, oui. était, euh, comment, qui était vraiment excellent, c'était euh, 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui,
0: là. bien sûr, bien sûr. Ah, oui.
1: Avec euh, comment l'ordinateur euh, qui, euh, qui pilotait tout là.
0: Ah, le 9000.
1: Ouais. Voilà, ah, fait.
0: Sur l'intelligence artificielle, c'est vrai que... 2001 avait, avait déjà parlé de ça aussi.
1: Les précurseurs, en fait.
0: Mais ce film, c'est un livre à la base, c'est ça
1: Oui, comme la, la majorité... C Arthur,
0: euh... c Arthur C. Clarke, oui, mais... Je ne crois pas que l'adaptation euh, soit extrêmement fidèle au livre, même si je ne l'ai pas lu, peut-être que c'est très fidèle. En tout cas, il me semble qu'Arthur C. Clarke a participé aussi au scénario, donc il a dû valider euh, le, le scénario de... Euh, de, de Kubrick, euh, Carl Bernstein dit Men in Black. Euh, Men in Black, c'est c'est vrai que c'est un très bon film hollywoodien, mais le message euh, sous-jacent de Men in Black est quand même euh, pas du tout le même que Matrix. Hein. Mm. Il, est, il est plutôt euh, euh, dans la la conformation, enfin comment dire, voilà, c'est un peu circuler, il n'y a rien à voir. Votre gouvernement est aux commandes, votre gouvernement contrôle, votre gouvernement gère la situation. Il euh, faut savoir qu'aux états unis le mot « alien », il veut dire bah, à la fois des aliens, des extraterrestres, comme on l'entend euh, en français, mais il veut aussi dire « immigré illégal ». Donc quand on voit en fait le film « Men in Black » avec euh, cette vision euh, de, de lutte contre l'immigration illégale euh, et, et du gouvernement qui finalement aurait tous les droits pour lutter contre l'immigration immédiate illégale, y compris des la mémoire euh, des, de ses concitoyens, je trouve que le message sous-jacent est quand même assez glauque et assez dégueulasse. Euh, non, il y, y a un message, il y a un message, re regarde-le avec ce message que je viens de te dire euh, sur l'immigration et tu verras que c'est un film vraiment euh, qui a un sale fond en fait, qui fait passer un, un sale message. Donc c'est pour ça que même si c'est un très bon film au niveau cinématographique, je veux dire c'est drôle, il y a de l'action, c'est super bien fait, il y a plein de bonnes idées, euh, c'est pas du tout ça que je remets en cause. La, la scène finale euh, de Men in Black 1, euh, tout comme celle de Men in Black 2, sont... Euh, euh, super euh, choquante. Enfin, c'est euh, quelque chose qui m'a marqué, qui m'a complètement marqué, euh, cette scène finale de Men in Black. Donc, c'est pas la qualité cinématographique que je remets en cause, c'est le message. Tandis que le message euh, qu'on peut voir dans Matrix, euh, il est beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus subversif d'après moi que celui de Men in Black donc voilà c'est un avis personnel hein, mais mais en tout cas moi je, je le vois comme ça je pense que Matrix c'est un film qu'on peut voir euh, comme je l'ai dit souvent avec euh, le, le prisme par le prisme de l'argent par le prisme de la domination sociale et même puisque Get Girl fait une, une blague là dessus euh, mais même euh, j'ai lu une longue analyse qui explique que Matrix est en réalité un film sur la transsexualité sur l'acceptation euh, de sa transsexualité que Morpheus incarne euh, voilà une, un modèle en fait à suivre, que Trinity incarne aussi un être qui est entre le féminin et le masculin. Enfin, tout ça, euh, apparemment, quand on le lit sous cet angle-là, fonctionne très bien aussi. Euh, donc, euh, c'est vraiment un film à tiroir, Matrix, euh, ce qui n'est pas le cas, d'après moi, de Men Black. Après, ça fait longtemps que j'ai pas vu Men Black, donc euh, euh, donc, euh, faudrait que je le revoie. Euh, GetGrow nous dit « Quel message peut-on voir quand on voit un Carlin parler ?» Alors, si tu parles de George Carlin… Célèbre humoriste américain, sans doute un des plus grands comiques américains euh, voilà, avec Richard Pryor et, et Billy Hicks, euh, selon moi. Euh, c est, c est, qu est -ce, quel est le message qu'on peut... Moi je dirais c'est penser par soi-même. Euh, ouais, penser par soi-même, je pense que c'est ça le message... De, du travail de, de George Carlin. Essayez de penser par vous-même, essayez de garder un esprit critique, euh, essayez de voir euh, la réalité sous un angle légèrement différent. Euh, voilà, je, je vois le... Je, je verrai un peu, un peu ça, le message de, de Carlin. Carl se dit, alors là, tu me clous. Euh, ben oui, oui, mais c'est dans le film. Hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein, c'est dans Men in Black. Hein, c'est le concept des Men in Black. C'est bien de maintenir le public dans, euh, dans le... le l'inconscience, euh, le dans le le, ouais, le secret en fait hein, de, de cacher la vérité au grand public c'est quand même ça le but des Men in Black et c'est quand même ça qu'on nous qu'on nous explique bon, moi j'ai pas travaillé Men
3: in Black fait je sais pas euh, 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 j'ai en fait c'est l'humour l'humour qui est dedans me me déplaît jamais rigoler à l'humour de l'humour d'Hollywood en fait je trouve c'est trop surjoué c'est mmh. l'humour c'est pas le scénario de toute façon je regarde très peu mes temps de films avant j'y allais
0: j'avoue ouais, moi aussi ça fait des années que j'ai pas regardé là les tous les, les gros films actuels les marvel les batman tout ça ça m'intéresse si c'est moi j'ai tous, en fait. euh, tous vu
3: j'ai tous vu avec un ami qui était fan de ça mmh. j'ai pour le faire plaisir j'avais oui. en fait, ai regardé un c'est avengers et... oh là là j'ai vu Deadpool, le Purge. Compris. Il y avait autant de critiques sur Deadpool, euh, tous
0: ces ouais, films. Deadpool, là, ouais, pas ça, donc, ouais, ouais. Les 4 Fantastiques, enfin, les X-Men, euh, les... Nico, Nico, dit, y a-t-il un message caché dans Mars Attax euh... Je ne sais pas s'il y a un message caché, mais j'ai découvert quelque chose euh, il y a quelques années sur le film Mars Attacks, c'est qu'il était tiré de cartes à collectionner euh, qui ont sans doute bercé la jeunesse de Tim Burton ou de la personne qui a, qui a écrit le, euh, le scénario. Hein. Euh, mais voilà, c'est des cartes qui sont sorties dans les années 60 aux états unis euh, qui étaient sans doute à but anticommuniste et qui ont inspiré ce film délirant que moi, à titre personnel, je trouve excellent, euh, Mars Attacks. Il y a un casting dans ce film... Il euh, y a Jack Black, notamment, qui joue euh, un petit rôle. Il y a Nathalie, euh, je crois que c'est Nathalie Portman ou euh, Christina Ricci, je ne sais plus, qui joue dans le... C'est Christina Ricci qui joue dans le film euh, également. Il enfin, euh, y a euh, Robert De Niro, enfin, bon, c'est un casting euh, absolument incroyable et un film euh, totalement délirant. Pour le coup, oui, il y, y a sans doute un message euh, un peu du même style que Men in Black, mais je pense qu'il est moins apparent parce que, parce que le film est ouvertement... Euh, ouvertement plus débile. Quoi. Après, c'est vrai que pour man in Black, je, je fais halluciner Carl euh, Berns qui ne voit pas du tout ce, ce message-là, mais il faudrait que je le revoie et que je te donne des éléments un peu plus, plus factuels parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est simplement euh, le concept. Hein. L'idée de Made in Black, euh, c'est euh, quelque part la lutte contre les, les aliens. Et encore une fois, aliens en, en américain, euh, dans l'argot américain, c'est synonyme d'immigrés illégal. Donc, ce n'est pas, pas choisi par hasard tout ça. Donc, vous voyez ces cartes-là que je vous montre bah, ce sont des cartes à collectionner euh, dans les années 60 et que des enfants se, se, se partageaient, enfin euh, échangeaient, euh, j'imagine, pour essayer de toutes les avoir. Donc voilà, vous avez la checklist, il y avait une, 55 cartes et elles ont, bah, ça se voit clairement, elles ont inspiré euh, le, le film Mars Attacks. Alors dans, les, dans ces cartes, il y a une histoire d'insectes de, de, qui sont rendus géants par, euh, par les extraterrestres aussi, euh, vous le voyez. Donc, il y a différentes armes qui sont utilisées et il y a clairement ben, un fond euh, anti-communiste hein. c'est dans une atmosphère de guerre froide euh, tout ça, donc euh, dans beaucoup de ces histoires là euh, les extraterrestres sont les, sont les communistes euh, en, en réalité donc j'ai dit que ce n'était pas Nathalie Portman, c'était euh, Christina Ricci euh, les cartes sont de l'illustrateur Norman Saunders, ben, merci de, de le préciser parce que je ne le savais pas En
3: plus, le site, euh, ça se voit que c'est des anciens sites. Euh, oui. Euh, les, enfin... les cadres. ouais mais HTML, moi, hein. moi, j'ai moi, j'ai appris à, 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 à l'âge de 14-15 ans à développer euh, à ce genre de site.
1: Mm -hmm. Quand
3: j'ai appris le, le premier type de, 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 de langage, le HTML, les débuts, et euh, c'était, on appelle ça en fait un, on appelle ça un site euh, brutaliste. Voilà qui connaissent un petit peu. Je sais pas si vous êtes au courant, on appelle ça... C'est comme ça qu'on appelle en fait ce genre de site internet. Comment tu dis On appelle ça un brutaliste. Brutaliste. Site... C'est site web brutaliste. Brutaliste. d'accord j'ai jamais entendu cette expression. C'est comme ça. Je vais vous donner... Euh...
0: C'est un peu l'art brut du HTML et du, du site internet. Voilà, quoi. je vais vous donner.
3: Je vous ai balancé le lien concernant pigeon Et voilà. En fait, c'est... En fait, ça vient du mot français béton.
0: En fait. Du mot français Ouais. Ah, béton mot... brut. Béton
3: Brut. Ouais, béton brut.
0: Béton brut, d'accord. Donc c'est du béton brut, un site comme ça, avec ses vieux cadres ce fond d'écran euh, qui se Au reproduit sens que la structure mmh. du site oui.
3: et euh, voilà c'est en parlant de la
0: structure mmh. ok euh, écoutez moi je pense que c'est assez, mar oui, écoute, assez marrant
1: c'est assez marrant de... ouais je disais c'est assez marrant de, de voir comment tous ces films de science-fiction quand même parce que comment bon à l'époque c'est vrai que quand c'est sorti on appelait ça des des films de science-fiction et plus on se rapprochait des, des dates de, de ces films comme, qui se projetaient dans l'avenir, plus euh, comme on, on disait que c'était de l'anticipation. Et maintenant, quand on voit des films comme 1984, euh, comme un, qui à l'époque, on, on disait que c'était vraiment euh, ça ne pouvait pas exister tout ça, mais maintenant, on a largement dépassé euh, ce cap-là en, en termes de, de surveillance euh, au niveau de la population. Quoi. Pour, pour un exemple, pour un simple exemple que, que je vais donner, mmh. euh, aujourd'hui, ils ont autorisé euh, comment euh, la reconnaissance faciale sur des caméras de, de rue. Je crois que c'est sur la ville de Nice, me semble t il.
0: Alors puisque tu parles de un un essai, ça, en essai ça, c'est
3: juste des tests. C'est un essai. Il n'y a pas, il n'y a aucune aujourd'hui.
0: Oui, il y a juste y a... des
3: tests. Pas... Oui, mais attends, pas... les... toutes
1: les caméras sont là. Après, c'est une histoire de logiciel. C'est-à-dire que ça sera oui, étendu mais... sur toute, euh, toute, toute euh... Je ne pense pas
3: parce que c'est pas été validé encore par certaines personnes. Ils font des tests, ils ont
1: dit. Oui, parce que c'est oui, mais pourquoi ces tests là, c'est des tests techniques, pour voir si, euh, comment le, le logiciel fonctionne avec les caméras. Oui,
3: mais C'est pas, pas obligé que ça soit validé, on ne peut pas
0: imposer ce genre de caméra ouais, bon, contre bon, la vie, euh... mais vie Mais ça sera ah. fait ça sera ah. fait ouais. parce que le, Moi, le, mois, le mois... comme Marc hein, là dessus y a, y a Il
1: y a un mois ou deux, je crois que c'est au mois de juin me semble-t-il euh, Ils ont ils ont commencé à mettre des, des micros dans les rues c'est-à-dire que maintenant ils ont le, comment, les caméras, ils ont installé aussi des micros. Maintenant, on passe à la reconnaissance faciale. Donc on va on va finir comme les Chinois quoi. On va avoir un, un carnet de de bons
0: citoyens. En plus, le pire Et puis on dans va nous ça, enlever non, non, des points. Attends Marcus Marc, tu me permets de faire vraiment un une bonne transition euh, vers un sujet dont je voulais parler et que j'avais un peu euh, zappé, euh, c'est la sortie d'une application qui s'appelle Zao, une application chinoise qui permet euh, de faire des, des deepfakes, hein, euh, Deepfake Style AI Facial, Facial Replacement, donc de, des remplacements de visage euh, à la euh, deepfake. Hein, les deepfakes, c'est donc des, des, des créations euh, par ordinateur, euh, de, de faux, euh, on peut par exemple prendre la tête de Donald Trump ou de Barack Obama et leur faire dire absolument ouais. tout et n'importe quoi bah oui, ou de n'importe ouais. quelle personne en fait qui a plusieurs dizaines d'heures de, de contenu euh, vidéo, donc c'est mmh. le cas de quasiment tous les acteurs, c'est le cas de très nombreux présentateurs télé, euh, c'est le cas peut-être de moi-même, euh, c'est le cas de beaucoup beaucoup de gens, euh, aujourd'hui avec Instagram etc on peut faire des choses incroyables et là avec une simple photo donc, on n'a même pas besoin d'avoir des dizaines d'heures d'enregistrement. Avec une simple photo, voilà le résultat qu'on peut obtenir. Donc là, c'est une personne qui a mis son visage sur Leonardo DiCaprio. Euh, et honnêtement, c'est quand même très bien fait. C'est quand même très, très bien fait à base d'une simple photo. C'est délirant. Alors, est-ce que c'est pour le coup un fake ou est-ce que c'est vraiment une vraie appli Je n'ai pas, pas eu le temps de tester. J'ai vu ça vraiment là, juste avant l'émission. Euh, donc… Euh euh, déjà beaucoup de gens disent euh, attention les dangers par rapport à, voilà, au, à la surveillance de masse hein, tout simplement euh, donc euh, ça, ça fait un peu réfléchir avant de la télécharger mais en tout cas euh, elle existe et bah, sans doute euh, bah, si les gens utilisent Snapchat ils vont utiliser ce genre de choses et donc euh, commencer à à mettre leur visage un peu partout, et puis après, bah, rien n'empêche de prendre une photo euh, de n'importe qui et de la mettre euh, sur la tête de n'importe qui, et de créer euh, voilà, des films pornographiques avec des gens que vous aimez pas, des choses... Enfin, on peut imaginer toutes sortes de scénarios euh, horribles et improbables où euh, les gens vont utiliser cette technologie à très très mauvais escient. Je veux dire, ça, ça ne fait aucun doute. Hein, il faudrait être vraiment naïf pour, euh, pour ne pas voir toutes les implications euh, néfastes que ce type de technologie peut avoir, euh, même si c'est rigolo en soi, et que ça peut aussi avoir des applications... Euh, créative artistique évidemment mais euh, le fait de pouvoir faire un fake en quelques secondes euh, de n'importe qui et de coller le visage de le visage n'importe qui sur n'importe quelle autre personne c'est quand même euh, ça des proportions enfin ça peut prendre des proportions
1: mais très vite c'est même pas c'est ouais. même pas que des photos c'est aussi au niveau maintenant de de l'audiovisuel c'est-à-dire que ouais, oui, euh, tu pourrais très bien prendre par exemple comme un, un Trump ou Poutine qui va dire je déclare la guerre aux États-Unis ou à la Russie et puis, alors qu'en fait, c'est uniquement un montage comme en vidéo. Quoi. Complètement. Et en plus de ça, au niveau du. Comment de, tu peux même pas le détecter au niveau de, comment de, de, des lèvres et puis du, du langage. Quoi. Alors, pour l'instant, c'est ce absolument vu,
0: parfait. J'en ai vu une de, de Barack Obama notamment. On ne peut pas dire que ce soit parfait. Ça se voit quand même qu'il y a un petit flou il y a un petit euh, quelque chose qui, qui fait encore euh, euh, imparfait. Carl Bernstein nous dit ils font pas mal de porn avec le deepfake oui voilà ils font du, par exemple du, des films pornographiques euh, bah, tu peux mettre la tête de n'importe qui sur le corps de n'importe qui donc euh, c'est sûr que, que évidemment dans l'industrie du porno euh, ils doivent déjà s'en servir et et ça va, vu, vu que ça se facilite la technologie se, se facilite se simplifie de jour en jour on peut imaginer euh, que euh, une, 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 une augmentation de ces pratiques là quoi
1: C'est quand même super grave parce que comment je veux dire bon ça la technologie ça a du bon pour certaines choses mais comment ça peut être aussi catastrophique quand c'est c'est retourné contre les populations quoi.
0: Alors, il y a un article apparemment dans l'application qui dit « Avant de mettre en ligne ou de publier du contenu, vous acceptez d'accorder à Zao, donc cette application de, pour changer le visage d'une vidéo oui. euh, et de rajouter son visage donc ou le visage de, de quelqu'un avec une photo. Avant de mettre en ligne ou de publier du contenu, vous acceptez d'accorder à Zao, et à ses ce, sociétés affiliées et aux utilisateurs de Zao du monde entier, le droit d'utiliser de manière irrévocable votre photo d'origine, vos photos. » Et vos vidéos ouais. synthétisées gratuitement et à titre plus. onéreux, et d'apporter des modifications aux portraits des détenteurs d'origine.
1: Plus ton image ne t'appartient plus après.
0: Voilà. À partir ça, du ça moment été. où tu acceptes, ouais, tu poses. Crois, et d'ailleurs, c'est pour
1: bénéficier en fait. du logiciel, pour pouvoir s'en servir. Euh, comment tu es obligé d'accepter?
0: Et je, je crois que ça doit être le cas aussi euh, dans les conditions d'utilisation de Facebook, euh, de Google, d'Instagram, à mon avis, d'avoir des choses comme ça. Il faudrait faire une émission, c'est une très longue émission, donc je la repousse, mais une émission où on lit euh, les conditions générales d'utilisation, ben, on pourrait commencer par YouTube, euh, on, pourrait, comment, on pourrait continuer avec Facebook, avec Instagram, Twitter, lire vraiment les conditions d'utilisation et, et voir ben, exactement qu'est-ce que ça contient parce que je pense que je suis comme tout le monde, je clique, j'accepte et je ne lis pas. Tout ce, qui, tout ce qui est dedans. Mais si on le lisait, à mon avis, on aurait déjà pas mal d'informations sur la façon dont fonctionnent ces entreprises et de ce qu'ils font de nos données, etc.
1: De toute façon, ils se cachent même pas du fait que comment ils vont utiliser toutes tes données. C'est dans les conditions, c'est marqué noir sur blanc, c'est en tout petit, évidemment, tu as, 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 as cinq pages. Comment... Le, pire, le
3: pire, dans tout ça quand tu parles de. Il y a un truc un peu injuste je trouve dans cette société en France, c'est le fait on parle tout, tout dans à tout moment de on parle à tout moment de, de, de justice, de, 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 de liberté, etc. C'est que l'histoire de Nice là, le test, qui essaye de faire peut-être que Alors, parce qu'en réalité on vit quand même notre dernière nouvelle dans une dans un pays où c'est le peuple qui décide. Et c'est ouais, souvent la majorité ouais. qui décide la Démocratie,
1: ça, ça me fait rire, là... Enfin.
3: mais là à Nice, quand on met des caméras dans les rues, est-ce qu'on a demandé la vie du peuple Parce que la justice elle est où dans tout ça Quel est l'intérêt de, de... Ah, le moi Je la refus... choisi quand il a élu Christian Estrosi.
1: Voilà, exactement.
3: Oh, mais c'est pas la majorité qui a élu Christian Estrosi, c'est ah tout est 51%. De toute cas, ce
1: sont des lois qui sont élues à l'Assemblée nationale qui... Comment... qui leur donnent l'autorisation de le faire. Donc, comment, à partir de là, comment Estrosi, il fait ce qu'il veut, quoi. Alors,
3: Christian Estrosi... Euh, sans parler des sociétés qui sont derrière, qui achètent les contrats pour ensuite les mettre en place. Alors, j'ai que... un article de,
0: de France 3 Région, là, qui nous dit, Christian Estrosi, la reconnaissance faciale, la ville de Nice compte 2350 caméras, soit une pour 145 habitants. Donc, euh, quand vous baladez dans la ville de Nice, vous êtes filmé, euh, souriez, vous êtes filmé. Christian Estrosi, maire de la commune et patron de la métropole, se bat depuis 2016 pour faire modifier la législation sur l'utilisation de la reconnaissance faciale. A l'occasion de l'Euro 2016 de football, quelques semaines avant l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais, il avait déjà demandé sans succès au gouvernement l'autorisation d'utiliser cette technique à l'entrée de la fan zone installée dans sa ville. En décembre dernier, il a demandé au préfet de lui fournir la liste des fichiers S de sa ville afin de pouvoir suivre toutes les allées et venues dans les transports en commun, dans les artères, dans les lieux publics, des individus en question via un logiciel de reconnaissance faciale qui serait relié à l'ensemble des caméras de la ville. Et donc, la CNIL, là, aujourd'hui, enfin, c'était le 31 août, il y a deux jours, euh, a demandé des précisions euh, sur l'utilisation de ces informations, euh, donc, à, à la mairie euh, de, de Nice. Je vous mets l'article dans et la à, description. Je,
1: la CNIL, tu sais que la CNIL a donné son autorisation pour, pour comment, le, les, le, comment les tests de, de Nice hein, sur la mmh. reconnaissance sociale. Donc, comment euh, en matière de, comment de de défense des libertés, euh, excuse-moi, mais il y a beaucoup à revoir quand même avec la CNIL, hein. Parce que là, elle accepte tout et n'importe quoi.
0: Ben, comme tu disais, on, va... on se dirige tout droit vers une société à la chinoise. C'est ce lui... système-là hein, qui... de reconnaissance faciale massive qui permet d'arrêter euh, tout un exemple, tas
1: de gens. Là, Il y a une, une nana qui inventé un bijou pour détourner le, les, la reconnaissance faciale. Mm -hmm. Bon, c'est un bijou, c'est principalement pour les femmes. Hein, parce que, comment euh, tu, tu as comment, une plaque métallique sur le, le front et deux sur les pommettes. Et donc, avec ça, euh, comment le, le logiciel de reconnaissance faciale ne peut pas fonctionner. Enfin, je me vois mal me balader avec ça quand même.
0: Ah oui, c'est le... des fausses lunettes qui se placent sous les yeux et avec une espèce de, petit, de petite bande de métal euh, doré. Euh, voilà. entre les yeux quand il part entre les yeux euh, vers le vers le haut du le haut du visage.
1: Voilà, exactement, tout à fait.
0: Et euh, comment euh... Ewa Nowak, <rire> qui a désigné ce cet objet euh, donc créé pour éviter la reconnaissance faciale. Bon après, du coup, tu es un me petit peu grillé, moi, hein vu que tu te balades avec ça sur la tête, tu es quand même un <rire> petit peu grillé que tu veux éviter la reconnaissance faciale. Euh, non, sinon, aussi des, avec des les, les mèches ah, aussi.
1: Avec... Oui, oui, tout à oui. fait. Les, comment... Enfin, c'est les nanas qui peuvent en bénéficier parce que, comment... avec le maquillage, les mèches de cheveux et tout ça, mm -hmm. tu peux casser en fait, les, les lignes comment de, du visage pour, euh... mais, pour mais l'autre la bah, reconnaissance je me... faciale. Je me, je me dis comment. Comme, tout le, monde, tout le monde a un dossier maintenant. Ça veut dire que quand il va y avoir une reconnaissance faciale qui, qui sera faite, comment ils sortiront immédiatement le dossier de la personne, quoi.
0: Yomekag me dit une casquette, hein, sinon euh, effectivement. Dans un magasin, on m'avait demandé d'enlever ma capuche une fois. J'avais pas enlevé ma capuche en rentrant et le vigile tout de suite m'a dit enlève ta capuche. Pour qu'on puisse bien voir ton visage sur les caméras. Donc euh, oui, il y, y a des méthodes qui existent. Hein. Euh, on, peut, on peut encore se cacher, mais après, euh, du coup, euh, tu es identifié aussi plus vite si le logiciel dit attention aux personnes non identifiables, vite, intervenez.
1: Rapide.
3: Mmh. Pour, euh, pour parler, euh, je voulais... Tout à l'heure, tu as parlé euh, concernant le logiciel... Euh, la... on veut revenir à l'Internet des objets. Ouais. Euh, et en fait, l'internet des objets, quand tu parles des caméras, etc. Il faut savoir que ces sociétés qui sont derrière, certaines n'ont aucune culture euh, de sécurité. Et ils font des erreurs.
0: Euh... tu entends très mal, Marcus. Hein. <rire> là, vous m'entendez mieux. Un petit peu mieux, mais ça coupe.
3: Ouais, parce qu'en fait, quand je ouvre plusieurs pages, en même temps, j'ai des saccades. Je saccade un petit peu.
0: Discord. Tu ouvres trop d'onglets, Marcus. <rire> <rire>
3: oui, j'en ouvre beaucoup, ouais et ça consomme beaucoup, ça taxe beaucoup son mon processeur. Donc... Et oui. Et euh, ouais, je disais, je parlais de l'internet euh, des objets. En fait. Par exemple, on va faire court. Hein. Pour ceux qui comprennent pas, qui veulent savoir, vous avez un grippin. Le grippin à l'ancienne. Vous mettez vos votre... deux. Votre pain, vous appuyez, ça grille, ça monte. Aujourd'hui, on a mis un, un grippin connecté, intelligent. Enfin, on a juste dit ça. Qui est connecté. Et voilà, on lui a mis un capteur qui envoie, un, qui émet un signal vers un téléphone portable ou vers euh, un émetteur. On permet... fait
1: ça sur euh, les mugs maintenant. T'as oui, des mugs Excusez-moi, je te excuse je J'ai terminé mon téléphone.
3: En fait, voilà. Et... Dit, hein. Ouais, c'est pareil. Mais je vais juste parler de, de la sécurité, des failles en fait. Et en fait, dans, dans... dans... ce qui, ce qui me fait, qui me fait, c'est une blague en fait, ce qui me fait bien. C'est une blague très courante. On dit dans les, dans les Internet des objets que, que, la, que la que la sécurité de de l'IoT Internet of Things est mauvaise. Alors en fait, c'est vraiment vraiment catastrophique en fait. C'est que n'importe qui peut accéder en fait à, à la caméra au grip. Hein son voisin.
0: Et mmh. lui si c'est pas manuelle. sécurisé on peut, on peut euh, se connecter à ton mug de café et, euh, et entendre tout ce que tu dis ou peut-être euh, s'il y a Je un micro que... ou, ou autre quoi ou un capteur euh, tu sais de que capteur, dans, quoi. Certains,
3: dans certains pays il y a des menaces judiciaires contre ceux qui signalent les failles de sécurité parce qu'à la base euh, internet de base qu'on crée qu qu c'est très site.
0: intelligent ça comme loi
3: non c'est vrai c'est en fait on a, de base hein, dans le libre par exemple prenez le cas de VLC player où Certains logiciels libres, Quand on crée un logiciel, il est libre. Donc on, on, ce qui signifie que le code source est ouvert à tout le monde. Et euh, de base, dans l'internet, les utilisateurs sont... Euh, comment dirais-je Il y a les gens bien, les gens mauvais. On appelle ça les black hack -hat, -hat et les white hack. Enfin, en gros, il y a des gens qui sont là pour dire et énoncer et divulguer les failles de sécurité. Mmh. Par exemple, je crée un site. Toi, Marc, toi, Lisandre, tu vas sur mon site, tu vois mon code source, mon logiciel, tu me dis, Marcus, il y a un problème, tu devrais, devrais effectuer quelques mises à jour en fonction, il y a des produits. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, sur certains appareils, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est qu'en fait, le, 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 les logiciels qui sont développés aujourd'hui, c'est limite les licences, ils sont privées. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais c'est que c'est des logiciels avec des licences privées. Adobe, c'est privé. Microsoft, c'est privé. Enfin, c'est des sociétés avec des compagnies qui ont des licences privées. C'est que nous, on ne peut pas accéder au code source. C'est-à-dire qu'eux seuls peuvent avoir... Ce sont les seuls à avoir accès à tout ça et qui peuvent faire des modifications. Directement, en fait. Vous... Est-ce que vous arrivez à me suivre ou pas
2: non,
0: On ne t'entend pas très bien, donc c'est... Ah,
3: Enfin en bref, je voulais juste vous dire qu'en fait, les codes sources de certains
0: logiciels de l'internet des objets, euh, c'est très dangereux dans le sens mmh. où il euh, n'y a pas assez de... bah, Il y a un exemple que je trouve assez emblématique dont, dont je n'ai pas du tout entendu parler en France. J'en ai entendu parler dans un, dans un podcast qui s'appelle Darknet Diaries et qui parle beaucoup de ces choses-là, euh, c'est le hack des, des jouets Vitek, euh, des jouets pour enfants. Connecté, euh, avec lequel les enfants pouvaient prendre des photos, euh, pouvaient se, se filmer, enregistrer des sons. Et en fait, toute l'infrastructure de, de ces jouets connectés euh, était euh, remplie de trous et de failles euh, et donc euh, le, le podcast que j'ai écouté bah, suivait le parcours d'un ingénieur qui euh, essayait de reporter justement ces différentes failles à Vitech et donc son, de son parcours du combattant euh, et du, du fait qu'il a réussi à, euh, à capturer des, 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 des centaines d'images d'enfants, euh, de messages, d'enregistrements de, de, euh, audio. Alors lui, évidemment, il n'était pas pédophile, ce n'était pas son but de les, de les utiliser. Euh, mais en tout cas c'était il a démontré la possibilité de le faire et la possibilité d'avoir accès à tous ces, ces, ces documents euh euh, voilà, potentiellement par euh, par des, des personnes extrêmement mal intentionnées. Donc, comme tu dis, tout ce qui est internet des objets, euh, c'est si c'est pas euh, blindé niveau sécurité, euh, c'est effectivement des choses euh, totalement faillibles. Et si le port est ouvert, n'importe ben, qui peut s'y connecter. Euh, n'importe qui qui s'y connaît, il y a plein plein de hackers dans tous les pays du monde qui se font un plaisir d'aller trouver euh, voilà les euh, y a quelque chose... toutes les failles. Il y a de quelque sécurité, chose. Il mmh.
1: y a quelque chose qui est beaucoup oui, plus dangereux encore. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus dangereux c'est euh, euh, bon évidemment outre le fait qu'on peut être espionné si tu as quelqu'un qui, qui passe comment euh, à proximité par exemple si tu as un bluetooth il se connecte euh, il peut déclencher euh, je sais pas comment euh,
0: oui. euh,
1: une caméra ou un micro Et euh, énormément de gens
0: laissent le bluetooth ouais. activé sur leur téléphone
1: ah, mais par contre sur tous ces objets connectés ce qui se passe c'est que toutes les informations elles sont elles passent par le net après, elles sont collationnées par, comment, sur comment des banques de données pour certaines entreprises et elles, après, qu'est-ce qu'elles font, toutes ces informations, parce qu'elles vont avoir des, des, des millions d'informations, de, 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 de personnes différentes, les data, voilà, les data, et donc après, elles vont pouvoir dresser data. des profils sur des, des, des gens. Elles pourront dresser des profils, et puis euh, comment euh, elles sauront par exemple que comment telle personne qui va se lever à telle heure et qui va prendre son café, euh, comment euh, à telle heure, elle aura tel type de profil. Donc, ils pourront manipuler les gens après encore plus facilement avec euh, toutes ces données, parce que euh, comment tu, tu as des, des objets connectés sur absolument tout. Hein. Euh, je veux dire, comment euh, tu, tu peux avoir des, des objets connectés, genre par exemple des, des personnes, j'ai vu. Des mugs, euh, comment Des mugs aussi. aussi. Jamais vu ça. Oui, des oui, des mug ouais, mugs. C'est-à-dire que ouais. comment ils, ils, ils arrivent à savoir comment quelle quantité de liquide tu prends, comment quelle température, la couleur, bon. enfin, J'ai une Les
3: gens achètent ça. J'ai une une, une,
1: une une anecdote sur ça. Et attends, excuse-moi, ah, juste un instant. Pour finir, donc comment il euh, euh, y avait, tu sais, quand euh, les gens font du sport. Souvent, ils prennent leur téléphone et puis ils ont des applications dessus. Et euh, comment euh, ils ont réussi à suivre des, des, des personnes avec euh, ces applications-là. Et en fait, euh, comment il s'est avéré que comment ces, ces gens-là euh, travaillaient, travaillaient pour le gouvernement. C'était des, 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 un pays étranger qui a réussi à suivre ces, ces informations-là. Et on leur a dit après, quand vous faites du sport, ne, ne prenez plus du tout votre, votre téléphone et, et ces applications. Parce que comment... On sait qui vous êtes maintenant et euh, qu'est-ce que vous faites comme sport et à quel moment. Quoi. Voilà, c'est ce que je voulais te dire.
0: Et il y a même euh, cette, euh, cette histoire d'une application, je crois que c'était Walmart hein, ou Target, je ne sais plus quelle marque, de, immense marque de magasins aux états unis euh, type voilà, Carrefour, euh, qui grâce à ces applications de, de, de cartes de fidélité, de, de choses comme ça, euh, arriver à prédire euh, avec précision euh, le fait qu'une oui. femme était enceinte ou pas. Et oui, tout à fait,
1: absolument, oui. Mais comment ils sont capables Et simplement avec comment le, le fait de naviguer sur Internet, ils peuvent savoir si la femme elle va être enceinte avant même qu'elle le sache, quoi.
3: Ah, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais bon.
1: Si, mais comment C'est justement à cause de, du fait de, de toutes les informations qui, qui collationnent.
3: Ouais, en fait, je, je, pour revenir à l'Internet des objets, euh, en fait, pour voir ce qui, ce qui est, ce, comment comprendre facilement, en fait, voilà, concernant les attaques. Prenons par exemple en Russie, euh, on avait accusé les acteurs russes d'avoir attaqué la centrale électrique en Ukraine, d'avoir fait une grande coupure de courant. Et en fait, comment les, les techniciens derrière ont réussi à remettre le courant dans l'installation dans, dans, dans dans En fait, c'est simple. Par exemple, moi, chez moi, j'ai une, une lampe connectée qui est connectée à mon téléphone portable mon smartphone. Mais j'ai toujours mon bouton poussoir. Ce qui signifie que, que j'ai toujours On mon... On t'entend super
0: nom... mal, Marcus. Hein, désolé, mais... Ah, là, vous m'entendez pas bah, ça, ça coupe. C est, c est... On dirait que tu es loin. On t t du micro. faut t'approcher bien du micro euh... et rester prêt. Parce qu'après, tu je... dis « là, ça va ». Et après, tu t'éloignes comme ça et en fait... Ouais parce qu'en fait,
3: là, vous m'entendez mieux. Oui, ouais, je disais, euh, ouais, c'est vrai que là, j'ai plus rapproché. Okay, je disais, voilà, en fait, voilà, j'ai une lampe qui est, qui est connectée à mon smartphone. Et euh, en cas où on, me, on, on utilise mon téléphone pour couper la lumière ou changer la lumière, j'aurais toujours, toujours, moi, le pouvoir d'éteindre et d'allumer et le problème qu'il y a eu avec la centrale parce que c'est une vieille installation électrique ukrainienne datant des années 90 des, des hackers euh, russes enfin russes, je ne sais pas c'est qui, est, mais les accusent la Russie et qui ont réussi à, à entrer dans le système informatique ukrainien qui ont réussi informatiquement à couper le disjoncteur général, sauf que les techniciens comment ils ont réussi à mettre le courant pas manuellement, comme avant, ils sont venus ils ont pris une perche, ils ont poussé et ils ont remis le jus pour juste expliquer aux gens que c'est derrière tout ça, ça reste des humains, toujours l'humain sera là. C'est pour ça que quand vous parlez des caméras et des euh, caméras de surveillance, derrière c'est des humains, un drone, il y a un humain derrière. Quand on lui dit de tuer, il tue, parce qu'on lui a dit de jeter un, un, lancer une bombe, parce qu'on lui dit de lancer une bombe, il réfléchit pas tout seul. Pareil pour les caméras, les caméras c'est des gens qui sont derrière, qui suivent, qui collectent des données, qui suivent la vie privée des gens. Et... Vous voyez ce je de... Où est la liberté dans, 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 dans tout ça? Et euh, ça, il ne faut pas le, le négliger. C'est que derrière chaque logiciel, il y a un
1: humain. De oui, toute voilà. façon, les logiciels sont créés par les humains à la base. Hein, qui plus ah, est. Ouais. Mais euh, comment ce qui. Non, mais moi, ce qui m'amuse, c'est que comment on voit quand même comment le, le résultat, c'est que euh, comment les gens qui se qui se connectent comme ça sur tout et n'importe quoi et qui laissent toutes leurs informations, ils se servent de ça maintenant pour faire euh, comment de la manipulation comment, au niveau des masses.
3: Tu sais que j'ai lu un article du Guardian qui dit que maintenant, les données les données euh, euh, d'Internet, les données, valent plus, enfin, plus cher que du pétrole. Maintenant.
1: Ouais, ça Je ne sais pas
3: si vous êtes mais... C'est qu'en gros, maintenant, avec les données des personnes, on peut influencer les gens, on peut influencer leur, leurs idées politiques, leurs idées d'acheter, leurs idées de voyage. Alors,
0: juste une anecdote non, là que je, je trouve dans un, dans un article et qui voilà, résume euh, d'une manière assez, assez terrifiante tout ce que vous, ce que vous dites. Donc C'était Target, la hein, marque euh, dont, dont on parlait, l'enseigne le, de, de magasins de grande distribution aux États-Unis, euh, qui raconte cette anecdote. Euh, donc. Euh, donc, Target a commencé à envoyer des, des coupons pour des objets de, de bébé, hein, des objets pour, pour bébé euh, aux gens selon leur score de, de pregnancy. Donc, le, le, en gros, il y avait un score pour déterminer quelle était la chance que vous soyez enceinte et si vous aviez le bon score, eh bien, vous receviez des coupons pour euh, acheter des, du matériel pour bébé, enfin de, voilà, des lits pour bébé, des choses comme ça. Et donc, euh, il y a cette anecdote qui est absolument incroyable, un homme en colère à Minneapolis, dans un magasin Target, demande à parler au manager. Euh, ma fille a reçu ça de, au, par courrier. Euh, elle est toujours au lycée et vous lui envoyez des coupons pour euh, des vêtements de bébé et des berceaux. Est-ce que vous l'encouragez à, à tomber enceinte Donc le manager n'avait aucune idée de ce qui se passait. Euh, donc il a regardé le... le la lettre, effectivement, c'était bien adressé à sa fille. C'était bien euh, des publicités pour euh, des vêtements de maternité, euh, des, des meubles de, pour enfants euh, et plein d'images d'enfants souriants. Euh, le manager s'est excusé et a appelé euh, une nouvelle fois, quelques jours plus tard, pour s'excuser à nouveau. Et au téléphone, euh, le, le père lui répond ceci. Euh, le, le, le père était complètement... Euh, sidéré, il dit j'ai parlé avec ma fille, il se trouve qu'il y a eu des, des choses dans ma maison dont je n'étais pas au courant et euh, elle va avoir un enfant en août, alors c'est moi qui vous dois une excuse. Donc Target avait deviné euh, le, le, le fait que la fille était enceinte avant même euh, que le père euh, ne le sache et c'est aussi arrivé... Euh... Qu'elle même le sache peut-être. Hein. Voilà, qu'elle même le sache exactement. C'est exactement. aussi arrivé que des femmes reçoivent des publicités pour euh, du matériel pour bébé sans savoir qu'elles étaient euh, enceintes.
1: Et simplement, par exemple, pour te donner un exemple, euh, comment euh, ils arrivent à, à déterminer l'âge d'une personne euh, comment, avec le, comment la manipulation du pointeur. Suivant euh, comment la vitesse de déplacement du pointeur et sur ce quoi il, il va cliquer, ils peuvent déterminer euh, comment, avec une relative précision euh, comment l'âge de la personne. Il n'y a, a pas que ça, il y a encore d'autres trucs. Hein. Par exemple, l'histoire que tu disais là de, de la fille enceinte, il y avait une, une fille comme ça qui, euh, qui était justement enceinte, mais je crois qu'elle le savait. Elle avait pris la carte bleue de son père pour faire des achats. Quoi. Et après, le père, quand il a repris l'ordinateur, il ne comprenait pas qu'il avait toujours des, des bon, bandeaux publicitaires sur le côté, mais avec, comment, euh, avec des, des, des produits comment pour, pour baby, quoi. Et donc, comment en fait, c'est parce qu'elle avait utilisé sa carte bleue pour faire ses achats que, comment le père, il se retrouvait avec des, des pubs pour euh, puériculture. Quoi. Donc, ça va quand même mmh. très loin. Il
0: y a aussi euh, cette histoire des applications Facebook, euh, l'application Messenger, l'application WhatsApp, l'application Facebook hey. euh, qui écoutent. Littéralement votre téléphone en permanence qui écoute vos conversations et qui ensuite vous propose des publicités en rapport avec les conversations que vous avez eues. Et ça, il y a plein de gens qui n'y croient toujours pas, mais c'est une réalité depuis au moins 5 ans. Hein. Il faut quand même. Il <rire> y, a, y a des gens qui sont là. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je peux répéter ce que tu dis. Les applications Facebook, WhatsApp, je pense aussi Instagram, à mon avis aussi Snapchat, etc. Enfin, toutes les grosses applications qui demandent l'autorisation d'utiliser le microphone se servent de cette autorisation pour écouter les conversations oui, oui, ça raison, et, ça. et en analysant euh, le contenu des conversations, vous propose euh, des, des publicités. Par exemple, ben, là, on parlait de, du prix des appartements à Paris tout à l'heure. Euh, je, je donne cet exemple-là parce que ça m'est arrivé. Je parlais avec quelqu'un du prix des appartements à Paris et j'ai eu des pubs d'un coup pour euh, trouver un appartement à Paris. Alors que bon, c'est pas du tout. Je ne cherche absolument pas d'appartement à Paris, mais effectivement, j'avais parlé de ça. Bon, c'est peut-être pas l'exemple le plus parlant, mais il y a énormément de gens qui ont des exemples de, de ce type et ça a été démontré que voilà ils écoutent les conversations pour proposer des publicités euh, à propos et c'est assez terrifiant et, ça veut dire qu'ils écoutent et évidemment tu sais que... ce qu'on raconte pour un téléphone
1: par exemple comment les, les gens ne savent pas mais comment si euh, si une personne a un compte facebook et qu'elle fait comment 15 posts sur son, son compte facebook ils arrivent à comment à trouver la personne avec les algorithmes, à 90%. C'est-à-dire qu'ils connaissent après ton nom, ton prénom, ton adresse. En se servant, quand même... Éventuellement... Les gens qui
0: ne sont pas sur Facebook, il suffit que quelqu'un ait posté des photos de toi, même si tu n'as pas de compte Facebook, il y a un, un compte Entendu. fantôme qui existe avec des informations sur toi, euh, tout ce qu'ils peuvent rassembler sur toi, sans même que tu sois connecté à Facebook. Donc euh, ça, des profils fantômes de, de personnes qui sont absentes de Facebook... Ça existe aussi et le jour où tu t'inscrires à Facebook, il y aura déjà une petite base de données euh, qui viendra se connecter gentiment à, à ton nouveau profil.
1: Oui, ne serait-ce que par exemple si la personne n'a pas Facebook, mais qu'elle qu qu a un compte Yahoo, euh, pas Yahoo, euh, YouTube, comme ils fonctionnent ensemble, donc déjà ils récupèrent YouTube toutes les données. Google. de. Oui, mais tu sais que comment pour faire un post sur Facebook, il faut déjà que tu publies sur Google euh, sur euh, YouTube
0: Non, pas forcément. Tu n'es pas obligé d'avoir un compte... Euh, un compte euh, parce que compte YouTube, c'est un compte Google, au final. C'est un compte Gmail. Enfin, tu crées une adresse oui, Gmail, tu oui, as un compte Oui, d'accord. Mais je YouTube, veux dire, si tu veux,
1: euh, par exemple, ça. passer un film sur euh, comment sur euh, Facebook, tu es obligé de le publier avant sur, euh, sur YouTube, non
0: euh, Non, tu peux uploader des vidéos directement sur Facebook. Alors Après, leur, leur lecteur vidéo... De ton ordinateur est... Oui, de ton ordinateur, oui, tout à fait. Ou mettre oui, un donc lien une vidéo YouTube. Tu ça, en facilite fait.
1: encore plus le travail, c'est bien. Ouais, bah après, ouais,
0: après l'intérêt d'uploader de, de des choses directement sur Facebook, c'est que si ta vidéo se fait censurer de YouTube, elle peut peut-être trouver une nouvelle audience sur Facebook. Je pense que c'est ça un peu le seul, le seul intérêt. Oui, d'accord. Euh, oui. Ouais, tu ne t'es pas fait censurer fait. sur Facebook, ça a un intérêt. Mais après, si, euh, si effectivement la vidéo est censurée également sur Facebook, bon, c'est... C'est perdu. En fait, on dépend d'entreprises de, de, qui nous dépassent totalement. Et il euh, bah, y a des exemples. Alors, ce n'est pas l'exemple le, euh, le plus brillant, mais Alex Jones qui a été viré de je ne sais combien de plateformes en même temps et qui s'est retrouvé déplatformé euh, de quasiment euh, l'intégralité des grosses plateformes euh, Twitter, ouais, Facebook, YouTube, etc. Ça peut arriver été, finalement demain à, à beaucoup d'autres personnes. Aujourd'hui, mmh. Alex Jones, c'est un exemple extrême. Donc, euh, on laisse passer. Hein, voilà euh, C'est assez, assez triste. Euh, même s'il a un peu cherché en disant vraiment d'énormes bêtises, euh, mais le, le fait qu'on puisse comme ça déplatformer quelqu'un parce qu'il dit des choses déplaisantes, euh, c'est quand même un, un précédent, comme disent les, les Américains, euh, qui, est, qui, fait, qui fait vraiment peur. Parce que demain, ça va être euh, qui, pour quelle raison, n'importe qui, finalement, peut être déplatformé pour euh, X ou Y raison, pour une phrase déplacée, ou je ne sais quoi. Il y a, ça met une, une jurisprudence qui est quand même assez, euh, assez effrayante.
3: Mais euh, pour revenir à l'internet des objets, oui. en réalité, le, le, quand, quand ça touche, par exemple, une brosse à dents connectée, rien, ça reste rien du tout, c'est qu'une brosse à dents. La seule chose euh, qui est les conséquences, c'est que tu pourras pas l'utiliser, voilà. Mais quand ça touche, par exemple, les capacités telles qu'une voiture mmh. ou euh, un dispositif de sécurité ou un appareil électrique, est dangereux, c'est bien plus grave. C'est pour ça que c'est très dangereux tous ces trucs connectés. Un oh mug, quoi. on s'en fout. Un mug, c'est.
1: Ah, non, non, mais moi, ce que je dis, c'est, pas, euh, pas, le comment le, c'est pas au niveau de comment de, de l'objet en proprement dit. C'est euh, comment toutes les informations que comment ces sociétés-là se collationnent.
0: C'est ouais, ça puis, qui est dangereux. Voilà. L'idée du parce mug, que, je, trouve oui. que, je trouve que c'est quand même assez parlant parce que demain, on mettra un micro dans ton mug et potentiellement, euh, oui. euh, quelqu'un de malveillant pourra s'y connecter ou une entreprise privée ou un hacker ou je ne sais qui euh, et de... écouter tout ce que tu dis avec ton mug de café à la main. Donc, c'est quand même on met tu dans vois, la tête les... des gens que c'est indispensable qu'un mug, il soit connecté. On ne peut pas avoir un mug qui ne pas soit pas connecté. Pour ce que tu dis, là.
1: Il, y a, euh, comment, il y a une société là, comment, euh, euh, de un appareil ménager, euh, comment un petit électroménager Je crois que c'était un petit robot. Où, et euh, comment il euh, y a des, des hackers qui ont démonté le robot et ils se sont aperçus que comment en fait non seulement le robot, bon, il était connecté, mais ça c'était euh, c'était vendu, c'était écrit sur la boîte. Mais par contre, ce qui n'était pas écrit sur la boîte, c'est qu'il y avait un micro qui était dans le dans le robot, le robot de cuisine. Mmh. C'était ouais, euh, ouais. la marque Lidl qui avait ouais, fait ouais, ça.
0: Tout à fait, oui. J'ai entendu parler.
1: Donc, tu te rends compte, on te dit que l'objet est connecté, mais en fait, on ne te dit pas qu'il y a un micro. Et euh, comment il, il, le micro, il pouvait le déclencher euh, comme il voulait. Quoi. Alors après, tu sais, euh, ils auraient très bien pu mettre une caméra parce que le trou euh, du micro ou de la caméra, c'est pratiquement les mêmes hein, à présent. Donc, euh, comment toutes ces informations qui collationnent dans tous les domaines, par exemple, je regardais euh, comment euh, ils vendaient, euh, comment justement dans, dans cette marque-là, euh, des objets connectés, euh, comment... Euh, dit médical entre guillemets alors tu avais euh, comment un oxymètre euh, tu sais le, le truc que tu mets au bout du doigt qui était connecté tu avais un comment un, un contrôleur de pression artérielle qui était connecté il y avait donc un peu personne qui était connecté il y avait cinq objets comme ça imagine la personne elle achète ces cinq objets là tu vois tu vois le, la quantité d'informations de, de, qui vont déjà collationner après, tu vas à ton assureur, l'autre va te dire « Ah non, non, monsieur, je ne peux pas vous assurer parce que comment... là, on a vu que vous faisiez trop de tension, vous êtes mal oxygéné, vous êtes en surpoids, et... etc. etc. » Ou alors, ils vont, euh, comment... ils vont assurer la personne, mais en lui mettant des surprimes pour... pour les En
3: plus, je considère quelque chose de scandaleux, c'est que pour beaucoup d'objets maintenant, l'acheteur n'est plus le choix. Aujourd'hui, quand tu achètes une télévision ou, ou un véhicule qui n'est pas connecté, c'est une difficile. Et voir plus tard, ça sera obligatoire, en fait, on impose et, ça aux
1: gens. Oui, euh, a... oui, ouais, tout à fait. Et en plus de ça, par exemple, tu prends le cas aux états unis quand tu achètes une voiture en, en, en crédit buy, en crédit en leasing, quoi euh, en, ils te mettent un, un, un appareil électronique sur, le, sur le, la voiture qui fait que si jamais tu ne payes pas ta, 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 comment, ta cotisation, ta mensualité, eh ben, ils peuvent te le couper la, la voiture à distance. Il y a eu des véhicules comme ça qui se sont retrouvés euh, à moteur coupé, mais sur l'autoroute, sur les highways américaines.
0: Parce qu'ils n'avaient pas payé leur crédit euh, à, voilà. Tesla, à
1: Tesla, ça Non, non, ce n'était pas forcément Tesla, hein, c'est n'importe quelle voiture.
0: Quelle ça voiture a hein. quand même.
1: Tu, tu achètes une voiture, ils te mettent donc ce, ce module électronique, et si jamais tu ne payes pas ta mensualité, ils peuvent te déconnecter à distance le, le véhicule. T'as pas entendu parler de ça
0: Non, j'ai oui, pas entendu parler de
1: ça. Mais Tesla, ça, oui. Ça oui sens, ils hein, ont piraté la, la voiture Tesla au euh, nombre de fois. Oui, en oui, ça, on en avait quoi.
0: parlé. On avait parlé avec Alors, juste une vidéo euh, totalement improbable, comme c'est dit dans les commentaires. C'est le fameux robot dont tu parlais, le robot euh, Lidl, là, euh, Monsieur Cuisine Connect avec son micro caché, on a deux personnes qui ont installé Discord sur ce robot et qui communiquent via le micro ah oui de ce robot. On va regarder la vidéo, c'est-à-dire euh, 40 tu te tu te rends compte, hein, Avec Alexis, qui est dans une autre pièce sur son téléphone portable.
1: On ouais, l'affichage. Est-ce
0: que tu m'entends Oui, très bien. OK, bon, bah du coup, voilà. Donc, on peut voilà. passer des appels ça Discord. Avec le monsieur Cuisine Connect et son micro qui est oui à comme
1: c'est connecté donc ça, ça va sur internet
0: de brancher ouais. à l'appareil
1: voilà je te permets ça
0: je ne pas vu tu peux ah. ça fonctionne je vous mets le lien oh,
1: bah, ils peuvent aller sur internet quoi avec <rire>
0: ouais bah, ils ont ils ont installé Discord dessus et ils, ils se téléphonent euh, normal voilà je vous mets le lien de la source dans la description également et, sans... et en plus de ça, sans, sans, sans,
1: sans ouvrir le, comment, le, le, le boîtier. Hein. Uniquement euh, pas, via euh, logiciel, ils ont fait ça.
0: Hmm. Oui, donc euh, c'était pas, pas très difficile.
1: Le coût du micro caché, quand même, c'est un peu. Euh, c'est complètement dément, quoi. Donc euh, es, tu es dans ta cuisine, tu as un robot comme ça, euh, ils enregistrent toutes les conversations et tout. Euh...
0: Et tu peux intervenir sur Calivision avec ton robot cuisine, c'est quand même extraordinaire. Formidable. Vive l'an 2019. <rire> On peut suivre Calivision sur le robot, quoi. Voilà, tout à fait. Bientôt, tu pourras suivre Calivision sur ton mug directement et intervenir ouais, avec ton mug. Oui,
1: oui, dans le fond, une fois que tu as bu ton, ton mug, tu, dans le fond, tu l'écran qui s'allume, euh... mais ça va beaucoup trop loin. Il y pas mal et, de euh,
3: trolls dans, dans, dans le forum, dans votre chat. J'avoue, je,
0: je lis plus du tout le chat, là, donc ça, doit, ça, ça fait que troller.
1: Et euh, oui, euh, comment effectivement avec la, la, voiture, de, comment, la voiture électrique, la, la Tesla, il euh, y en a qui ont même réussi à la, comment, à la détourner avec, des, euh, avec un smartphone, je crois.
0: Oui, ben, techniquement, ça doit être possible. Hein. Si tu as les bonnes, les bonnes informations, les bons logiciels. C'est hein. un
3: monsieur cuisine de chez Lidl en plus.
0: Oui c'est ça, c'est le Monsieur Cuisine de chez Lidl. Tu l'as chez toi Marcus, c'est ça Là, tu te non, non, je n'ai pas pas.
3: Je, 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 je n'ai pas très peu d'objets connectés à part, euh, à part une, une lampe
0: que je peux connecter via mon téléphone, mais c'est tout. Et donc euh, apparemment, euh, ce, <rire> ce, ce robot cuiseur, il était équipé d'une tablette euh, avec Android, comme nous le dit p 67 euh, qui était sous Android 6.0, donc qui est vieux de deux ans, pas à jour, avec des failles connues, euh, qui effectivement euh, voilà, était très mal sécurisées, puisqu'il faut savoir que l'informatique aujourd'hui, c'est une course en fait. Dès qu'il y a une faille qui est découverte, vite il faut patcher, il faut euh, enlever cette, cette faille. Euh, et s'il n'y euh, a pas de mise à jour, eh ben, ça veut dire qu'une version antérieure, il y a des failles connues. Et donc quelqu'un qui s'y connaît très bien sait que voilà, sur Android 6.0, il va pouvoir exploiter tel ou tel... Euh, telle ou telle faille pour, euh, pour corrompre le système donc euh, évidemment qu'un robot comme ça qui n'est pas mis à jour bah, c'est une, une faille de plus en fait qu'on ajoute dans l'environnement le, dans euh, des gens en fait dans la vie des gens donc euh, c'est évident que ça va mener à de plus en plus de, de problèmes de ce type parce que si euh, une marque de mixeur ou de je ne sais quoi de connecté de mug connecté ou je ne sais quoi euh, déploie énormément de voilà, de modèles, et qu'il y a une faille qui est découverte et que c'est difficile de la, de la patcher euh, ou je ne sais quoi, ben, potentiellement les gens auront chez eux des. Enfin voilà, des... mais on dit tout ça avec des objets connectés potentiellement, mais en réalité, avec nos téléphones, c'est déjà le cas. Euh, les téléphones, c'est déjà des, des robots espions euh, extrêmement puissants euh, qu'on a partout avec nous, qu'on déplace partout avec nous, dans lesquels on raconte absolument tout. Euh, donc euh, est... on est déjà dans, ce... dans cette dystopie-là, hein. on est déjà contrôlé. Surveillé par nos appareils, c'est une évidence. Et le petit bout de scotch sur la caméra, c'est bien, mais il faut mettre des bouts de scotch sur beaucoup de choses aujourd'hui.
1: Le mieux, c'est de ne pas prendre ces objets connectés, tout simplement, parce que on... là, c'est la porte ouverte à tout, toutes les dérives. Je, je, je pense qu'il y a aussi. Euh, aujourd'hui, les, les
0: télés sont espionnes, les smart TV, comme ils disent, elles sont oui. connectés, il y a des micros, il y, y a tout ce qu'il faut. Je pense n'importe quelle télé que tu achètes aujourd'hui euh, neuve dans le commerce euh, à ces équipements là.
1: Le problème aussi c'est que comment il y a le consentement des gens qui acceptent tout ça. Ils veulent toujours le, 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 le dernier cri, euh, comment forcément il y a des, la technologie euh, comment qui va avec. D'ailleurs ce qui est assez étonnant c'est que bien souvent tous ces objets là qu'on achète euh, on ne les utilise même pas à même pas 50%, parce qu'il y, y a quantité de, de choses qui sont dessus, on n'utilisera jamais. Donc par contre, si nous on ne les utilise pas, peut-être qu'il ouais. y en a d'autres derrière qui peuvent les, 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 les faire fonctionner à notre insu.
0: Oui, et puis euh, c'est vrai ce que tu dis, je regardais euh, un peu les téléphones etc qui sortent aujourd'hui, euh, niveau... Euh mémoire, CPU tout ça, c'est impressionnant, c'est des ordinateurs de, de pointe euh, d'il y, y a même pas 10 ans euh, il, y a, il y a 5 ans euh, enfin, comment dire, les téléphones sont des ordinateurs extrêmement puissants avec lesquels on peut faire tourner des, des choses incroyables euh, on, peut, on peut quasiment faire tout ce, qui est, tout ce qui est utile en termes de création, en termes d'énormément de, de choses euh, avec un téléphone c'est des machines extrêmement puissantes et tous les 2 ans, voilà, on le balance à la poubelle parce que la batterie ne marche plus ou je ne sais quoi
1: pour les téléphones qui sont vendus, il y a déjà euh, comme un, un paquet d'applications qui sont déjà euh, comme sur le téléphone que, on, que nous n'avons pas nous-mêmes. Bon, il faut savoir que chaque application sur un téléphone, il y a entre 1 à 3 mouchards dessus. Alors prenez vos téléphones, regardez le nombre d'applications que vous avez, multipliez ça par trois. Et, et, et ces applications-là, par exemple. Euh, elles peuvent avoir accès euh, comment, à, votre, euh, à votre répertoire et puis euh, comment aux, aux images que vous avez dans le téléphone enfin tout un tas de tout un tas de trucs c'est pour ça que comment les gens ils savent pas ils savent pas tout ça la plupart du temps par exemple je, je prends le cas du GPS tu, tu as ton GPS comment qui est allumé tu t'en aperçois tu l'éteins il faut savoir que comment, pour éteindre le GPS, en fait, il y a deux manips à faire. Tu as une partie qui est visible, tu l'éteins, mais après, il faut rentrer dans les paramètres pour éteindre une deuxième fois ton GPS. Parce que si tu ne fais pas cette manip, eh ben, comment quelqu'un qui, euh, qui prend, par exemple, ton téléphone à distance, il peut remettre le GPS en route sans même que tu t'en aperçoives.
2: Mmh.
1: Alors, toi, tu vas regarder, tu vois la, la première... Comment, la première euh, la première page tu te dis bon c'est bon il est, il est déconnecté il est éteint mais en fait comme on en... derrière sous jacent il fonctionne encore c'est comme les ordinateurs c'est comme les ordinateurs par exemple quand tu, tu as le, la caméra qui fonctionne souvent il y a une petite led rouge qui s'allume à côté mm -hmm. ils sont capables d'éteindre la led rouge et puis de faire fonctionner le, la caméra bien
0: sûr bah, Comme c'est grave quand même que... de débrancher la caméra ou de obstruer manuellement le. C'est ouais, ouais. quand même c'est quand même
3: grave que Needle a, a mis en place un, un micro sur l'appareil sans que l'utilisateur nous soit mis au courant et la tablette intégrée et qui utilise une version vulnérable d'Android en plus. C'est quand même c'est quand même énorme hein, que les gens ne nous, nous, le présentent ils. Le...
1: Il est pas mis au courant.
3: Ce n'est pas au courant voilà. C'est okay. comme l'application de Uber. Je me souviens d'un chauffeur Uber qui m'expliquait que quand on utilise leur application on, ils, avec les Apple, ils peuvent écouter les chauffeurs ce qu'ils disent s'ils veulent.
1: Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Et c'est euh, très facile d'allumer ces choses-là à distance. Euh, Ce n'est pas un problème pour Uber. Mais au moins, si derrière ah, il y avait
3: le contact, comme j'ai expliqué avec l'histoire du piratage en 2017, de, de, en 2016 de la centrale électrique en Ukraine, c'est que derrière, les techniciens ont attendu quelques minutes, sont arrivés, ils ont réarmé le, le système électrique manuellement. Parce qu'en fait, sur un ordinateur, quand ils auront su accéder, c'est quoi Et ils ont réussi à dire au système et de couper la lumière mais si derrière manuellement on peut l'allumer ça va mais là dans toutes ces machines est-ce que nous en tant qu'utilisateur on peut contrôler l'appareil oui ou non c'est ça le problème si oui ok si oui bah, c'est dans... c'est un danger une, une voiture théorique... qui prend contrôle toute seule qui monte à 200 on peut pas l'arrêter vous, vous rendez compte
1: Théori... théoriquement, c est, c est je... théoriquement je pense que les gens ils, ils, ils pourraient prendre le contrôle mais je veux dire il faut il faut avoir des, des, des connaissances informatiques euh, comme, que les gens n'ont
0: pas. C'est ça oui. En fait il faudrait pouvoir euh, coder son propre système d'exploitation, euh, le connaître de A mmh. à Z et pouvoir l'installer sur tous les appareils connectés. Alors justement
1: c'est sur ce que tu ça, dis c'est vraiment... Ça demande des très...
0: connaissances énormes quoi, c'est pas, pas à la portée de tout le monde. Par exemple
1: coder, coder c est, c est, enfin, crypter c'est pas tellement difficile il suffit d'avoir bon logiciel mmh. mais alors ce qui se passe c'est que maintenant ils sont en train de développer des ordinateurs quantiques qui fera que comment euh, ça va faire sauter euh, euh, déverrouiller tous les cryptages comment numériques.
0: oui mais on pourra du coup créer des nouveaux cryptages quantiques euh, qui seront euh... oui non mais le, le problème c'est qu'au départ
1: est ce que comment euh, est ce qu'ils vont euh... Est-ce que ces ordinateurs-là, ils vont les diffuser au public C'est pas sûr. Oui, tu
0: que veux comme... dire, le premier qui, qui crée l'ordinateur quantique, mmh. il peut craquer tous les mots de passe de la planète quasi instantanément. Mmh. Enfin, il a la possibilité, en ouais, tout cas, de faire ça. ça hein. C'est mmh. ça, ce que tu dis. Donc, si c'est un État qui le fait, évidemment, c'est tout de suite un avantage. Ça euh, à intérêt
1: à, à vendre ces ordinateurs-là au public. Quoi. En,
0: en cadre de cyberguerre, guerre c'est plus ou moins l'arme nucléaire, hein, l'ordinateur le, le, quantique.
1: Oui, mais de toute façon, bon. Comment le jour où il y aura des euh, un gros gros problème, du type euh, troisième guerre mondiale, on le verra parce que comment, ils vont commencer par, euh, par faire des attaques informatiques euh, à très grande ampleur. Mmh. Ils peuvent mettre un pays en vrac. Hein.
0: Ne serait-ce qu'avec les banques. Hein, euh attaquer oui, le, euh, le système, sur tous financier les, systèmes, les banques, euh, comment mmh.
1: les, les banques, comment les systèmes de sécurité sociale, les télécommunications, comme les, les, télécommunications les, euh, les centrales nucléaires, mmh. ils, ils vont attaquer sur surtout euh, sur, sur tous les fronts quoi.
0: Bah, Il y a un cas intéressant qui est un, un peu vieux maintenant, mais qui est quand même je pense très parlant. C'est le cas de Stuxnet, un virus qui a été créé par des Israéliens et, et des Américains. Euh, pour attaquer les centrales nucléaires euh, iraniennes. Et en fait, ce, ce virus, il a infecté euh, des, oui, en avais
1: entendu des
0: millions et des millions d'ordinateurs. Euh, Stuxnet, et en fait, le, son seul but, c'était de rentrer sur des ordinateurs de centrales nucléaires iraniennes pour pouvoir corrompre leurs recherches et pouvoir euh, retarder oui. leurs, leurs travaux, euh, ce qui a réussi d'ailleurs.
1: Ah oui, bah c'est tout le problème, c'est que chaque fois que... comment. Euh... Il euh, y a des labos ou des, des centrales qui sont connectées avec euh, l'extérieur. Le, Ils peuvent subir des attaques informatiques.
0: Alors, j'avais bien résumé. Stuxnet est un verre informatique découvert en 2010 qui aurait été conçu par la NSA en collaboration avec l'unité israélienne 8200 pour s'attaquer ouais. aux centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium. Le programme a été initié sous l'administration Bush, a continué sous l'administration Obama. Il fait partie de l'opération oui, Olymp Olympic Games... Et ses caractéristiques le place parmi les APT. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est donc un virus pour Windows. Découvert en juin 2010. Euh, donc un verre qui espionne et reprogramme des systèmes industriels. Ce qui comporte un risque élevé. Il cible spécifiquement les systèmes SCADA utilisés pour le contrôle commande de procédés industriels. Stuxnet a la capacité de reprogrammer des automates programmables industriels produits par Siemens. Et de camoufler ces modifications. Les automates programmables Siemens sont utilisés tant que... Quel par quelques centrales, sont utilisés tant par quelques centrales hydroélectriques ou nucléaires que pour la distribution d'eau potable ou les oléoducs. Le verre a affecté 45 000 systèmes informatiques, dont 30 000 situés en Iran, y compris des PC appartenant à des employés de la centrale nucléaire de Boucher. Les 15 000 autres sont des systèmes informatiques situés en Allemagne, en France, en Inde et en Indonésie. Donc j'avais dit des millions, non, c'est 45 000, c'est pas, pas autant. Euh, donc voilà, un virus... Euh, donc... Euh, Créé sans doute par les services secrets israéliens et, et américains euh, dans le but d'infecter de, des systèmes très spécifiques. Euh, euh, voilà, et c'est le genre de choses qu'on qu a découvert en 2010, mais c'est voilà, en mais 2019 aujourd'hui.
3: Pour revenir aujourd euh, et Marc. Oui, Marcus. Et aux auditeurs, tout à l'heure, vous parlez, quand je parlais d'hygiène informatique et de connaissances, il y en a aujourd'hui qui pensent que le Wi-Fi, ça va des satellites. Il y en a, ils ont une ignorance et une crasse mm. de ce, qu un, ce qui est le Bluetooth, ce qui signifie le Bluetooth. Comment fonctionne. Le Bluetooth. Non, mais c'est ça, la, 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 comme on dit, le Bluetooth, quoi. Le Et Bluetooth. en fait. Euh, mais moi, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas, en fait. On m'a expliqué comment ça fonctionnait, tout ça, signification. Je crois que c'est d'origine d'un truc de Scandinavie, je crois. Suède, ou un mot comme ça. Ça signifiait... Euh, enfin, moi, en c'est une signification. Hein. Et en fait, le les, les, les problème, c'est l'ignorance, en fait, des, des, des gens. Parce que quand tu parles des virus, là, ces virus créent en fait ces attaques. Derrière, je pense que dans un automate, son si contrôle automate, il y a quand même un humain. qui pourra toujours bloquer. faudra toujours oublier que l'humain qui est derrière. Un bot, par exemple, tu me parles, tu me parles, on discute avec Cortana, par exemple, ou Iris. Iris c'est un bot. C'est comme un bot dans un Siri. chat IRC. Vous connaissez Tu sais ce que c'est un chat IRC Vous connaissez les oui. chats IRC Oui, c'est un chat, chat oui. client IRC. Un chat IRC quand on en a un, on peut mettre en place un bot. Par exemple, on fait on fait, on fait une touche et on met par exemple le menu. Il nous affiche le menu. Et en fait, cette boîte-là, ça reste un humain qui l'a programmé. Mais euh, le souci d'aujourd'hui, c'est dans toutes ces machines d'Internet des Objets, c'est qu'il n'y a pas de... Et on a même réussi à prendre le contrôle d'un avion. Vous vous rendez compte On peut prendre le contrôle d'un avion. On peut faire descendre un avion si on veut assassiner 300 personnes. Et c'est extrêmement grave. Une véhicule... Euh... Un système de sécurité
1: d'une euh, usine. Il faut savoir, par exemple, pour l'exemple que tu donnes pour l'avion, euh, comment les, les, les avions de ligne, ils peuvent atterrir euh, automatiquement. Ils ont, ils ont des, euh, comment un programme qui, euh, qui les fait atterrir. S'ils veulent, le pilote, par exemple, ils peuvent l'utiliser euh, comme en partant de brouillard. Ils mettent cet, automatique, cet automatisme en route, mmh. et puis l'avion, il prend son plan de descente tout seul et il atterrit
0: de lui-même. Ça, ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt sympa comme avancée technologique.
1: Oui, sauf que comment, si maintenant, il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui arrivent à se connecter sur ce système-là, euh, ils pourraient euh, comment détourner l'avion. Euh... D'ailleurs, ouais. justement, en parlant de ça, comment... je me demandais comment, comment se faisait-il, par exemple, pour, pour le cas du 11 septembre que les, les, les pilotes comment, se soient jetés contre les tours de, de, du World Trade Center. Je me dis, moi-même, si je suis pilote, on me met un flingue sur la tête, je ne vais pas aller foutre l'appareil dans les tours. Je, euh, je tombé, a
0: priori, là. les pilotes ont été tués et ce sont les terroristes qui ont piloté l'avion euh, dans les tours.
1: Oui, c'est impossible. C'est impossible.
0: Bah, C'est ce, que... ce que dit la version oui. officielle, en tout oui. cas. Non, ça, les, voilà. les pilotes ont été euh, poignardés avec des cutters, voilà. allongés. Euh, Alors que comment... Ils sont fermés Même... dans la salle de pilotage et voilà, ils ont...
1: Même un pilote expérimenté, un pilote expérimenté, il n'est pas formé pour faire ce, ce, ce genre de manœuvre. Et il aurait énormément de difficultés déjà à viser les tours.
0: Oui, je ne sais pas. Il s'était entraîné à le faire euh, sur simulateur, donc... Euh... C'était quand même leur mission, quoi. Donc, bon, je ne sais pas. Franchement, je sais rien. Je ne suis pas du tout euh, spécialiste. Est-ce que c'est mmh. vraiment euh, si difficile un que ça, ça comme manœuvre, manœuvre. Euh, je... De ce que j'avais compris, le, la manœuvre tu... vraiment difficile à effectuer, c'était plutôt celle du Pentagone. Euh, cette descente oui. euh, extrêmement euh, sèche et précise. Impossible. Euh, donc, euh, c'était plutôt, euh, plutôt de ce côté-là mmh. qu'il y aurait d'énormes doutes. Après, je ne sais pas, pour les avions, honnêtement, je ne sais pas. Avec
1: n'importe quel euh, comme un pilote il va t'expliquer une chose c'est que comment par exemple si euh, s'il si va se, se scratcher sur euh, le pentagone il va prendre un plan de descente à 45 degrés et il est sûr d'avoir le pentagone alors que là le mec euh, il arrive carrément sur la façade quoi qui fait euh, cinq étages et euh, c'est mathématiquement impossible d'ailleurs euh, c'est ils ont trouvé des traces d'explosifs et tout ça, c'est vraiment.
3: Enfin, ah, ça c'est un autre, c'est sujet. Ça marque. C'est intéressant ah, mais... ce que tu dis, parce qu'en fait, le système d'avant, peut-être ils n'avaient pas la, la conduite automatique, peut-être que le système des anciens appareils ils sont un peu moins développés, j'en sais rien. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais.
1: Il oui, y a, y a, y a le système, ce qu'ils appellent les, les 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 transpondeurs et tout ça. Tu, tu mets euh, par exemple un transpondeur, tu les fous dans les tours euh, du World Trade Center, et puis l'avion, si tu le mets en automatique, il va se diriger de lui-même sur, le, sur les tours, tout oui. simplement, exactement de la même façon qu'il atterrirait par temps de brouillard. Donc c'est bien comment la problématique de tous ces, ces objets-là connectés, euh, comment après on peut les détourner de, de, de leur fonction, c'est oui. ça le danger.
3: Mais bon, après le problème des informatiques d'aujourd'hui. Pour euh, je vous dire une anecdote, c'est qu'en fait dans le dans le développement, ça reste un, ça reste en fait l'informatique, Ce qui est dommage, c'est qu'en fait de base, c'est quelque chose de libre. Voilà, Internet, c'était en fait euh, un espace de liberté, un espace de, de développement qui, est, qui, qui connecte le monde, d'échanges d'informations. La société aujourd'hui, c'est qu'en fait. Euh, les, 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 les plus riches, en fait, les détenteurs de pouvoir, détenteurs d'argent, ont pris, ont fait la mainmise sur les données et sur les systèmes informatiques du monde. De ce fait, ils, 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 ne, ils cherchent à minimiser le moins de profits, le moins de, 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 de pertes possibles. Dans ce fait, ils, ils font payer, ils ouvrent des sociétés de, de codage. Parce que dans des, certains pays, je ne sais pas si vous le savez, par exemple, un développeur en France, payé entre dans les 2000-3000 euros, on va dire, quelqu'un de qualifié, avec de l'expérience, voire plus, quelqu'un qui, qui vit de sa passion. Mmh. Aujourd'hui, on va en Inde ou dans certaines régions du monde, on va leur donner 200 euros pour le même boulot. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire et En fait, oui, sûr. je parle en connaissance de cause, je sais de quoi je parle. Ce sujet-là, c'est que voilà maintenant, un codeur qui... Maintenant, vous vous connaissez tous autour de vous, enfin moi je connais des mecs qui sont graphistes, qui n'ont jamais fait d'études de graphisme. Moi, je connais, je connais un peu des bases du, du codage. J'ai pas fait d'études informatiques, mais j'ai appris parce que de, en self-made man, comme un, un, un mec qui maîtrise Photoshop, parce qu'il aime le, les dessins, il aime l'art, voilà ouais, ce que je veux dire. Et, et en fait, aujourd'hui, on a, bah, en fait, j'ai l'impression c'est que quelqu'un qui est passionné de, sa, de, 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 de son métier, va mieux ré réaliser un travail que quelqu'un qui est payé euh, comme une machine, quoi, à créer des sites. Parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on paye des gens dans certaines ranges du monde moins cher pour maintenir un site internet. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Je sais pas si
0: vous savez. Oui, bien sûr. Non, bien sûr ben, on parlait la dernière fois de la série Silicon Valley. C'est quelque chose qu'on retrouve dans cette série-là et... et qui illustre un phénomène bien réel. C'est sûr que c'est la réduction des prix. Et effectivement, si en Inde, il y a des codeurs talentueux qui prennent 10 fois moins, forcément, aussi, ils vont vraiment. utiliser ça c'est pareil
3: hein. pour le cinéma mm. tu dis oui dans le cinéma il y a des studios de cinéma français qui sont installés ils utilisent des, 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 des monteurs des, alors, que, alors que les français sont connus dans le monde pour être parmi les meilleurs, les meilleurs euh, vidéastes en fait des gens qui maîtrisent euh, la vidéo et pourtant ils vont, ils vont engager des indiens en Inde des studios parce que ça coûte cher. Ah, je vous tiens hein, des les grands studios de cinéma aux états unis recruitent beaucoup de français pixar et compagnie mmh. après
1: et notamment pour ouais. faire comment les graphismes sur les jeux vidéo je crois
3: entre autres mais beaucoup beaucoup les animations beaucoup d'animations des animations telles que Pixar et compagnie là les les animaux de Disney et tout et même de Spielberg l'avait dit
0: en plus Pourquoi les Parce que... des bonnes écoles d'animation euh... En France, c'est notamment Angoulême, etc. Je sais qu'il y a quelques. Oh, ouais, ouais, ouais de toute
1: façon, dans, dans tous ces domaines-là, c'est toujours comme des, des jeunes qui sont recrutés en général. D'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus. Quand ils ont voulu passer au prélèvement automatique au niveau des impôts, pour le logiciel qu'ils qu utilisent, on a lancé un concours où il est venu plein de jeunes de, de toute la France participer à ce concours et ce sont eux-mêmes qui ont créé le logiciel de prélèvement à la source. Ça leur a pas coûté un rond euh, au niveau des, des impôts. Hein. Ils, ont fait, ils ont lancé le concours, tous les jeunes sont venus, ils ont fait euh, comment... Alors euh, Imagine si tu as position. une salle avec euh, 200 jeunes et tout ça, ils finiront par sortir un logiciel. Hein. Mmh. Quand il y aura des, des bugs et tout ça, il y en aura toujours un pour le corriger, etc. etc. Et puis ça leur a pas coûté une thune quoi. A... C'était vraiment une très bonne approche. L'enfance de l'art, quoi. Voilà. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. C'est comme euh... Grosse, quoi. Le problème, c'est que les... Ils sont payés en plus sur une misère pour faire ça. Et puis. Euh... Bon après, je, je critique pas, mais euh... pas normal. C'est des, 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 des gars qui normalement devraient être embauchés pour faire ça. Et euh, comment euh, payer, euh, comme, pas 1000, 1000 ou de, 1200 euros par mois, mais au moins 2 ou 3000 euros quoi, pour faire ce genre de travail. D'ailleurs, il y, y a même. Euh, J'ai entendu dire que maintenant, il y avait des administrations françaises, notamment, je crois, peut-être au niveau des mairies, qui font faire leur travail en Inde. C'est
3: que... possible, hein, c'est fort possible tout ça.
1: Et même pu faire en France le travail administratif, c'est fait en Inde, c'est délégué en Inde. Sans doute pour faire de la saisie ou des choses comme ça, ça leur fait gagner du personnel. Ça creuse le chômage. C'est sûr que, comme tu dis, si le mec il est payé 200 euros à faire de la saisie, Ici, faudrait il faudrait que tu le payes au minimum 1200, 1300 euros. Ils vont pas se gêner pour le faire.
3: Vous vous rendez compte ce que signifie euh, le fait de contrôler les données Quand tu me parlais du, du test de grossesse, euh, le test de grossesse automatique, le test de grossesse de connecté, ça signifie qu'en fait, euh, maintenant, n'importe quelle personne aura accès à, à l'identité de la personne. Son nom, son prénom. Euh, qui est elle et ensuite par la suite on peut par exemple prendre ces données là les vendre à une société par exemple telle que telle que, bah, Amazon par exemple qui est l'homme le plus riche du monde ou sa société ou peu importe Ebay le dire voilà on va, on, on va pas parler de cette personne, on va l'appeler par exemple le chromosome XA par exemple, voilà, cette gène chromosome XA à, est enceinte, c'est une femme, on lui propose quoi -ce que je fais et en fait on va les bombarder de publicités, de publicité de publicité de spam de spam hein, jusqu'à qu'au final elle va accéder d'acheter quelque chose c'est hallucinant quand même non
1: ouais c'est pour ça qu'il faut faire très attention euh, aux, comment, aux publicités qu'on a sur, euh, sur nos, nos, nos pages de Internet, parce que le jour où nous, on va recevoir ce, ce genre de publicité, on va se poser des questions.
3: Il, il y a quand même des outils pour ceux qui utilisent euh, Firefox, il y a quand même des plugins qui permettent d'éviter ça, tels que Costery, NoScript. Après, enfin, ceux mais... qui, qui ont l'habitude, ils peuvent un petit peu... Se... Il y en a combien
1: qui savent utiliser, qui, qui savent même que ce ça programme. existe Moi, je peux ah. donner un exemple. Pour te donner un exemple, il y avait une... J'ai connu une nana qui était euh, comment elle, elle passait euh, un master euh, d'histoire et donc elle a fait euh, toutes ses études ses cinq ans d'études sur euh, sur son ordinateur et un jour elle vient me voir avec son ordinateur et dit euh, elle avait ses cinq ans d'études dedans et elle me dit mais j'ai un problème il déconne et tout ça et j'ai regardé son ordinateur et ben tu me croiras si tu voudras elle allait sur internet avec son ordinateur et elle avait même pas un logiciel dessus de euh, antivirus <rire>
3: Ouais, parce qu'il y en a certains qui utilisent l'ordinateur uniquement comme outil euh, genre... Euh... Pour faire de la saisie,
1: quoi. La saisie voilà, de retour. Mais euh, comment elle, bon, elle allait en plus sur Internet et tout ça. Et euh, ça faisait cinq ans qu'elle l'utilisait comme ça. Et elle avait même pas euh, un antivirus. Simplement ça, quoi. Comme une autre fois aussi, j'avais un gars, il vient me voir et puis il me dit comme ça, euh, vous auriez pas vu une clé informatique euh, USB et tout ça, il était complètement paniqué. Je lui dis, bah non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Et, et le mec, il avait perdu trois années de ses études sur sa clé. Voilà. Le mec, il avait même pas fait une copie. Il gardait tout sur une clé. Sa clé 64K, là. Trois et ans. De comment, travail. Voilà. Trois ans. Et c'était des études universitaires qui suivaient. C'est comment le. le... Moi, en fait,
3: pour finir, parce que je vais bientôt me coucher, c'est que, la... par exemple, prenez le cas de la Chine, j'ai l'impression que ces gens utilisent bah, l'informatique et euh, les nouvelles technologies qui ont à la base l'IA a pour but d'aider l'humanité et non pas de remplacer l'humanité, seul mon avis. Hein. Ça reste mmh. mon avis à moi. Mmh. Je pense je que l'utilité de l'informatique et l'utilité de l'intelligence artificielle est là pour aider l'homme et non remplacer l'homme et non, non détruire l'homme et non assassiner l'homme. On utilise, on prend un robot pour aider une personne et non le tuer. Et je pense que, enfin, c'est en fait mon simple avis parce qu'on on vit dans une société, dans un monde où il y a de l'empathie la... et euh, je vois la haine, l'amour, ça fait partie de, de l'humanité. Hein. Je ne vais pas parler un peu de philosophie, mais c'est ça le sujet c'est que c'est on, on vit dans des, avec des gens de pouvoir et d'argent qui euh, détiennent des. qui sont chefs d'État de certains pays dans le monde. Je parle de tout le monde entier. Hein, et qui ont pour but de contrôler le, les peuples et d'utiliser ces appareils hein contre leur propre peuple, en fait. Et de base, c'est libre. Je veux dire, Internet, c'est quelque chose de. Qui est, qui est libre et qui est accessible à tout le monde et non pas à, une, à, une, à des gens où certains ne maîtrisent rien parce que je pense pas que Trump ou Hollande ou le président chinois ont quelles connaissance, ils payent des gens, ils achètent des sociétés qui leur permettent de... de, voilà enfin je vais pas faire les détails mais voilà je pense que le, les robots et l'informatique est là pour aider à le développement humain, à l'éducation alors, Ça, je, je voulais faire énorme. le lien
0: avec, avec ce que tu dis, Marcus. Je vous laisser, euh, je vais me coucher. Je... Ok, bah, va, euh, très bien. Bah, tu peux nous écouter. Vas-y, j'attends, j'attends. Ce dont je voulais te parler, c'est euh, les fameux hypermarchés euh, sans caissière. À Angers, un hypermarché ah, géant oui a ouvert dimanche oui, oui. 25 août, après-midi, sans personnel. Quelques 250 personnes ont manifesté devant l'hyper. Des clients ont été interpellés et sifflés. Le passage en mode automatique permet de contourner la loi interdisant aux grandes surfaces alimentaires l'emploi de salariés le dimanche après 13 h Le sujet est socialement explosif. Et c'est très intéressant, on pourrait en faire une émission entière là-dessus. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur, sur cette, cette idée de supprimer finalement le métier de, de caissière, sur les manifestations que ça suscite. Et en fait, sur le modèle de société qu'on choisit, c'est finalement ça la question, parce que dans, un, dans une société saine, on se féliciterait que le métier de caissière n'existe plus. Vous comprenez ce que je veux dire Le métier de caissière, c'est quelque chose, et je, je veux dire, je dis ça avec amour des personnes qui font ce métier, C'est pas du tout une, une insulte, ne le prenez pas mal, mais c'est quand même un métier abrutissant, où on fait la même chose toute la journée, alors certes on apprend à aimer son métier quand on le fait pendant 40 ans C'est, je, je, je ne doute pas qu'il y ait des personnes qui, qui aiment ce métier euh, ne serait-ce que pour le contact avec les gens etc euh, mais il faut bien avouer que passer 8 heures par jour à faire bip 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 ça rendrait fou euh, je ouais, suis d'accord avec qui. toi Alexandre donc euh, c'est assez euh, assez dingue qu'en fait on se scandalise que le métier de caissière disparaisse mais, ah, mais attends, moi, la manière Alexandre, dont je le comprends de juste je voudrais finir, finir ouais, là dessus et après ouais, je te laisse bien. répondre mais ouais. euh, ce, ce, la manière dont je comprends ce, cette problématique, c'est qu'en fait, c'est la, la grande distribution, euh, le problème. Si on supprime les caissières pour faire des hypermarchés euh, où chacun... Euh, alors là, je sais que c'est encore l'utopiste qui parle, etc. Mais finalement, on, on est en train de mettre en place un système qui permettrait que chacun puisse se servir selon ses besoins euh, et que personne, en plus, ne soit euh, esclavagisé euh, dans, ce, dans, dans ce cadre. Euh, et pourtant, euh, comme... Comme finalement tout l'argent, tout le bénéfice qui est créé pour l'humanité en supprimant l'emploi de caissière, et eh bien il est immédiatement capté par des groupes comme Géant Casino, Auchan, Leclerc, Carrefour pour tous les, les cités Comme il est immédiatement capté par ces énormes groupes de, 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 de l'agro-industriel et de, de la grande distribution, évidemment, on n'en voit pas le bénéfice. C'est et il est là le problème en fait, c'est pas que le métier de caissière disparaisse, le problème c'est que les hypermarchés, euh, la grande distribution euh, volent euh, notre argent, notre temps et, et en fait aujourd'hui euh, veut juste les bénéfices sans même payer des êtres humains, c'est ça qui est... Euh c'est délirant. Donc, à mon avis, c'est comme ça qu'il faudrait reformuler toute cette problématique. Euh, c'est pas grave en soi que le métier de caissière disparaisse. Ce qui est grave, c'est qu'on retire la dignité des gens et qu'on leur dit « si vous n'êtes pas caissière, vous ne serez rien, vous n'aurez rien dans, dans la vie euh, ». Alors qu'il y a énormément de choses à faire dans la vie et que toutes ces personnes qui ont des « bullshit jobs », comme nous le dit euh, Pitou euh, dans, le, dans le chat, tous ces « bullshit jobs eh », on pourrait faire autre chose de notre temps. On pourrait utiliser ce temps à faire autre chose que des bullshit jobs, et ce n'est pas une fatalité de perdre son emploi de caissière. C'est comme ça qu'on devrait regarder le, la, la situation. C'est plutôt euh, « Hourra !» On a réussi à se débarrasser d'un euh, métier extrêmement difficile, harassant, abrutissant, pénible. Euh, C'est une victoire de l'humanité. Mais en fait comme cette victoire est immédiatement captée par des groupes capitalistes, eh ben on n'en retire aucun fruit, on n'en retire aucun bénéfice, et en fait, on, on en vient à se, à se révolter contre cette victoire. C'est ça que je trouve extrêmement Je suis, euh, suis
1: d'accord sur le fond, avec ce, que, avec ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord. Mais le, le pro, la problématique, c'est que comment, les, les, les boulots comme ça, si tu discutes avec une caissière, déjà tu t'aperçois d'un truc c'est qu'à près de 70 ou 80%, elles ne sont pas à temps complet, elles sont à mi-temps. Et en plus, c'est souvent des étudiantes qui ont besoin de ces, ces jobs-là. Donc, si tu supprimes ces postes-là qui sont comme, fatigants, inintéressants, qu'est-ce que tu leur proposes à la place comme boulot
0: Un revenu universel et elles trouveront leur propre métier euh, grâce à ce revenu qui, qui fera en sorte qu'elles ne seront pas oppressées économiquement et qu'elles pourront euh, développer leur propre activité, euh, trouver leur propre métier, reprendre des études, avoir des enfants, faire, faire ce qu'elles veulent en fait, de leur vie. Ouais, C'est ce en quoi je crois après. Et, et, euh, et comment,
1: tu, comment tu, tu penses que les, les gens qui, euh, qui sont dans la finance internationale vont permettre comment, ces, ces, ces jobs universels Enfin, entre guillemets.
0: Ce, ce salariat universel.
1: Voilà. On payait euh, les gens à leur faire. Parle,
0: certains d'entre eux en parlent déjà, et notamment l'américain Andrew Yang, qui est candidat, à, qui est candidat à, la, à la démocratie, enfin au parti démocrate aux États-Unis. Bon, il est à il 2%, de, 2 dans les sondages, mais il parle de cette idée-là, pas forcément dans les mêmes termes et avec la même logique qu'on qu peut en parler du côté de Bernard Friot, par exemple, mais. C'est quand même la graine, elle est, quand même, elle est quand même là. Donc à mon avis, c'est juste une question de temps. Euh, malheureusement, comment on tu, est dans la période… Comment tu finances le
1: revenu universel
0: Alors, il y a plein de façons de le faire. Moi, l'idée que, que je développe, et j'aimerais bien d'ailleurs faire une émission là-dessus, voilà, encore plein d'annonces d'émissions, mais j'aimerais bien faire une émission là-dessus, c'est l'idée de reconnaître à chaque personne une valeur économique qui Soit matérialisé par euh, un, une quantité d'argent qui lui est versé euh, chaque semaine, par exemple, on pourrait dire chaque jour, chaque mois. Ça, ça reste à, à déterminer évidemment. Hein. Les détails, il euh, faut les décider collectivement. Je prétends pas avoir une solution clé en main, euh, ce serait complètement euh, prétentieux de ma part. Mais voilà, juste cette idée euh, toute bête euh, de reconnaître à chacun son, son droit économique à l'existence, euh, matérialisé par une, une somme d'argent qui serait euh, voilà négociée, discutée, euh, tout ce que vous voulez, et qui serait créée. Par la banque centrale européenne notamment par exemple aujourd'hui ce serait la banque centrale européenne ou la banque de france si ça se fait que dans le cadre français ou la banque de, de corse ou de catalogne selon voilà qui, qui s'empare de cette idée mais euh, l'échelle à laquelle on s'en en parle le mieux l'idéal ce serait à l'échelle de la banque centrale européenne qui est une la banque sans doute la banque centrale la plus puissante du monde peut-être derrière la federal reserve mais c'est une, une des banques centrales les plus puissantes du monde avec la banque de chine enfin euh, voilà c'est une banque qui a le clairement le, le dos pour encaisser euh, ça et créer cette monnaie à destination directement des gens. Et d'ailleurs, ce n'est pas une idée si farfelue au fond, puisque pendant la crise économique, Mario Draghi, euh... oui, c'est un Mario Draghi qui était... Euh... Le, le patron de la, la Banque centrale européenne et ses équipes ont envisagé la possibilité de verser directement de l'argent à tous les citoyens européens. Donc, c'est pas une idée si farfelue que ça, puisque même la Banque centrale européenne l'a déjà eu. Alors, eux, c'est évidemment dans une logique de relancer la croissance et de faire un prêt. Enfin, il était question après de peut-être récupérer cet argent d'une autre manière ou le faire pendant seulement deux mois. C'est pas du tout ça l'idée. Moi, l'idée, c'est de que ce soit quelque chose d'universel, de la, de la naissance à la mort. Il y a une quantité d'argent qui est créée. Alors, on pourrait imaginer que pendant les... les Donc, 16 tu crées de années, la dette, alors c'est pas de la dette, puisque cet argent, c'est l'argent qu'on va utiliser pour vivre. Donc, ce n'est pas de la dette en soi. La dette, elle est... On inverse la logique de la dette. Au lieu de, de s'endetter sur l'avenir, on fait confiance à l'être humain qui est présent. Enfin, est, ça peut paraître un peu euh, New Age, etc. Mais c'est la, la réalité de la manière dont il faudrait voir en fait, cette question euh, économique. Donc, tu
1: augmentes, tu, tu augmentes la consommation
0: bah, il faudrait trouver le juste niveau, en fait, pour euh, que ce soit euh, stable par rapport aux exigences euh, écologiques, aux exigences euh, simplement de, en termes de ressources, etc. Donc, il faudrait trouver, en fait, la part de ressources auxquelles a droit à chaque être humain en fonction… Euh...
1: Euh, là, oui, d'accord, mais là, actuellement, par exemple, tu, tu prends au niveau euh, écologique, c'est complètement fou ce qui se passe. Donc, si tu, tu permets à des, des millions et des millions de personnes d'élever de, leur niveau de vie… Du coup, tu vas élever la consommation de ces gens-là, ce qui est très bien, c'est complètement humain, mais par contre, ça va avoir un impact sur l'écologie phénoménal. Imagine-toi si que par aussi exemple, euh, imagine, la façon imagine tu dises, par exemple, on va prendre le continent africain, on va l'élever au niveau du niveau de vie européen, mmh. et les Européens, on va les élever au niveau de vie des, des, des États-Unis. Je crois que le comment le veut point... partir dans l'espace. Ah oui Oui, c'est la solution, remarque. Mais euh, comment. Là, je n'arrive je, 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 pas. Parce qu'en fait, le, le ouais, problème. Je, pense... aussi... enfin,
0: voilà, je, te, je te montre là l'image de la pyramide de, de Maslow. Euh, bon, je t'ai pris un exemple sur la notice canine. Donc, la pyramide de Maslow, je ne sais pas si tu connais ce, ce concept, ouais. cette idée c'est donc une pyramide des besoins de l'humanité. Ça commence par les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, respirer, besoins de sécurité, se sentir en sécurité, faire confiance, pouvoir vivre sans menace directe. Donc, ces deux, ces deux bases de la pyramide de Maslow, je pense que c'est le rôle de l'État, alors l'État européen, l'État français, peu importe en fait celui qui, qui remplit cette, cette mission, mais c'est le rôle de l'État de... de subvenir des, à ses besoins psychologiques jeunes, ses besoins des, physiologiques, il et fait de plus. sécurité. Il et ne le fait plus, fait plus déjà. Exactement, exactement, et pour moi, la matérialisation par une, une somme d'argent, finalement, de reconnaître la valeur économique de chaque être humain, euh, sa valeur réelle, son existence, en lui donnant la quantité d'argent qui lui permet de euh, subvenir à ses, à ses deux premiers besoins de la pyramide de Maslow, ça me paraît être une base, et je pense que dans le futur, ce sera... Euh, ce sera accepté et normal et logique, et que ce sera quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait normal. Mais euh, il ne faut pas évidemment que ça devienne une espèce de, de chèque pour consommer, pour acheter des iPhones, toujours plus de télé euh, connectées, euh, de mugs euh, euh, réfléchissants, ou, ou je ne sais quoi. Euh, C'est évident qu'il faudra aussi qu'on revoie nos, nos ambitions de consommation à la baisse et qu'on quitte cette logique de consommation et qu'on entre dans un. Dans un autre monde où euh, on, on relocalisera la production, euh, on diminuera les besoins, euh, on mettra l'emphase sur euh, le partage et pas sur l'accaparement, etc. etc. Ça, ça va avec euh, d'autres changements psychologiques. Mais pour moi, c'est une, une base incontestable sur laquelle il faut, euh, il faut construire parce que si euh, l'argent continue à être... Euh, capter euh, ainsi et du coup le temps parce que voilà on dit le temps c'est de l'argent mais on dit cette phrase un peu comme ça le temps c'est de l'argent le temps c'est de l'argent mais ça veut le temps c'est de l'argent ça veut pas dire euh, que une heure ça vaut 10 euros ça veut dire que l'argent est une matérialisation du temps qu'on vole à la collectivité c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir l'argent n'est qu'une matérialisation du temps perdu euh, dans des entreprises euh, dans des même dans des services publics etc euh, puisqu'il il y a beaucoup de services publics qui fonctionnent euh, un peu, enfin pas, pas terriblement bien, euh, parce qu'il y a justement cette logique économique qui se, qui se met aussi dans les services publics, il suffit de voir l'état des hôpitaux aujourd'hui, c'est pas les gens qui y travaillent le, le problème, c'est clair, c'est euh, les conditions de travail, c'est les moyens qui sont inexistants, c'est... Euh, euh, voilà. Non mais la
1: problématique c'est que, oui. la problématique c'est qu'on a laissé déjà euh, comment tous ces services publics se dégrader volontairement,
0: mmh.
1: pour pouvoir euh, comment pour que ça soit le privé qui reprenne après ces... C'est
0: ces ce qu'explique Chomsky, oui. On dégrade les services publics pour dire... Ouais, ah, je ne connais pas
1: Chomsky, fait. je ne l'ai pas, pas lu. C'est exactement je ce pas que dit entendu. Chomsky.
0: Il dit, euh, voilà, on dégrade les services publics jusqu'au jour où on dit, bah, regardez, le, le public ne peut pas gérer euh, ça, donc il faut privatiser. Et, et ensuite, quand, euh, quand c'est privatisé et que ça marche euh, toujours aussi mal, en encore pire, on qu voit que le prix, voir que le prix devient euh, inabordable pour euh, la plupart des gens. Euh, là, par exemple, on peut penser au train. Euh, les... Si, si les trains étaient une, dans l'entreprise publique, on pourrait accepter un certain déficit pour euh, pouvoir permettre à tout le monde de se déplacer à bas coût. Ce C'était comme ça, ça le dans l'entreprise publique. Sans doute comme Il n'y avait pas temps. la
1: notion de rentabilité. Euh, comment sur, euh, par exemple, tu prends la poste. T as, t as des postes comment tu prends la poste du Louvre à Paris elle fonctionne, elle doit faire comment, des, des millions de chiffres d'affaires, et tu prends la toute petite poste de campagne, le mec il va avoir, je ne sais pas, moi je vais te dire une bêtise, 10 clients par jour. Évidemment, celui-là il sera déficitaire, mais comment, il sera compensé par, celui de, par la poste du Louvre qui gagne des millions. Et ça permet au moins à, à, en campagne d'avoir des services publics.
0: Et puis théoriquement, le prix des timbres est censé aussi financer tout ça.
1: Oui, tout à fait. Alors le, le, le fait est que maintenant, euh, euh, par exemple, tu prends le, le, la notion de, dans la médecine, tu prenais le, le, ce cas-là, euh, jamais dans le temps tu entendais la notion de rentabilité. Euh, tu allais dans les hôpitaux et tout ça, euh, bon, c'est vrai qu'il y avait peut-être du gâchis, ça je veux bien le reconnaître, mais il n'y avait pas, aucune notion de rentabilité, on faisait des soins, euh, et là on va arriver, euh, tu vas voir, on va arriver comme en Angleterre, ou arriver à 70 ans, on laisse crevé parce que quand tu coûtes trop cher, euh,
0: mmh. ça ne vaut plus le coup de te soigner. Quoi. Comme l'avait dit Attali, hein, que qu'au bout d'un moment, on finit par coûter trop cher à la société et qu'il vaut, vaut mieux en finir. Euh, mais ça me fait penser à ce que tu dis à quelqu'un que j'ai rencontré qui, euh, qui travaille dans la recherche. Et qui me disait qu'aujourd'hui, un chercheur passe son temps à écrire des projets. Parce qu'il faut euh, écrire un projet qui donne envie, finalement, qui... qui euh, voilà, le truc ultime étant de donner une application qui permettrait au secteur privé de développer telle ou telle chose. Donc, un chercheur, au lieu de chercher des choses dans son domaine de, de prédilection, dans son domaine de connaissances, il passe son temps à écrire des projets en espérant obtenir un financement. Ça, ça me paraît complètement contre-productif. Et si on avait un système où, à partir du doctorat, on va dire, à partir du moment où tu as obtenu un doctorat, on considère que voilà, tu es chercheur et ton boulot maintenant, ça va être de chercher. Et si tu dois travailler pendant 50 ans, euh, payer euh, voilà correctement euh, pour euh, pour chercher et que tu ne trouves rien, et eh ben c'est pas grave parce que si on finance 100 personnes comme ça, il y aura forcément euh, quelqu'un qui va trouver quelque chose d'incroyable. De, de, et donc ça vaut le coup en fait de financer à perte une certaine partie des gens pour des découvertes qui vont faire avancer l'humanité dans son ensemble. Donc euh, ça, ça me paraît absolument critique de développer aussi euh, la recherche et de donner euh, des, des havres de paix aux chercheurs pour qu'ils puissent faire leur travail euh, quitte ensuite à voilà à faire des projets s'il si, euh, faut des financements qui coûtent des millions d'euros euh, je veux bien que on soumette ça au public qui est des vo des votations pour savoir quels quel projets vont être financés ça peut s'envisager euh, mais en tout cas il faut que les chercheurs aient les moyens de, de, de chercher et soient, soient aussi là libres de de, de chercher pendant des années s'il le faut quoi ça ça me paraît essentiel et c'est pas du tout le cas aujourd'hui aujourd'hui on leur demande rentabilité rentabilité projet euh, qui pourra se vendre qui pourra euh, voilà faire faire la renommée du labo euh, et c'est vraiment ça le, le but il y a toute cette cette négociation et cette partie en fait de relationnel euh, qui euh, qui est pour beaucoup euh, dans le dans le euh, le, le désespoir enfin, la déception euh, de nombreux jeunes chercheurs qui rentrent dans ce milieu là avec euh, des étoiles dans les yeux et puis qui finissent par le quitter euh, deux ou trois ans après parce que faute de moyens faute de financement faute de salaire et eh ben ils vont faire autre chose alors qu'ils ont quand même fait de très longues études qui sont experts dans leur domaine qui connaissent euh, des choses incroyables qui sont à la pointe de, de, voilà, de la connaissance humaine tout simplement euh, des, des voilà des choses sur enfin des recherches que qu'on n'imagine même pas nous autres profanes, euh, ils devraient être euh, être euh, entretenus, chouchoutés en fait par par les universités. Okay. Et, et aujourd'hui, ils sont traités en fait comme de la merde. C'est les jeunes chercheurs sont traités comme de la merde. C'est absolument euh, désespérant. Si vous voulez témoigner d'ailleurs de, de ça, si vous êtes concerné par euh, cette situation, bah, surtout n'hésitez pas. Ça nous ah, moi, j'ai discuté de de ça. avec
1: un comment un, un directeur de, de, de laboratoire. D'ailleurs, comment même deux, ils avaient le même problème. Il y en a un, il m'expliquait, il disait comme ça que comment... Au, au départ, il avait, euh, il avait un informaticien qui s'occupait de, de, de ces machines et puis euh, du jour au lendemain, bon, il a pu être financé et il s'est retrouvé euh, de, euh, à avoir appris l'informatique pour pouvoir réparer lui-même les ordinateurs de son labo. Et tout ce qu'il avait à l'intérieur, la plupart... alors Les, les, les ordinateurs, il n'y en avait pas un qui était identique c'est parce que c'était des ordinateurs de récupération. Les tables sur lesquelles il les avait posées, c'était encore des tables de récupération. Et pour, pour financer son, son laboratoire, par exemple, il devait travailler euh, comment 80% de son temps avec euh, comme des entreprises euh, privées. Il finançait pour pouvoir euh, continuer de, de travailler. Alors, il avait juste euh, deux laborantines qui étaient payés par l'État qu'il avait pour l'année 15, 15 000 francs à l'époque de comment non c'était en, en euros je crois enfin c'était une somme assez dérisoire de pour euh, payer sa téléphonie son téléphone quoi. vraiment misérable c est, c est, ces conditions de travail étaient vraiment déplorables et pour ce que tu reven, tu, tu disais là pour l'année universelle euh, je pense pas que ceux qui sont dans, dans la très haute finance internationale euh, ils laissent qu'on faire ça quoi à mon avis c'est pas je, je vois pas leur, leur intérêt de, de le faire
0: ah, L'intérêt il est tout bête hein. c'est dans une vision très cynique du, du monde et donc qui n'est pas du tout ma vision mais qui est la, qui peut être la vision potentiellement d'un de ces grands financiers euh, si tu fais des hypermarchés qui embauchent personne, si tu fais des camions qui se conduisent tout seuls, si tu fais euh, tout ça, euh, qui va acheter ta camelote Qui aura les moyens d'acheter encore J'ai une
1: réponse à, à ça. Mm -hmm. C'est que comment il va y avoir un, une réduction de la population qui va se faire
0: Malthusianisme.
1: Je ne ben, sais pas si, si c'est le terme. Ne serait-ce que simplement en France, par exemple, avec la, les, la, la pyramide des âges quand il va y avoir les baby-boomers qui vont commencer à, à passer l'arme à gauche...
0: Bah ça y est, on vient, hein.
1: et Oui, tout à fait, ça commence. Dans les 15 ans qui vont venir, on, on va perdre 400 000 personnes par an. Donc, il va y avoir un sacré trou. Alors, euh, évidemment, le, tous ces gens-là qui, qui décéderont, ça sera de l'argent en moins inversé pour les pensions, etc. etc. Et ça fera euh, comment presque de la place je dirais pour ceux qui veulent travailler puisqu'il y a encore des, des gens âgés qui gagnent tellement peu leur vie qu'ils sont encore obligés de, de travailler je, je pense que comment je, je pense qu'ils doivent euh, ils ont des données qu'on n'a pas en fait et ça arrive, ça, ils arrivent oui. ils ont bah, ceux qui sont vraiment au dessus des politiques des financiers internationaux quoi parce que c'est des marionnettes, tous ceux qui sont euh, politiques actuellement. Ils sont contrôlés par euh, la finance internationale. D'ailleurs, tu les vois bien quand ils font euh, leur, leur forum à Davos et tout ça. Euh, C'est des émissaires, hein, ce même pas euh, vraiment les, euh, les commanditaires hein, qu'on voit à Davos. Donc, comme. Euh, je ne sais pas, pour donner un exemple, Bill Gates, il doit certainement faire partie de ces gens-là. Avec la, la fortune qu'il a colossale, euh, ces gens-là, je pense qu'à mon avis, ils ont plusieurs coups d'avance et euh, ils, ils doivent avoir une vision, euh, une vision des choses complètement différente de, de, de celle qu'on peut voir aujourd'hui. Comment expliquer, par exemple, qu'on développe autant l'intelligence artificielle, la robotique et tout ça, alors que comment Il y a autant de gens qui sont. Euh, qui sont au chômage. C'est pas très logique.
0: Moi je pense que c'est parce que quelque part les, les types de la Silicon Valley qui développent euh, tout ça à fond euh, croient euh, en une utopie sans travail à terme. Euh, et espèrent pouvoir créer ce monde-là, sauf que dans, dans l'entre-deux, leur intérêt immédiat, c'est de se faire un paquet de pognon. Donc, euh, oui. ils créent des Uber, des Deliveroo, des choses comme ça, qui sont évidemment à l'inverse de cette utopie euh, sans travail, mais qui sont le, le début d'un monde où euh, quelques-uns euh, exploiteront... Euh, la totalité des autres, euh, ou en tout cas, seront, euh, les, les domineront totalement puisqu'ils auront en main toutes les cartes. À partir du moment où une entreprise privée euh, détient... Imagine, imaginons Uber dans, dans 15 ans, euh, ou Tesla, ou je ne sais qui, euh, qui a des dizaines, des centaines, des milliers de voitures dans chaque ville du monde. Euh, et ces voitures, voitures sont automatisées. Il y a juste besoin d'un garagiste par ville qui peut les réparer éventuellement, euh, et, et l'affaire est réglée, il n'y a plus besoin de conducteurs. Euh, des voitures automatisées qui conduisent les gens d'un point A à un point B, effectivement, euh, dans ce monde-là, ben, il n'y aura plus de conducteurs. Donc les gens qui sont conducteurs aujourd'hui, euh, qui sont chauffeurs euh, de taxi, de poids lourd, de, de Uber, qu'est-ce qu'ils vont devenir Est-ce qu'eux, ils auront les moyens de continuer à prendre des Uber Donc euh, ils n'auront plus aucune carte en main et c'est effectivement l'entreprise Uber qui aura... Euh, tous les moyens de production et n'aura même plus besoin de, de passer par, par l'être humain ou en tout cas euh, à une échelle beaucoup plus réduite et donc forcément ça va jeter beaucoup de gens dans la misère c'est pour ça que c'est évident euh, pour moi qu'ils vont développer une sorte de, de revenu universel et c'est à nous euh, de fixer ces, ces règles-là et de le demander euh, voilà par euh par l'élection, le, le, s'il faut, de, de quelqu'un, par euh, une révolution, s'il faut également, enfin, trouver, en fait, euh, une ce formule que tu qui, nous là, qui nous corresponde. Mm.
1: Ce que tu dis là, c'est comme si que, comme, tu parlais du, du RSA, en
0: fait. Bah oui, le RSA, c'est un peu cette idée-là, euh, sauf que le, ce serait universel, euh, de la naissance jusqu'à la mort. Euh, comme je disais tout à l'heure, on pourrait imaginer que ce soit bloqué euh, jusqu'à 16 ans, et qu'à 16 ans, tu, euh, chaque, tout un chacun... Euh, voilà, commence dans la vie avec un capital qui est ses 16 ans de revenus universels accumulés et que voilà, on fasse confiance aux, aux humains mais, pour mais tu développer vois, leur activité économique. Qu quel va
1: être le niveau de vie de, de, de ces gens-là aussi?
0: Leur, leur perspective d'avenir. Tout dépend du, tout, du pays, même de la région, tout dépend de la ville.
1: Regarde, regarde par exemple des gens qui travaillent actuellement aujourd'hui et qui gagnent le SMIC, ils arrivent déjà pas à vivre.
0: Ouais, mais est-ce que c'est pas plutôt parce qu'ils travaillent 35 heures par semaine, ils passent 10 heures par semaine dans les transports en plus, et donc euh, ils dorment euh, deux heures de moins que ce qu'il faudrait, et, et ils sont euh, ils ont des poches sous les yeux toute la journée Est-ce que c'est pas plutôt pour ça que, que les gens euh, n'arrivent pas à vivre
1: Non, quand je dis qu'ils n'arrivent pas à vivre avec le, le, le salaire qu'ils ont, c'est-à-dire que comment les, les gens ils touchent 1200 euros... Euh, euh, tu trouveras jamais un loyer à 350 euros par mois, c'est pas à, possible. À Paris, non, c'est sûr. Et, mais même, même, je veux dire, après, si, si tu veux trouver un endroit où il y a un loyer à 350 euros, tu ne pourras pas aller à, sur ton lieu de travail parce qu'il sera beaucoup trop loin.
0: L'idée, c'est de donner euh, de manière indifférenciée à tout le monde. Euh, voilà, le SMIC, par exemple, effectivement, ça pourrait être une base. De, de base, c'est-à-dire même sans travailler, même si tu ne vas pas au travail, tu as quand même le SMIC pour pouvoir vivre, manger et tu as tout ton temps pour réfléchir à ce que tu as envie de faire de ta vie. Moi, c'est ça en fait qui m'intéresse, c'est donner ce temps aux gens pour qu'ils puissent réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Ce, ce, si on n'a pas ce temps, si on ne donne pas ce temps aux gens, on ne peut pas espérer que les choses s'améliorent en fait. Si on est toujours dans boulot, 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 euh, c'est ça on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on devrait vraiment faire de notre temps. C'est ça le, le, le drame de la société. Pas, Alors, évidemment, obligé, il y a des, non, y a des métiers... Tu n'es pas obligé
1: d'arrêter des... de travailler pour pouvoir réfléchir. Comment je, pense ça, je, je, pense. Pense.
0: je pense que ça peut aider certaines personnes, en tout cas. Déjà, les le gens de... qui... Parce
1: si tu, pense... donnes, tu te donnes un mois de vacances, y a, y a tu te sondages, focalises hein. sur, ce, hmm. sur cette chose-là. En plus de ça, maintenant, on sait très pertinemment que quand on euh, ne peut plus faire de tirer de plan sur la comète. C'est plus possible. Avant, on pouvait se permettre de le faire. Tu quittais un emploi, tu savais que tu pouvais en retrouver un autre. Il, il, tu, des fois, il fallait même changer de branche pour pouvoir retrouver un job, mais tu arrivais à te débrouiller. Bonhomme, hein. Maintenant, aujourd'hui, le mec, le type, il arrive à 45 balais. C'est fini, il ne trouvera plus de boulot. Plus personne ne voudra l'embaucher.
0: C'est jeune pour arrêter de travailler.
1: Le problème, c'est que si, si tu t'arrêtes à 45 ans et puis que tu arrives à avoir euh, un revenu universel après qui, qui prend le, le relais, mmh. ça peut encore aller. Mais si, euh, si c'est pour être au chômage de 45 ans à, à 65 ou 70 piges, tu fais comment pour vivre Parce qu'après, quand tu arrives à, de, de 45 à 70 ans, tu, tu prends ta retraite, euh, tu n'as pas cotisé toutes ces années-là donc, les gens, ils vont partir en retraite à 70 ans, ils vont toucher quoi Et puis, euh, pour le revenu universel, euh, c'est le, le financement avec euh, comment la, la Banque européenne et tout ça. Euh, je, je pense qu'à mon avis, euh, vu comment ils se comportent déjà avec euh, la Grèce et tout ça, on les a vus travailler. Euh,
0: Bien sûr. Non mais Je ne compte, compte pas, sur, le, je compte pas sur Christine pas, Lagarde pour mettre ça en place. Hein. Mais, mais je disais dans le cadre d'une voilà, révolution citoyenne, de, de l'édiction de nouvelles règles, etc. Je parlais plus de l'échelle de la Banque Centrale Européenne que des institutions euh, telles qu'elles existent actuellement. Il faudrait évidemment que ce soit d'autres personnes qui qui prennent des décisions et qu'on... Voilà, je suis bien d'accord que c'est assez utopique, ce que je dis, mais si, euh, si on ne réfléchit pas de manière un peu utopique, si on ne, se, si on ne cherche oui, pas oui, tout à, fait, à inventer quelque chose qui n'existe pas, euh, on va rester dans le même marasme éternellement. Donc c'est pour ça que j'essaye de, de voilà, lancer des flèches comme ça. Euh, euh, cette idée, moi, elle me paraît forte et me paraît importante, euh, la reconnaissance sociale, économique de chaque être humain, de manière indifférenciée, faut, de manière universelle. Il faudrait, qu il, il faudrait aussi que tu réfléchisses sur la
1: façon sur la façon qu'il faudrait euh, pour euh, éradiquer euh, tous ceux qui sont au-dessus des politiques.
0: Alors moi j'ai ma solution, elle est pas très populaire. Hein. Mais c'est de, ouais. de limiter euh, l'enrichissement. Oh, mais l'échafaud Non, non, de, non tout ça. Non, mais de manière, très simple. de manière très simple. Ces gens sont accros à l'argent et au pouvoir qui découle de l'argent. Voilà, Ils sont accros au pouvoir et à l'argent. Donc euh, on limite de manière euh, dure... Euh, l'enrichissement le, personnel à hauteur de, ça dépend de, de mon humeur ouais, là, le... aujourd'hui je te dirais 100 000 euros, peut-être que ce serait un million, j'en sais rien tu vois, mais en tout cas une somme déterminée effectivement. Euh... Et chiche là. Ouais, mais, peu importe si, si, Comme tu le dis, si on parle dans un cadre d'effondrement de, économique, enfin d'effondrement euh, euh, biologique plutôt, d'effondrement à l'échelle de la planète, d'effondrement mm -hmm. géologique, de, de, de de drames climatiques qui vont se produire de plus en plus fréquemment, il faut mettre une limite qui soit quand même basse. On ne peut pas se permettre de, de construire des yachts et de, et de faire des choses comme ça qui n'ont aucun sens, de, de dépenser de l'énergie et de l'intelligence là-dedans. Il faut se reconcentrer sur autre chose, donc je pense que voilà, enfin, il faudrait une limite. Après, à la communauté de décider à combien, moi je te dirais là ce soir comme ça, euh, maintenant qu'on discute, euh, voilà, 100 000 euros. Euh, on ne peut pas s'enrichir à plus de 100 000 euros par, par an et comme, comme disait l'autre, tout ce qui est au-dessus, je le prends. Euh, donc c et si tu n'es si pas content, font, eh ben, si les gens ne sont pas contents, eh ben, ils s'en vont, ce n'est pas grave, ils sont libres de partir. Comme ce qu'ils ben, font pas en, comme Suède,
1: en Suède, quand on pa passe une certaine somme, ils te piquent tout.
0: Ben voilà. Du coup, on ça, décour ça des en découragera certains comment... de s'enrichir. Euh, et effectivement, si Bernard Arnault va vivre en Suisse, eh ben, bon vent, bon vent Bernard. Ça, il ne le... nous, nous manquera pas.
1: Mais, mais le, le problème, c'est que ces gens-là, ils ont comment, deux, trois coups ou plus de, de coups d'avance sur
0: nous. Et c'est pour ça, si en on ne se met pas à y réfléchir, très... oui, mais si on se met jamais à réfléchir de manichir, et qu'on se dit tout le temps ils ont toujours trois coups d'avance, au bout d'un moment, il faut qu'on développe notre, notre propre programme et qu'on cherche à, oui. à l'imposer. C'était d'ailleurs, euh, enfin, les Gilets jaunes ont, ont, ont avancé plein de points de, de, de de projets vraiment programmatiques euh, avec lesquels je suis totalement d'accord et je pense qu'il faut continuer à construire là-dessus hein. je ne je que... prétends pas qu'il faut créer quelque chose de totalement nouveau à mon avis ça va émerger euh, de soi mais il faut, il faut que chacun y contribue et moi c'est ma petite contribution c'est mes Est -ce idées que... utopiques de ce, de ce type là mais je ne suis pas du tout le seul à, à y avoir réfléchi hein. j'ai reçu euh, suffisamment de gens comme Bernard Friot euh, comme Baptiste Milondo euh, comme euh, le, voilà. le mouvement pour un revenu de base euh, oui etc. Et euh, dans mes années en tant que journaliste pour, euh, pour savoir que c'est un sujet, euh, Voilà, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Et quand j'avais dit à euh, des économistes spécialistes du revenu de base qui, eux, parlaient de mettre un, un RSA, en fait, euh, de fusionner toutes les aides sociales pour faire un RSA pour ouais, tous, ouais. à 400 euros, ils disaient ça c'est possible, c'est dans les tuyaux actuellement, il faut juste euh, réorganiser un petit peu les tuyaux et on bon, peut si, donner, donner 400 euros. Ça, c'est euh, comment... possible techni techniquement de le faire aujourd'hui relativement simplement. Euh, les économistes en question, euh, j'essaie de me rappeler de leur nom, c'était Yolande Bresson. Et euh, j'ai oublié le nom de l'autre, mais Yolande Bresson euh, qui a travaillé sur ce sujet-là. Et je leur ai dit est-ce que ce serait possible de faire un revenu universel à 1000 euros par mois ou 1500 euros par mois Et euh, ils m'ont littéralement rayonné. Ils ont, ils ont souri d'une manière qui voulait dire quelle naïveté, enfin, quel, quel idiot. Mais je, pourtant, je ne peux pas empêcher de, de, de voir que cette solution, en fait. Euh, en vois j'en vois vraiment pas d'autre dans un monde où on va robotiser l'essentiel des, des métiers euh, et qu'il a quasiment aucun métier qui sera, qui sera épargné à terme. Euh, on ne sera obligé de reconnaître la valeur économique des êtres humains et de recentrer, en fait, la création de, de ressources autour des choses qui sont vraiment importantes, pour la pyramide de Maslow qu'on voit depuis tout à l'heure, donc les besoins physiologiques, et les besoins de sécurité, ça ce sera voilà, amené par, par l'État, les besoins sociaux, ce sera amené par ces gens qui auront, enfin nous tous, qui auront récupéré euh, le, le temps qui nous est volé par le, par le travail salarié, c'est juste ça, et là on va, voilà, comme c'est dit dans cette pyramide de Maslow, rencontrer, découvrir, créer des liens, communiquer, appartenir à un groupe. Et s'il faut recréer des entreprises, créer des scopes, je ne sais quoi, euh, tout ça se fera, mais sur la base du volontariat. Aujourd'hui, le, le monde du travail salarié, le marché du travail, comme on dit, le marché du travail, c'est tout sauf le, sauf le volontariat. Personne n'est, quasiment personne n'est volontaire pour euh, organiser de cette manière-là euh, le travail, pour organiser de cette manière-là euh, les tâches qu'on a besoin de réaliser. Le marché du travail, c'est un marché qui est imposé par, euh, voilà, les financiers, les, les, les politiques, les patrons d'entreprise, tous ceux qui détiennent le capital. Et c'est eux qui ont intérêt à créer un marché du travail et euh, cette espèce de fausse négociation qui existe entre le salarié et le, et le patron. Euh, nous, collectivement, on n'a pas du tout intérêt à organiser les choses comme ça. C'est ça qu'il faut, qu faut comprendre, d'après moi. Donc, euh, donc il faut sortir de cette logique qui est, euh, qui est de dire que... Mais si tout le monde a 1000 euros par mois, euh, on n'aura pas assez. Enfin, euh, euh, ce n'est pas ce que tu disais, mais disait que finalement ce serait pas possible de, de le financer ou que quand on arrive à la retraite comment ça va se passer euh, on peut on peut tout à fait combiner ça avec un système de retraite euh, tu peux tout à fait cumuler des, des points pour ta retraite cotiser euh, tout en recevant un revenu universel par ailleurs et arriver à un âge avancé avoir du coup un revenu plus confortable on pourrait aussi décider euh, que arriver à 60 ans euh, ton, ton revenu universel augmente parce que voilà les personnes âgées euh, finalement ce serait L'inversion aussi de ce qui se passe aujourd'hui, où euh, littéralement, on ne respecte plus les, les personnes âgées. Euh, quand je dis « on », je parle de l'État, de la manière dont c'est organisé, le fait qu'on rogne sur leur retraite, le fait qu'il y ait des gens euh, âgés de plus de 60 ans, de 70 ans, 80 ans, qui reçoivent 600 euros par mois pour vivre, qui fouillent dans les poubelles, ça, c'est complètement indigne. Ça ne devrait même pas exister. Donc, euh, on pourrait inverser la, la logique et dire « voilà, arriver à un certain âge, euh, le, le respect nous oblige à, à vous donner une, une somme d'argent plus importante pour vivre et pour vous remercier de vos services à la société. Enfin, c'est peut-être une vision, une vision utopique, mais si on n'a pas, une, des, des, pour moi, c'est des, des valeurs morales, quoi, des fortes valeurs morales de cet ordre-là, euh, évidemment, on ne peut pas attendre de la société qu'elle produise autre chose que, que des monstruosités. Euh, si on ne respecte pas nos anciens, euh, voilà, on, on le sait, enfin, c'est le bon sens, mais si on ne respecte pas les anciens... Euh, on est dans une société complètement malade et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui quand on voit l'état des EHPAD et d'autres choses absolument terrifiantes qui se passent dans, voilà, en France, un des pays les plus avancés du monde avec soi-disant un système social solide, tout ce que vous voulez, bah à force de le détricoter, à force de lui enlever des briques à ce système social, il, il tombe en lambeaux, il, il est en train de s'effondrer donc il faut, il faut à mon avis le rebâtir sur voilà, des valeurs très fortes comme ça, la reconnaissance que chaque être humain a une valeur économique la reconnaissance que chaque être humain a droit euh, de voir ses besoins physiologiques, ses besoins de sécurité euh, assouvis et, et ses besoins sociaux également. Et, voilà, et ensuite, de, de, de créer des relations euh, qui soient sur la base du volontariat, de la liberté, euh, du temps retrouvé et pas de l'obligation économique de produire des, des, des biens dont nous n'avons de toute façon plus les ressources pour les produire, ni vraiment besoin au final. Donc euh, ce sera peut-être l'occasion aussi de se reconcentrer sur qu'est-ce qu'on produit, dans quel but, euh, pourquoi est-ce que c'est périssable aussi vite, euh, est-ce qu'on ne peut pas créer un système de recyclage intégral où tous les biens qui sont produits sont intégralement recyclables <coughs> ou en tout cas 99,9% recyclables mettre sur ces questions-là euh, les plus grands scientifiques de, de nos différents pays, faire des, des comités internationaux où on réfléchit sur comment faire une, une économie qui soit 100% recyclable. Enfin, il y a énormément de choses à faire. On est très, très loin de, de tout ça, évidemment, mais il y a énormément de choses à faire. Et il ne faut pas euh, baisser les bras aujourd'hui. Il y a des gens qui le font, qui travaillent sur l'économie bleue ou des choses comme ça. Donc, ça existe déjà. Mais euh, il faut euh, voilà, créer vraiment un programme, je pense, qui tienne compte de tout ça. Et euh, si on peut bah, le faire ensemble, ce sera, ma foi, je serai très content. C'est quand même un peu le but de cette émission aussi.
1: Oui, mais ça va être difficile à mettre en place, vu, euh, vu euh, comment, la tournure de, que prend les choses actuellement. Euh, par exemple, tu prends simplement pour l'effet le, du, du climat. Il paraît que si on arrêterait euh, toute no, notre, euh, notre, comment, dire, notre consommation de CO2, non, notre production de CO2, mm. Ça prendrait euh, comment, encore plusieurs années avant que ça commence à baisser. Quoi.
0: De toute façon, on l'a bien vu cet été. On va se prendre dans la tête un, un changement climatique. On est en train de le vivre. On Monstruo. C'est le présent. Euh, monstrueux on, on va le vivre. Donc, de toute manière, ça, on va le vivre. Maintenant, comment est-ce qu'on va amortir le choc Comment est-ce qu'on va euh, essayer de, de, voilà, de prévoir le coup Ça, c'est à nous de le décider maintenant collectivement, dans le temps dans le temps présent, aujourd'hui, euh, voilà on est, on est maintenant le 3 septembre 2019, c'est le, le moment de se poser la question.
1: Est-ce que c'est pas trop tard, là, déjà Est-ce que est, comment, est voir, pour hein. mettre en place ce que tu dis, est-ce que on, on va pas devoir se prendre le mur avant
0: Oui, bah, peut-être. Après... Peut et peut-être que se prendre ce mur, ce sera la chose la plus bénéfique qui va nous arriver
1: je t'entends plus là.
0: Pardon, je dis peut-être que se prendre ce, prendre ce mur dans la, dans la tête collectivement, c'est la chose la plus bénéfique qui va nous arriver, même si ça nous fait passer par une phase oh. extrêmement violente, extrêmement dure, qui voilà, sera un déchirement terrible, mais peut-être que la, la suite, la conséquence de, de ce déchirement, ce sera un monde plus équilibré, euh, reconstruit sur de nouvelles bases, et que euh, voilà, 100 ans plus tard, ça repartira en vrille, mais bon, voilà, c'est... Est-ce que ce n'est pas les cycles, les cycles historiques qu'on est condamné à vivre quelque part
1: C'est-à-dire qu'il faut on est, on accepter. Est dedans, euh,
0: donc de toute manière, on peut, ne on peut pas faire grand il chose d'autre qu'accepter. Accepter
1: le fait qu'il va y avoir des millions de morts de, de façon pas naturelle, quoi. C'est ce qui
0: va se produire. Des millions de morts, je, oui, je ne sais pas. Ah,
1: c'est bah quasiment sûr parce que comment il, il va pas c'est ne serait ce qu'au niveau du climat par exemple j'ai entendu aujourd'hui euh, non c'était il y a quelques jours il commence à dire que maintenant il faut faire attention même les gens qui sont euh, en bonne santé à cause du soleil à cause des, des, des périodes de canicule je sais pas si tu vois où on en est rendu c'est à dire que les gens qui, qui ont 30 piges, maintenant, ils sont obligés de faire attention euh, à, aux périodes de canicule parce qu'ils oui, peuvent faire des, des, des malaises comme, euh, et puis tomber en syncope. Au départ, on disait c'était toujours et puis les enfants qu'il fallait faire attention. Maintenant, on en arrive à dire euh, les adultes en bonne santé, il faut qu'ils se prémunissent de ça. Moi, je sais qu'une fois je suis passé euh, cet été là, euh, au soleil, ça me piquait la peau quoi tellement c'était violent donc euh, ouais, je bah pense
0: moi j'ai fait une insolation euh, cet été j'ai passé une journée à la rivière euh, à moitié dans l'eau fraîche à moitié au soleil j'ai pas trop, pas trop capté le voilà que j'étais ouais. en train de me faire brûler quoi et clairement euh, oui j'ai fait une insolation j'ai fait une insolation oui. c'était vraiment violent j'ai pas mis de crème et tout évidemment hein, je suis débile et donc cool. euh, ouais.
1: ouais non mais je veux dire bon t'es euh, comment t es, t es jeune t'es pas t'es pas encore euh, t es, t es, donc, euh... Comme quoi, je suis jeune et je
0: suis plutôt habitué au soleil, j'ai plus... enfin, voilà, plutôt l'habitude l'été de me mettre au soleil. Donc c'est vrai que j'ai pas, voilà. En plus j'étais dans une rivière bien fraîche, bien agréable, à voilà à sauter, à plonger, etc. Donc ça va vite. Ça Devient super dangereux, quoi. Oui, ouais, c'est clair. Non, mais bon, après, on va apprendre à vivre avec. Hein, tout comme il y a des pays où c'est comme ça depuis depuis toujours ou depuis très très longtemps. Donc on va apprendre à vivre avec la canicule. On va apprendre à vivre avec un climat extrême. Il y aura des morts. Des millions, je ne sais pas. Il y aura des migrants climatiques, c'est déjà le cas. Euh, on, est, on est dedans. On a la tête dedans. Mais est-ce qu'on va, du coup, garder la pédale sur l'accélérateur Pour reprendre la comparaison de Pablo Servigne, hein, qui parle d'un voilà, camion sans frein, qui euh, a la pédale oui, sur l'accélérateur, y... etc. Euh, est on, on est déjà
1: sur la pédale d'accélérateur. Oui, que... que... oui, on est. Mais est-ce qu'on va continuer
0: Est-ce qu'on peut on, se permettre on, on, de continuer
1: Mais non, mais ceux qui nous dirigent, ils, ils, ils continuent. Je veux dire, euh, comme tu vois tout ce qui est provoqué là, c'est la mondialisation qui l'a fait. Et actuellement, euh, qu'est-ce qu'on fait On continue de faire des traités avec le CETA ou euh, comment, Avec l'Amérique du Sud, là, je sais plus comment ils appellent ça là. Mercosur. Donc c'est pour Mercosur, c'est pour été remis en cause
0: par Macron, incroyable.
1: Oui, enfin bon là, il y, y aurait pas mal à discuter
0: là-dessus parce que ouais, j'avoue avis... je dis ça, mais j'ai pas j'ai pas suivi le, le truc de près, donc je comme je disais, j'en ai parlé avec quelqu'un et je, je disais, il faut il faut regarder ensuite de très près derrière euh, oh. qu'est-ce qui se passe, hein, parce que c'est le genre d'annonce un peu festive comme ça, mais ensuite euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est fait derrière, c'est surtout ça qui est, qui est important. — Rien du tout.
1: Rien du tout. C'est euh, que des effets d'annonce, ça continue. — euh...
0: En l'occurrence, si c'est rien du tout, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si par contre, les, les négociations reprennent et que, et que Macron euh, renégocie les... Renégocier le traité en douce, ça c'est moins, moins rigolo. On va regarder euh, cette question.
1: Mais déjà, simplement, le traité du CETA, c'est un renforcement de la globalisation.
0: Mmh.
1: Donc, il euh, y a longtemps, il y a très longtemps, qu'ils ils euh, tractaient déjà euh, de façon discrète les gens, ils pouvaient même pas avoir accès euh, à ce qui se disait euh, au niveau européen et tout ça. Donc on continue les conneries et puis euh, moi je pense qu'à mon avis euh, ils, ils sont suffisamment informés pour savoir où est ce qu'on va et euh, ils, ils ont déjà des coups d'avance c'est pour ça je, 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 je vois mal comment on va s'en sortir franchement euh, vu vu, euh, vu l'ingénierie sociale comment ils savent la manipuler elle euh, parti quoi
0: je ne partage pas ton pessimisme
1: Bah écoute, euh, comment euh, euh, je me trompe peut-être, hein, mais euh, faut toujours garder une lueur d'espoir. Hein.
0: Ben, en fait, un, un, un mur qui mettrait un coup d'arrêt à cette euh, civilisation basée sur la consommation, sur l'accaparement des ressources, etc., euh, c'est peut-être pas une si mauvaise chose, même si évidemment, enfin, je, je dis ça. Euh, en étant moi-même quelqu'un qui profite euh, allègrement de, de voilà, ce que peut nous offrir cette société de consommation, de chacun. divertissement, comme tout un chacun, évidemment, je ne me mets pas en dehors en disant ça. Mais justement, je me dis finalement, euh, tout ça ne nous rend pas heureux, c'est une certitude, hein, ça, je veux dire, la consommation ne rend personne heureux, euh, par ma connaissance en tout cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui qui était vraiment heureux d'avoir le nouvel iPhone. Peut-être qu'il était content pendant quelques jours, mais c'est vraiment, vraiment le maximum qu'on puisse obtenir de cette, euh, ce système. Donc euh, un, un arrêt malheureusement violent dans ce cadre-là, puisqu'on n'arrive pas à le faire de manière consciente, de manière intelligente, donc euh, il faudra peut-être un arrêt violent pour que... Ça, ça se stoppe, ben, finalement, ça nous ferait nous recentrer sur ce qui est vraiment important euh, la communauté, euh, le, le fait de nourrir les siens, le fait de voilà, vivre euh, Mais, ensemble. Amis, Et ça, c'est quand même une, un, une, un horizon qui peut être, euh, qui peut, qui peut être euh, beau, même si euh, le, le pendant, euh, qui est le chaos absolu, euh, la, le, la guerre civile, le, le, la loi de la, la jungle, guerre. etc., euh, ça, ça fait peur également. Mais ce c'est pas, pas la seule possibilité il y a, y, a y a des alternatives. Il y a au moins une alternative.
1: Parce que moi, je pense que avec, parmi le, tous les coups d'avance qu'ils ont sur nous, ils ont même prévu euh, comment, une éventualité de, de Troisième Guerre mondiale. Notamment nucléaire. Parce que, pour te donner juste un simple exemple, euh, dans tous les pays de l'Est, ils sont en train de, 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 de refaire des travaux pour... Euh, pour pouvoir faire passer les portes-chars sous, euh, sous les ponts. Donc euh, c'est vraiment qu'il prévoit quand même quelque chose de ce côté-là. Euh, bon, ça, que...
0: ça, moi aussi, je prévois le, la possibilité d'une troisième guerre mondiale nucléaire, hein, je veux dire... Euh... Il faudrait être bête pour ne pas considérer cette possibilité. Maintenant, est-ce qu'on va s'empêcher de vivre parce qu'il y a une possibilité de troisième guerre mondiale nucléaire et qu'on va tous mourir en quelques instants s'ils si, si se mettent à lancer des feux d'artifice sur l'Europe, voilà, le, les États-Unis, le, la Chine, j'en sais rien, mais oui, c'est une possibilité. Il y a plein de pays qui ont des armes nucléaires. C'est une possibilité que ça parte en vrille entre le Pakistan et l'Inde. C'est une possibilité qu'Israël qu lance un, un missile nucléaire sur l'Iran. C'est une possibilité que les États-Unis bombardent la Chine. J'en sais rien. Il y a beaucoup de choses qui sont des possibilités, et euh, qui sont assez terrifiantes. Mais est-ce que pour autant, il faut s'empêcher de vivre et s'empêcher de, voilà, d'essayer de construire quelque chose
1: ah, S'empêcher de vivre, on le fait déjà. Hein, pendant je veux dire...
0: <coughs> pendant point la guerre froide, des gens étaient euh... convaincus que qu'il allait avoir. Euh, euh, tôt ou tard, très prochainement, une, une apocalypse nucléaire. Bon, finalement, elle n'a pas eu lieu. Peut-être qu'elle aura lieu en 2020. Hein, je sais te... rien, hein, hein. mais ouais, c'est une bonne sont... C'est bien. Ouais. Ils ne sont pas passés
1: loin quand même. Hein. Ils
0: ne sont pas passés loin, c'est sûr. La baie des cochons, tout ça, oui. Et
1: oui, quand et donc, euh... moi, je te dis, on est au XXIe siècle et c'est. Euh... En plus de ça, si tu regardes bien, tu, tu fais le parallèle entre la Première Guerre mondiale. Au niveau, euh, ce qui s'est passé avant, juste avant, au niveau économique, euh, deuxième guerre mondiale et actuellement, ce qui se passe au niveau économique, on est à peu près dans la même configuration. Parce que tu sais, euh, tu sais qu'on parle toujours de comment de la, la... la crise de 1929,
0: la crise de 1929, la grande crise du siècle.
1: Voilà, ouais. Bon, c'était juste avant la, la, la seconde guerre mondiale. Mais est-ce que tu as entendu parler de la crise de 1907
0: Non, ça ne me dit rien comme ça. Crise de
1: 1907 ben, Oui, à Wall Street. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a eu 14-18. Donc ouais. là, on a et eu, après... on a eu une, une crise économique très grave en 2008-2009, je crois.
0: C'est ça, 2007-2008, oui. 2007,
1: ouais. Et, et c'est peut-être juste comment les, les prémices et je pense que la prochaine, on ne va pas s'en remettre. Quoi. On risque de ne pas s'en remettre.
0: Donc, selon tu c'est la, la panique bancaire américaine de 1907. Aussi nommée 1907. panique des banquiers est une crise voilà. financière qui eut lieu aux États-Unis lorsque le marché boursier s'effondra brusquement pendant perdant près de 50% de la valeur maximale atteinte l'année précédente. Cette panique se produisit au milieu d'une période de récession marquée par d'innombrables retraits de fonds des banques de détail et d'investissement. La panique de 1907 se propagea à tout le pays, de nombreuses banques et entreprises étant acculées à la faillite. Parmi les premières causes de la crise, on peut citer le retrait de liquidité des banques de New York, la perte de confiance des dépositaires et l'absence d'un fonds de garantie des dépôts. La crise éclata en octobre après une tentative ratée de corner sur les actions de la compagnie United Copper. Les banques qui avaient prêté de l'argent pour réaliser le corner furent Victimes de retraits massifs qui se propagèrent aux établissements affiliés, causant en l'espace d'une semaine la chute de la société fiduciaire Knickerbocker Trust Company, troisième établissement en importance de ce genre à New York. Cette chute causa une vague de panique parmi les établissements financiers de la ville. Lorsque les banques régionales commencèrent à retirer des fonds de New York, la panique gagna bientôt le pays tout entier et les particuliers se ruèrent sur les banques pour retirer leurs dépôts. La panique se serait accrue si le financier JP Morgan n'était pas intervenu, en engageant ses fonds propres et en persuadant d'autres banquiers de l'imiter pour soutenir le système bancaire américain. Voilà, JP Morgan, ce héros. JP Morgan, donc, qui est le banquier fondateur de la banque JP Morgan, qui est une des plus dégueulasses du monde. Donc, euh, voilà.
1: Ah oui, tout à fait. La bonne histoire. Elle existe toujours, hein.
0: qui plus est. Et JP Morgan existe toujours, tout à fait, oui. Comme, euh, toute, toute bon, façon, toute, du coup la, voilà, la plupart de... le lien entre cette crise et euh, la, la, la première guerre mondiale, le lien entre la crise de 1929 et euh, la, la seconde guerre mondiale le lien entre la crise de 2008 et peut-être la future guerre mondiale je, je, je sais pas si ça fonctionne comme ça, en fait j'ai l'impression que les guerres comme les crises économiques suivent des cycles et que parfois effectivement il y a, y a peut-être un effet loop il euh, y a une crise économique qui est sans doute euh, une des causes de la guerre mondiale, et c'est elle-même une crise économique qui a de multiples causes, mais c'est la crise de l'inflation euh, en Allemagne. Euh, le nom, le nom là exact ne me revient pas. Euh, la crise d'hyperinflation en Allemagne. Weimar. C'est ça, euh, sous, sous la République de Weimar. Alors attends, hyperinflation de la République de Weimar. Et la période de très forte augmentation des prix que connaît l'Allemagne entre juin Alors, 1921 et janvier ouais. 1924.
1: Non, en fait, c'est nous qui avons créé cette crise. Parce que entre, ce qui s'est passé, c'est que... Oui. Ce qui s'est passé, c'est que quand nous, euh, on, on a demandé après euh, de, de, de se faire indemniser par l'Allemagne, euh, mm -hmm. notamment du charbon et tout ça, ils ne pouvaient, euh, ils, ils pouvaient plus vivre, ils étaient pris à la gorge les Allemands. On a même été chercher le charbon euh, directement nous-mêmes. Dans la roue et, et comment c'est comme ça qu'est est venue la crise de Weimar, et ils ont dit bon bah puisque c'est comme ça on va faire monter le le deutsche mark de façon inflationniste et puis ça a provoqué ça quoi. Mmh. là aujourd'hui aujourd'hui comment il y a eu des millions des milliards et des milliards qui ont été injectés et il n'y a toujours pas eu d'inflation tu trouves pas ouais. ça bizarre oh, oui c'est clair et tu sais et pour, moi,
0: tu... pour moi, c'est la preuve que justement le système de création monétaire par l'individu et pour la reconnaissance euh, d'un individu euh, pourrait fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, ils lancent des milliards et des milliards et des centaines de milliards et finalement, l'inflation, il euh, n'y a pas d'inflation. Non,
1: mais attends, alors justement, pourquoi il n'y a pas d'inflation C'est parce que justement, ils sont en train de, de, de tout, tout, euh, tout laminer nos, nos, comment nos services publics. Euh notre niveau de vie, nos retraites, etc. C'est comme ça qu'ils compensent le fait qu'il n'y ait pas d'inflation. Parce en euh, fait, l'Allemagne la, ne veut pas, pas
0: d'inflation. Je crois qu'il y a une, une, une incompréhension. Donc ils ont été traumatisés que... par Vémar. Oui, ils ont été traumatisés par Weimar, ça c'est sûr. Mais euh, l'inflation... Euh, c'est quelque chose qui euh, est utile euh, aux pauvres, pour, pour faire vraiment court et dire les choses simplement, et qui est oui. très, dé très désagréable aux gens qui ont du capital, qui ont des, mmh. de, de l'argent en banque, puisque avec l'inflation, eh ben, leur argent vaut moins, puisque si tu as 100 000 en banque et qu'il y a 5 d'inflation, ben, mécaniquement, ça vaut 5 moins. Par contre, si tu as un crédit de 100 000 euros, eh ben, tu dois moins rembourser. Donc l'inflation, c'est génial pour les gens qui ont des dettes, pour les gens qui n'ont pas beaucoup en, en banque, surtout ont salaire, si ton salaire est indexé sur l'inflation
1: que l'inflation soit indexée, voilà. Et si, ouais. si l'inflation n'est pas indexée, si, euh, comment, si, si, comme actuellement, ça c'est pas indexé, donc les, les gens, ils sont perdants. Parce que maintenant, que... On, on arrive même à des taux négatifs.
0: l'indexation que que... du salaire sur l'inflation, ça peut entraîner euh, une hyperinflation si, euh, si on est dans un contexte de crise économique euh, grave, ou aiguë. Oui. oui, tout à fait. Donc, il faut faire attention à ça aussi
1: enfin bon ils ont contourné le truc avec justement le, le système européen et puis euh, comment le, les 3% d'inflation et on voit euh, à quoi ça nous a conduit hein, avec euh, avec la, la privatisation des, des, des banques euh, comme la banque de france et tout ça euh, on ne s'en sort pas mieux on s'en sort même moins bien je dirais que qu'avant tout ça on se fait avoir on se fait laminer de toute façon dans tous les sens à tous les niveaux c'est simple, comment euh, il, il est attaqué directement, euh, le peuple est attaqué directement par la finance internationale. Parce que tout ce qui est mis en, 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 en service en France, toutes les, toutes les lois qui passent et tout ça, en fait, la plupart, c'est des directives européennes. C'est 80% des lois qui passent, c'est des directives européennes. Macron on lui dit, on lui donne sa feuille de route pour l'année. On lui dit, voilà, tu dois arriver à tel résultat au 31 décembre. Tu te démerdes, on... tu, tu emploies la méthode que tu veux, mais on veut tel résultat. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est tout. Alors après, il fait des coupes sombres, comment un coup sur les, les retraites, un coup sur la santé, un coup sur l'éducation nationale. Pas C'est bizarre, pas sur l'armée ni l'armement, tu vois. Là, il n'y a pas de coupe sombre Au contraire, ça augmente. Mmh.
0: Oui, c'est clair. Ouais. Alors, il y a un exemple commun. là que je, je découvre, que je ne connaissais pas d'hyperinflation. Euh, c'est l'exemple du PENGO, l'unité monétaire de la Hongrie euh, du 1er janvier 1927 euh, au 31 juillet 1946, où il fut remplacé par le Forain. Et donc après la, la Seconde Guerre mondiale, euh, le, le PENGO a été touché par la plus forte hyperinflation jamais connue. Au plus fort de la crise, les prix doublaient toutes les 15 heures. En 1946, on a ainsi imprimé le Zvamilio Bepengo, un billet de banque dont la valeur faciale était de 100 millions de Bepengo, soit 100, 100 millions de milliards non. 10 puissance euh, 4, 20 Pengo. Ouais, 10 ouais. puissance 20 Pengo. 4 fois
1: 10 puissance 29, non Ou 4 fois 10 puissance 20, voilà, exact.
0: Voilà, oui, parce que le chiffre, que il n'est même pas prononçable. Il, est, euh... il a été remplacé par le forain le 31 juillet 1946 au cours des 400 millions de milliards de bépengos pour un forain. Donc 4 fois 10 puissance 29 pengo soit 400 quadrillards. Ce cours était purement théorique car le plus gros billet en circulation était de 100 millions de bepingo. et la totalité, la totalité des bepingo en circulation valait moins de 1 un, un millième de forains. donc c'était vraiment là c'était ouais. du délire voilà. pendant la République de Zéma 800 quadrillards des... de pengo.
1: vous avez des billets de, de plus d'un milliard de comment de deutschmark
0: mais oui mais tout ça c'est le oui. voilà. il y a aussi euh, le cas assez assez célèbre du Zimbabwe où entre oui. 2000 et 2008 euh, le le dollar du Zimbabwe euh, a augmenté énormément et en janvier 2009 l'euro coûte 5000 milliards de dollars du Zimbabwe alors je sais pas où on en est aujourd'hui
1: et, et alors il euh, y, y avait une anecdote là-dessus justement Zimbabwe c'est euh, comment il euh, y avait euh, un type il, il a voulu inviter ses amis au restaurant et en fait euh, il partait avec sa brouette et dessus il y avait tous les, euh, tous les comment euh, tous les dollars zimbabwéens euh, comment dans la brouette et alors tu sais comment il faisait pour compter au poids Non, non, comment ils les avaient emballés dans du plastique et puis euh, ils étaient scellés. Donc, ils il comptaient après les, les blocs de, de billets comme mmh. ça. Et ils auraient pu faire ça au poids aussi, <rire> à la limite. Ouais,
0: donc, bon, voilà des, des, même... des billets de 100 mmh. milliards.
1: Mmh. Nous-mêmes, on a subi une inflation, on s'en rend pas bien compte, mais quand on est passé... Euh, euh, depuis 2000 au, à l'euro, si on regarde bien, euh, le, tu prends le, tous les prix de, comment, de 2000 qui étaient en francs et tu regardes aujourd'hui, euh, on, on a quand même subi une inflation. baguette hein. à l'époque, ça valait peut-être un franc, maintenant c'est un euro. Ça fait 6 ,50 francs 50. Les gens, ils gagnaient peut-être, je sais pas, je te dis 6000 francs à l'époque. Euh, Aujourd'hui, ils doivent gagner euh, 1500 euros. Quoi.
0: Ben à l'époque, euh, le SMIC, euh, dans les années 80-90, c'était combien En francs.
1: Aujourd'hui, ça va être 1200 euros, je crois.
0: Et en francs, à l'époque. Tu travaillais déjà à l'époque des francs Tu te souviens pas de ton salaire à l'époque des francs
1: non, je me rappelle pas du tout.
0: Parce qu'il me semble que le SUMIC, c'était quelque chose comme 6.000 francs, 6.500 francs, quelque chose comme ça. Donc, ça ferait 1.000 euros, en fait. C'est possible, Ou est-ce que c'était plutôt 10.000 francs Je sais, j'avoue, je ne sais pas. Si c'est 6.000 francs, c'est... Non, non, c'était moins de 10.000 francs, c'est sûr. Si c'est 6.000 francs, c'est un peu moins de 1.000 euros. Si c'est 10.000, c'est 1.500 euros.
1: Non, c'était même moins... Les gens qui étaient au SMIC, ils touchaient pas 6 000 francs. Hein. Ils touchaient moins que ça. On hein. pouvez pouvoir le trouver sur Internet, mais euh, comment... la correspondance. Mais euh, je pense que ne touchaient pas 6 000 francs, hein, c'est sûr. Hein. 6 000 francs, c'était déjà euh, quelqu'un qui avait euh, quelques années de d'entreprise. Hein. En
0: 2000, le SMIC mensuel pour 160... 169 heures en francs, c'était 7101 francs.
1: Ouais après, j'aurais pas cru.
0: Attends, là, j'ai l'évolution sur toutes les années. SMIC mensuel en francs. Donc, en 80, c'est 2300 francs. En 85, c'est 4200. En 90, c'est 5156 francs. En 1995, c'est 6246 francs. Donc euh, là, on est presque à 1000 euros.
1: Quand tu regardes à cette époque-là, euh, comment euh, dans les années 80, les gens qui devaient toucher le SMIC, ils pouvaient euh, comment, avoir un logement. Je, je crois même peut-être qu'ils pouvaient avoir une voiture, entretenir une voiture. Aujourd'hui, aujourd tu touches le SMIC, tu peux même pas te loger. quoi.
0: Ça dépend où. Ça dépend vraiment où.
1: Comme je t'explique, si tu si tu travailles comment sur une grande ville, tu peux pas te loger. Quand dans, les il villes, faut...
0: dans les grandes villes, clairement non. Enfin, dans, en tout cas à Paris. Après, Après, je... Le problème c'est que. Après Marseille, tu... je sais pas trop, je connais pas trop l'immobilier là-bas. Mais...
1: Après, si tu es en province, si tu touches le SMIC, même si tu arrives à avoir un boulot, la problématique c'est le prix que tu vas dépenser dans, dans ton transport. Parce que quand tu dois refaire le, le plein de ta bagnole quatre fois par semaine, par mois, euh, ça, ça, ça fait quand même un, un sacré trou dans, dans la paye. Hein. Aujourd'hui, si tu es sur Paris, tu te prends une carte Navigo, ça va te coûter 70 euros par mois. Quoi. Là, si tu fais quatre pleins dans ta semaine pour, dans, dans le mois pour aller travailler, euh, compte un peu ce que ça, ça peut te coûter sur un SMIC. Hein. Mmh.
0: Oui, ça c'est clair. Les frais de transport, même le temps de transport. Hein. Quelque part, le temps oui, que tu passes je... dans les transports, c'est aussi pour ton travail. Donc,
1: euh... Oui, de toute façon, il y a, il y a, tout, il y a toujours cette problématique là de, en plus.
0: De -Mille nous dit une voiture neuve, c'était 30 000 francs début 90. En compte un peu. Donc euh, ah, début 90, on va prendre bah, l'année 1990 le salaire il était à 5156 francs donc je pense que c'était pas non plus euh, enfin de il faut, il faut pas non plus dire ouais à l'époque avec 5000 francs tu faisais tout je pense que les gens qui gagnaient 5000 francs à l'époque ils galéraient quand même pas mal aussi euh, pas c'est pas pour dire c'était pire c'était mieux mais finalement le smic là on voit ça reste une une somme euh, voilà sans doute relativement faible alors c'est vrai qu'à l'époque où le paquet de cigarettes coûtait euh, coûtait 4 ,50 francs 50 c'était La baguette de pain coûtait un franc, C'est pas la même chose que quand elle coûte 1 euro et que le salaire n'a augmenté euh, euh, que... Euh, l'augmentation par année, ouais. bon, ça a augmenté de 10% on va dire. Après je ne suis pas très fort en calcul mental, mais mais bon, l'augmentation, euh, elle, elle est pas aussi importante que l'augmentation le, le, du coût de la vie qui a été lui multiplié par 6. Donc multiplié et par a, 6, c'est quoi, c'est 600% et toi,
1: et toi en plus de ça, tu, tu, tu comptes toujours... Euh, euh, sur la même constance au niveau du travail, c'est-à-dire que c'est sur des, des gens qui travaillaient trente heures par qui semaine. Au SMIC.
0: Ben là, Alors aujourd'hui, aujourd'hui aujourd au les gens ils
1: sont payés sur la base bon. du SMIC, mais ils ne sont à mi-temps.
0: Alors ne travaillent plus à plein temps. Justement, soyons précis sur les heures de travail, les chiffres que j'ai donnés au début euh, en francs euh, pour les différentes années jusqu'à 2005, euh, ce sont les le, c'est le SMIC mensuel pour 169 heures. Et après, à partir de 2005, on a un autre chiffre qui est, heures. qui est donné pour 151h57. Voilà, euh, quand on
1: est passé aux 35
0: heures. Quand on est passé aux 35 heures. Et effectivement, là, on voit en 2012, ce chiffre en francs, il est de 9351 francs. Et donc, en euros, 1425 euros par mois. Pour, euh,
1: donc, comment le, 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 le mi-temps s'est développé, justement, euh, à partir du moment où les gens se sont mis à faire 35 heures mmh. C'est là qu'ils ont dit, comment, précarité. Dis, bah, comment
0: La précarité, hein, le développement de la précarité, ah l'emploi, de la difficulté. Tu parlais tout à l'heure des, des caissières à mi-temps, mais les caissières, il y a quelque chose qui est encore pire que le mi-temps, c'est la coupure. Quand tu travailles le matin, oui. ensuite tu as une coupure de 3 heures, et que tu dois retourner travailler le soir, les gens dans oh, la restauration... Ils ont des euh, coupures euh, d'une heure ont des conditions ont... de vie comme ça, où ils ont, ils ont des, des coupures de 1h30, 2h. Il y en avait, heures, y en avait une, elle
1: me disait, 1h, euh, je ne peux pas rentrer chez moi, je suis ah ouais. obligé de rester sur place.
0: Quoi. Voilà, et on perd 1 heure dans sa journée, et en plus, euh, c'est à vos frais, quoi, finalement.
1: Même 2h, quand elle rentrait, euh, elle restait quoi euh, Qu'est-ce que tu peux faire, de toute façon, Une demi-heure chez elle, et puis repart. Ça te
0: quoi. casse ta journée, et après, tu rentres tard chez toi le soir, tu pars tôt le matin, tu n'as pas de vie, quoi, c'est ça que ça...
1: C'est pour ça, je me dis, même si le boulot de caissière, c'est un boulot de chien, je me dis, euh, c'est bien que ça existe quand même d'une certaine façon, parce que ça peut aider, euh, par exemple, des petites étudiantes et tout ça euh, à, comment, à vivre. Il ne ouais, s'agit pas, pas, me... pas d'en de faire, un, un, faire une carrière, tu vois, tu ne mm. vas pas faire 40 ans caissière, mais par contre, si elle fait ses études et qu'elle peut bénéficier de... De, de ça, c'est très bien. Bah moi, Maintenant, je pense je que dis... les,
0: gens, les gens qui font des études, ils devraient être payés pour faire des études, et ils devraient se concentrer sur leurs études. Ils ne devraient pas avoir à faire un travail en plus. Ouais, ouais.
1: Moi, je pense, moi je, 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 je vais même plus loin que ça. Je me dis que, normalement, si la société était bien faite, euh, c'est les parents qui devraient pouvoir payer encore euh, les, les études à leurs enfants. Ouais, C'est-à-dire, ter... entre... tu... entretenir... C'est terrible parce que un ça, truc, veut, ça veut dire
0: que, que des parents qui n'ont pas les moyens de payer les études à leurs enfants, finalement, c'est leur responsabilité. Non, non, ils, justement, justement.
1: Ils, ils, comment, ils devraient avoir les moyens de le faire. C'est-à-dire que c'est pas de se dire, tiens, j'ai fait un enfant à 18 ans, à hop, tu y mets un coup de pied au cul et tu dis, vas-y, tu te bords maintenant. Non, non. Si le môme, il veut faire, par exemple, ses études de médecine, les parents devraient être comment, euh, devraient avoir le l'argent nécessaire le, le, pour pouvoir les financer. C'est ce qui me paraît très logique. Ils devraient toucher des, des salaires, des revenus euh, suffisants pour pouvoir euh, entretenir leurs enfants, même à 25 ans ou 27 ans.
0: Oui, oui on, peut, on peut voir les choses comme ça, ou se dire que c'est aussi le rôle de la collectivité de, de former les, les jeunes dans le, le métier qu'ils choisissent. De, voilà, comme c'est le cas déjà avec les bourses. Hein, je veux dire, ça existe déjà. Euh, alors, je, je vais faire une, une pause. Parce qu'il faut que voilà je fasse une pause donc je vais mettre un petit peu de musique on se retrouve juste après pour euh, la suite de cette émission j'ai plus de musique du tout là euh... voilà je vous mets un peu de musique et on se retrouve dans quelques secondes Vous écoutez Calivision, nous sommes toujours en direct et on discute avec, avec Marc qui est avec nous depuis, je vais remettre le son pour lui, euh, Marc qui est avec nous depuis le début de cette émission. Merci Marc d'ailleurs oui, de, de discuter avec, avec nous ce soir, avec moi.
1: Oui, mais je regrette qu'il n'y ait pas plus d'intervenants aussi, il y a énormément de monde sur le chat, mais vrai. par contre, pour prendre la parole, euh, il ne faut, faut, faut pas qu'ils hésitent à s'exprimer parce que...
0: Il y, a, il y a plus il de monde sur, le, sur des... le chat que d'habitude, quasiment. Et, enfin, mais plus oui. trop maintenant, mais en tout cas pendant l'émission. Il, il y a des gens qui, qui peuvent être
1: extrêmement intéressants dans, dans, dans leurs idées et, euh, il faudrait qu'ils viennent en débattre.
0: Bah, complètement. Au lieu de troller sur le chat euh, en disant que le son euh, les, les met en bad, c'est de la flûte à double bourdon chinoise. Euh, bah, si vous voulez intervenir, en tout cas, euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci Marc, de, en tout cas, toi, d'être intervenu et d'être venu discuter avec moi et voilà échanger et je me disais euh, pendant la pause finalement euh, tout ça ça me pose vraiment la question de qu'est-ce que l'argent parce qu'on en parle comme si c'était euh, quelque chose de naturel finalement ça existe on est tous d'accord l'argent on a besoin d'argent pour euh, échanger pour vivre mais qu'est-ce que c'est vraiment l'argent qu -ce qu'est-ce qu que ça symbolise qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que ça veut dire ah, en fait, c'est une facilité, je
1: pense. Sinon, après, euh, si tu, tu supprimes l'argent, qu'est-ce que tu as d'autre le troc
0: Non, il n'y a pas que le troc. Il y a d'autres systèmes possibles. Ben justement, j'en parle dans la vidéo sur la dette. Hein. Je ne vais pas vous refaire Et cette, bon cette vidéo. Mais c'est... C'est de ça que ça parle. Il y a d'autres systèmes de valeur possibles que, que l'argent, euh, l'honneur, euh, le voilà, le, basé sur des notions de partage, de d'échange, euh, qui ne sera pas du troc, mais de l'échange différé, enfin des choses bien, euh, voilà, qui, qui ont existé en fait, qui nous ont permis d'exister aujourd'hui. C'est ça qui est, qui est, est intéressant. extrêmement
1: intéressant parce que tu me fais penser, euh, tu sais, où sel, sel.
0: Oui. Système d'échange euh, comment... locaux.
1: Voilà, absolument. Et euh... Ils ont justement euh, un, un système comme ça, euh, par points, je ne sais plus comment ils faisaient, c'était euh, des points que tu avais, que tu engrangeais, et tu pouvais les échanger contre autre chose, parce que tout n'a pas la même valeur. Quoi. Mmh. Donc, euh, il, il y a toujours quand même une, une valeur de référence à la base. Quoi.
0: Mmh. Bah, je vais reprendre ce que je dis dans la, dans la vidéo, et là qui est repris par, par Wikipédia, mais c'est la définition d'Aristote, qui définit la monnaie par trois fonctions. Unité de compte donc effectivement ce qui permet de, de compter une, une, une unité de mesure comme euh, comme le mètre, le kilomètre, le kilogramme etc. Donc unité de compte, une réserve de valeur, le fait qu'on puisse effectivement euh, garder cet argent pour l'utiliser plus tard et un intermédiaire des échanges donc euh, qui permet d'être échangé contre autre chose et qui euh, garde cette valeur pour euh, finalement tous les gens qui, qui échangent. C'est ça l'idée, que cet argent puisse être échangé par euh, tous les gens qui sont d'accord, qui se sont mis d'accord sur, euh, sur sa valeur. Donc euh, la période contemporaine, cette définition ancienne persiste, mais doit être amendée, entre autres par la suppression de toute référence à des matières précieuses, avec la dématérialisation progressive des supports monétaires et les aspects légaux de l'usage de la monnaie, notamment les droits juridiques, qui sont attachés aux cours légal et aux pouvoirs libératoires qui sont plus apparents. Ces droits sont fixés par l'État et font de la monnaie une institution constitutionnelle et la référence à un territoire marchand sous la forme d'un marché national lié par une unité monétaire de compte commun. La monnaie est l'instrument de paiement en vigueur en un lieu et à une époque donnée. Du fait de la loi, on parle de cours légal, du fait des usages, les agents économiques acceptent en règlement d'un achat, d'une prestation ou d'une dette. « La monnaie est censée remplir trois fonctions principales. Intermédiaire dans les échanges, la capacité d'éteindre les dettes et les obligations, notamment fiscales, constitue le pouvoir libératoire de la monnaie, réserve de valeur, unité de compte pour le calcul économique ou la comptabilité. » Voilà. Alors Très important, « La monnaie se caractérise par la confiance qu'ont ses utilisateurs dans la oui. persistance de sa valeur » et de sa capacité à servir de moyen d'échange. Elle a donc des dimensions sociales, politiques, psychologiques, juridiques et économiques. En période de trouble, de perte de confiance, une monnaie de nécessité peut apparaître. Moi, je trouve ça oui. vraiment fascinant le fait que ce qui caractérise une monnaie, c'est la confiance qu'ont ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur. C'est une question de confiance. C'est une question psychologique, c'est une question humaine. C'est pas euh, le soleil, tu vois, c'est pas euh, le, les marées, c'est pas le vent. C'est quelque chose qui se caractérise par la confiance qu'on a en lui. C'est presque religieux en fait. C'est presque une question de, c'est une question de foi la monnaie. C'est une question de foi. C'est une question religieuse. Voilà, on peut le dire comme ça. Je, je le résume comme ça un peu grossièrement, mais je pense que ça peut frapper l'esprit, cette idée que, effectivement, ça repose sur la foi, sur l'idée que ce bout de papier sera accepté en échange de biens consommables, de biens matériels, alors que ça reste un bout de papier, ou une transaction numérique qui, qui n'a de valeur que celle qu'on lui prête, en réalité.
1: Oui, tout à fait, bah ben oui. Parce que le, le truc aussi, ça vient du fait que comment euh, euh, l'argent... Euh... L'argent n'existe que que numériquement maintenant quasiment. Moins en moins il y a de moins il y a d'espèces. D'ailleurs je ne sais pas si tu as vu chaque fois que comment les gens ils veulent acheter quelque chose maintenant ils descendent ils descendent sans arrêt le, le montant sur lequel tu peux faire le, la transaction euh, au niveau monétaire quoi, en fait en, en, en c'est à dire. Ouais. Bah, avant, je crois que tous les paiements en espèces, tu pouvais les faire jusqu'à 1500 euros. Maintenant, c'est mmh. 300 euros. Oui.
0: Oui. C'est tombé à 300 et, euros. Et si tu payes euh, tes impôts en espèces ou par chèque, tu as une majoration
1: Je ne savais pas, par contre.
0: Oui. Euh, je, je, je suis sûr pour le chèque. Si tu payes par chèque, tu as une majoration euh, de euh, quelque chose comme euh, 15 euros, 30 euros, je ne sais plus combien exactement, mais il y a une somme que, qui t'est imposée. Donc, il faut euh, régler par Internet. Donc, pour les personnes âgées, les illettrés, euh, numériques et autres, c'est très sympathique. Quand même, merci les impôts de penser, euh, voilà, aux personnes âgées, c'est-à-dire qu'ils font le tout nécessaire, euh, voilà, aussi bien que possible pour euh, que ce qu'on puisse payer en ligne, mais ils en profitent pour ajouter une petite taxe. Du coup, pour ceux qui vont continuer à payer par chèque, c'est quand même, euh, c'est quand même génial. De
1: toute façon, chaque fois qu'ils ils peuvent engranger quelque chose euh, et ils n'hésitent pas à le faire.
0: Hein. Bah, surtout que là, en l'occurrence, ça va toucher des personnes âgées parce que euh, qui, ne, qui va continuer à payer par chèque si ce n'est des personnes euh, âgées ou des personnes qui voilà, ont des difficultés avec l'informatique
1: ouais, Oui, tout à fait. Bah, euh, comment, Tu ne vas pas demander à une personne qui a 80 ans de se mettre à l'informatique ou de euh, payer avec son smartphone hein. Déjà, c'est même pas que ça existe. ou Si elle sait que ça existe, ça ne pas le faire fonctionner. Et en plus, il y a le problème aussi, c'est que euh, des, des zones où euh, ils peuvent même pas payer, puisque comment ils sont en zone blanche, les gens. Donc ils ne pourraient même pas payer avec leur smartphone. En plus de ça, tous les centres des impôts, ils les ferment les uns après les autres. Je crois que dans le nord de la France, il y avait eu, euh, je ne sais pas si c'est pas une cinquantaine de d'hôtels d'impôts. Qui a été fermé juste pour le nord de la france imagine au niveau national ce que ça doit être quoi c'est pareil ça fait des emplois en moins
0: mais des emplois de quoi
1: bah, comment tous les gens qui travaillaient au service des, des impôts dans ces centres là ils sont fermés ils vont pas ils ne vont pas rembaucher euh, des, des gens euh, dans, dans le secteur de l'informatique pour, euh, pour compenser. Hein. Ça, est...
0: ouais, après Est-ce que, est que, sincèrement, euh, tu as envie de faire pendant 40 ans de ta vie euh, de la vérification de, de documents alors qu'un ordinateur peut le faire euh, très simplement
1: Et le, 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 problème, le problème, il est que, je suis d'accord avec toi, mais si on compense par, euh, euh, par d'autres emplois mmh. Ça va, mais si euh, commencer pour détruire de l'emploi comme c'est fait le cas actuellement, quel intérêt
0: Je veux dire. Oui, mais ça, euh, ça c'est parce qu'il y, y a une faille, il y a une faille totale et absolue dans le la lutte contre le chômage. C'est qu'il y a environ, je crois, le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 600 000 emplois non non fournis chaque année, et il y a 3 millions et demi de chômeurs. Donc même si on arrivait à ça solutionne pas le problème. Voilà, même si on arrivait à fournir tous ces 600 000 emplois, il resterait quand même 3 millions de personnes sur le carreau. Donc
1: non mais attention, les 600 000 emplois, que tu, tu parles, c'est euh, comment C'est normal. Les que offres d'emploi
0: non fournies. Non. Normal voilà, que oui. ça
1: existe sur 3, 3, millions 3 millions et demi. millions et de, demi de chômage, tu as toujours un, comme un espèce de, de, de cash flow qui, qui, qui existe. Pour les gens qui, qui commencent à trouver un emploi et ceux qui, qui prennent le chômage, il y a toujours euh, cette, cette variable.
0: Pour être exact, c'est 600 000 annonces de Pôle emploi qui n'ont pas trouvé preneur. Il se peut qu'il y ait des doublons, il se peut qu'il y ait des annonces qui soient farfelues, voilà. il se peut qu'il y ait des gens qui aient trouvé mais qui l'aient pas déclaré à Pôle emploi ou qui aient trouvé par d'autres moyens. Donc euh, ce chiffre de 600 000, il est déjà à, à revoir aussi euh, à la baisse. Euh, si ça se trouve, c'est à peine la moitié, ça se trouve, c'est deux tiers de, de ça. Euh, le nombre d'offres de, d'emploi qui ne sont pas remplies. On sait que dans le milieu de l'hôtellerie, il y a beaucoup d'offres qui ne sont pas remplies, mais c'est parce que les conditions de travail y sont déplorables, donc les gens n'ont pas envie voilà. de travailler.
1: Par exemple, là, ils n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre pour les vendanges. Bah, quand tu vois les conditions de travail et ce que sont rémunérés les gens, euh, évidemment, que ça, ça, ils ne risquent pas de trouver de, de la main-d'œuvre à ce, ce compte-là. Hein.
0: Oui, parce si, que si, je... euh... faire les vendanges, le, le but c'est de se mettre un peu d'argent de côté et pas de, de travailler quasi gratuitement pendant, pendant deux semaines.
1: Oui, donc si si par exemple tu viens d'un pays où euh, le SMIC il a 200 euros, tu viens pour faire les vendanges, là c est, c est, euh, ça arrive à être rentable pour eux. Mais si euh, tu es, es dans un pays où euh, tu touches un SMIC à 1200 euros, pourquoi tu vas t'emmerder à, à faire des vendanges sous le cagnard et, et payer une misère quoi?
0: Je ne sais que rajouter à, à cela. Euh, là, je, je, je descends un peu sur l'article Wikipédia sur la monnaie. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes. Euh, beaucoup de choses très intéressantes, mais est-ce que c'est le moment de, de plonger là-dedans Là, il y a au moins, au bas mot, 5 articles Wikipédia à lire sur, sur la monnaie. Euh, théorie quantitative de la monnaie, keynésianisme, monétarisme, chartalisme... La monnaie comme quantité conservatrice et l'écono-physique. Ça fait des, 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 des théories de la monnaie. Euh, voilà, plusieurs théories de la monnaie qu'on pourrait expliciter, mais là, honnêtement, il, est, il commence à se faire tard. L'émission est déjà bien longue. Donc, euh, je sais pas, je te laisse ajouter un mot de la fin, euh, Marc, et puis. Euh,
1: si... Non, mais je comment je dis à tous ceux qui, euh, qui sont sur le chat simplement s'ils si, euh, pouvaient venir aussi euh, partager leurs idées. Euh sur euh, comment sur la sur la radio en vocal ça serait pas mal quoi parce que je suis sûr qu'il y a des idées euh, qui sont extrêmement intéressantes et qu'il faudrait euh, creuser quoi et développer voilà mmh.
0: et eh bien je suis bien d'accord avec toi écoute euh, j'ai déjà fait cet appel de nombreuses fois donc euh, j'espère que ce sera plus efficace euh, venant de toi mais j'en doute un peu Merci en tout cas à toi d'être intervenu, d'avoir participé, d'être venu partager tes idées. De rien, je ça me que... fait plaisir. Je sais que ce n'est pas autant facile. Autant
1: que j'aime bien ton boulot, alors euh... donc c'est pour ça que je, je participe un petit peu.
0: Bah merci, c'est gentil. C'est très gentil à toi, Marc. C'est sur,
1: intéressant sur ce que tu en fais, tu as de bonnes idées et euh... on apprend des choses.
0: Bah écoutez, on va continuer à apprendre des choses. Hein. On va essayer. Et on se retrouve ah, euh, sans doute lundi prochain pour une nouvelle émission, à moins que l'actualité brûlante euh, ne me fasse reprendre le micro d'ici là. Mais en tout cas, Marc, je te remercie. Je remercie également tous les trolls du, du chat. qui euh, voilà. Un dernier truc tu, tu as oui. passé de bonnes vacances J'ai passé d'excellentes vacances. C'était un peu court. Est-ce que, tu, mais franchement, est que tu as été super. sur le plateau des Glières Pas du tout, non. Non, 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 je suis resté euh, voilà, avec que, okay. des, que des gens. Euh, que des gens adorables, c'était oh, super. Parce je t'aurais accusé
1: d'être de, macroniste, ouais. parce que c'est sa roche de se à lui. Ah d'accord. Le plateau d'aiglière. Ouais, je, euh, ouais.
0: je suis pas allé, non. Bon. bon J'ai okay, visité le, le Vercors un petit peu, mais, mais j'en je, ai, euh, comme, euh, comme ai surtout profité pour voilà, me reposer, voir des gens que je n'avais pas vu depuis longtemps, euh, et vraiment Ça profiter marche. de la vie. C'était un peu court. Ouais. La prochaine fois, pas je reste deux semaines.
1: Ça passe trop vite.
0: Ça passe toujours okay. trop vite, oui, exactement. Mais merci de ah, ne de mes vacances, mais elles étaient excellentes. Merci bah, à écoute, toi, Je te
1: souhaite une bonne soirée, puis je dis une bonne soirée également pour tous les auditeurs. Et puis la prochaine fois, bah, venez avec nous sur, euh,
0: sur le, comme,
1: le vocal, là, et puis euh, échangez vos idées. Voilà. Salut, bonne soirée tout le monde. Bye. Bonne
0: soirée, Marc, salut à toi. Alors, Carl se troll de get GetGrawl qui, euh, qui ne veut pas intervenir apparemment. Mais il faudrait que tu interviennes un jour, GetGrawl, quand même. Tu, tu parles beaucoup sur le chat, mais on aimerait bien entendre ta, ta douce voix. Et Carl Berns également, d'ailleurs. Hein. Ça, euh, ça vaut pour tous les deux. Euh, Dolly Pranmil aussi, qui est intervenu sur, sur la fin. Bah, merci à toi. Il me dit « Je suis pessimiste pour l'avenir ah, ». Bah, écoute, euh, j'essaie d'apporter une petite dose d'optimisme dans ce, dans ce grand bain de, de pessimisme, d'aller un peu à contre-courant, même si parfois je, je suis moi-même assez pessimiste. Mais bon. Il faut essayer de voir aussi le, le bon côté, de voir ce que pourraient nous apporter des, des changements radicaux. Euh, Peut-être c'est de ça qu'on a besoin en réalité. Karl Berns veut qu'on lui paie un micro. Tu ben, t'as pas un téléphone Il y a un micro dans un téléphone. Peut-être que tu es sur ton ordi, tu pas de micro. Bon. Peut-être un jour, hein, on t'enverra un, un micro. Sinon, tu peux t'enregistrer. Euh, par un autre moyen et nous envoyer la bande et on, on la diffuse, hein, c'est possible aussi pour ceux qui sont vraiment très timides, qui veulent juste faire une intervention, vous pouvez écrire un texte, le lire et nous l'envoyer, et puis on, le, on les diffusera et on réfléchira à ce que vous nous avez dit. Euh, on peut trouver des, des parades pour ceux qui, qui ont la peur du live, que je peux comprendre, la peur du direct, euh, ça, ça existe, hein, la peur du micro comme on dit, euh, mais il faut, euh, faut savoir passer outre, et si on n'y arrive pas, on peut trouver d'autres moyens de vous faire intervenir. Euh, Est-ce qu'on peut te payer un smartphone bah, je, je sais pas. Euh, pas. Là, honnêtement, on n'a pas trop de budget, donc euh, je t'avoue, ça, ça va être un peu tendu. Voilà, bon, merci à tous de votre participation, d'avoir été avec nous encore une fois ce soir. C'était le numéro 62. Wow. 62, et le premier de la nouvelle saison, hein, quelque part, saison 2, c'est parti. On se retrouve lundi prochain, 21h, pour une nouvelle émission de nouveaux débats, de nouvelles discussions sur de nouveaux sujets. Passez une belle nuit et à la semaine prochaine. Et je vous remets un peu de musique badante pour, pour pas que vous, vous nous quittiez comme ça. Voilà, pas de musique. Bonne nuit à tous.